0: Ballern. Ballern. immer drauf, immer weiter. Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter. Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter.
1: Darauf kommt du beim Ballern nun wirklich
0: nicht an. Ja, Manager-Talk Saison 15. Wir sind am letzten Sommerpausentag, die Saison sogar. Also morgen geht es dann wieder los mit Vorbereitung auf den ersten Spieltag. Aber bevor das losgeht, haben wir heute sehr tolle Gäste dabei. Und zwar den kleinen Kumpel von Solitary Kickers, Löwe44 von Münchelöhn und den Tony von FC Klumpatsch. Ihr müsst mich ein bisschen entschuldigen, ich bin heute leider noch ein bisschen angeschlagen. Ich war leider Freitag, Samstag mal wieder erkältet krank, aber hm, heute geht es schon wieder halbwegs, also keine Sorge, fit bin ich so. Ich habe mir jetzt aber extra auch hier in meiner, meiner TARDIS gemütlichen Tee gemacht, also... English Breakfast gibt es heute, passend natürlich zum UK-Launch sozusagen das ganze Thema und moin auf jeden Fall alle zusammen und ich freue mich, dass ihr heute wieder alle am Start seid und wir werden natürlich jetzt dann auch die Manager begrüßen, die heute am Start sind, die heute dabei sind, leider äh, Butterbrot heute nicht dabei, der hat heute äh, einen privaten Anlass, wo er eben da noch was zu feiern hat, deshalb kann der heute nicht in Konstanz dem musste mir heute leider kurzfristig absagen, aufgrund eine ja aufgrund von Arbeit so ist das halt aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch drei Manager am Start und die werden jetzt dazugeholt und das sehen wir links oben in der Ecke kleiner Kumpel von Solitary Kickers rechts oben ist der FC Klumpatsch vertreten mit Torny und die Münchner Löwen sind unten links dann mit Löwe 44 und meine Wenigkeit das seht ihr hier unten mit dem Tiger und den Thai Troopers und da sind wir also die Saison mit am Start. Ich würde auch oben links anfangen beim kleinen Kumpel.
1: Introduce yourself. <lacht> Servus. Also, ich bin der kleine Kumpel, spiele derzeit wieder nach einem Abstieg in der vierten Liga Sachsen zu. Bin jetzt seit dem zehnten Spieltag Saison 1 dabei, also kein Gründungsmitglied in dem Sinne, aber relativ lang dabei und habe eigentlich schon viele Höhen und Tiefen durchgemacht. So mal als kurzes Einstieg von mir. Vielen Dank.
0: Oben rechts dann Toni auch bei dir. Kleine Introduction.
2: Und zusammen. Also ich bin der Toni, ähm, bin in den ersten Saisons, also auch von, von Anfang an dabei und bin in den ersten Saisons ganz gut nach oben gekommen. Hab jetzt sechs Jahre erste Liga gespielt und musste dieses Jahr dann oder muss, muss jetzt in der kommenden Saison den Gang in die zweite Liga antreten. Und ähm, ja, da müssen wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden.
0: Neues Neuland sozusagen wieder in der zweiten Liga, war es ja lange in der ah. ersten. <lacht> ja, absolut. Ja, und dann haben wir noch den Löwe mit am Start, der hier dann auch, ja, seit vor kurzem eh schon da war, aber heute wieder dabei ist. Das ist aber auch eine kurze Einvorstellung von deiner Seite.
3: Ja, Servus in die Runde. Hallo Chat, ähm, Löwe 44 Münchner Löwen aus der dritten Liga Süd 2, ja, was gibt es noch sozusagen? Boah, Gründungsmitglied und jetzt dann auch schon doch fast schon ein drittiger Urgestein, will ich jetzt mal so sagen. Und ja, ich freue mich, dass wir es alle hier geschafft haben. Freue mich auf Chat, freue mich auf äh, ein paar schöne eins oder zwei Stunden mit euch, je nachdem, wie lange es geht. Und
1: oh.
3: ja, zurück zu dir, lieber. Sehr Zeit. schön.
0: Dann willkommen und Grüße auch an den Chat, Grüße an Ryan Stecken, Night One, Halatan. Dirk, Dieter Bonn, dann haben wir Tony auch schon gesehen, Cologne, Cologne 65, Juvanus auch mit dabei, waren, ja Union, Hollenstädte auch mit dabei und ein Hefetee, ja, beim Löwe gibt es Hefetee, bei mir gibt es nur äh, schwarzen Tee, da ist das halt unterschiedlich, aber wie gesagt, ähm, fit bin ich zum Glück, ist nur noch ein bisschen Schnupfen und ein bisschen Stimme, aber ansonsten nochmal Prost für die Runde, aber der ist noch heiß. Ja, English, English Breakfast, ähm, steigen wir doch auch genau mit dem Thema ein, das ist jetzt gestern um 12 Uhr oder 13 Uhr deutscher Zeit, ging ja endlich die Kader online für, äh, für UK und äh, wir haben jetzt Stand heute so 2120, 23 glaube ich waren es, oder 26, äh, Anmeldungen dort, erste Frage natürlich an euch. Seid ihr auch angemeldet? Habt ihr Bock auf UK oder sagt ihr, ah, nee, Deutschland reicht mir erstmal und äh, UK ist jetzt, so soll man die Engländer unter, und Engländer, Schotten, äh, Iren und Waliser unter sich ausmachen. Tony, wie schaut bei dir aus?
2: Also, ich bin bisher nicht am Start, ähm, also auch nicht bei AT oder CH. Ähm, bisher reicht mir eigentlich mein, mein, mein Team in Deutschland. <lacht> bei UK habe ich jetzt ein bisschen mit mir gekämpft. Ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht doch noch irgendwann mal kommt, äh, aber ich glaube, wenn ich ein zweites Team aufmache, dann werde ich irgendwann auf Spanien warten, da habe ich ein bisschen Verbindung zu und ähm, mehr, ein bisschen mehr Identifikation und ähm, ich glaube, das könnte dann nochmal so, so, so ein Land sein für mich. Mhm.
0: Da Also eher hablo espanol, hables, hables espanol. Bisschen Spanisch Sie, ich senior. auch, aber nur ganz wenig. Ja, bei dir kleiner aus, hast, hast, sagst du auch Deutschland reicht mir oder äh, UK auch eine Mannschaft mit am Start?
1: Also ich habe ja bei AT und CH habe ich auch eine Mannschaft am Start, aber halt so ein bisschen Halligalli und das mache ich bei UK eigentlich auch. Also da wäre ich auch die dritte, also die dritte Nebenmannschaft laufen lassen. Jetzt nicht so wie in Deutschland, wo ich sagen muss, da muss ich jeden Tag gucken und Transfermarkt checken und was dabei was. Das Ding eiert so vor sich hin und entweder es klappt oder es klappt halt wie bei den anderen zwei Ländern, ne? Dann ist es halt so. Also so viel Lachifach, ja, wo jetzt nicht so, wo ich sagen muss, das muss halten.
0: Also ein bisschen nebenbei eben. Und Löwe, bei dir?
1: Ja, also ich hatte mich, glaube ich, vor
3: zwei Tagen in einer kleinen Weißbierlaune ähm, dann doch äh, auch in England angemeldet, äh, nachdem ich das eigentlich nicht wollte, weil ich weiß nicht, also mir ist das halt irgendwie ein bisschen too much. Äh, für mich äh, steht halt eben Deutschland und das äh, wird, wird, wird da auch für mich jetzt äh, in keinem anderen Land mehr so vom, vom Feeling äh, erreicht werden und ja. Ich, ich habe halt mein Team angemeldet, aber ich, ich wage es zu bezweifeln, dass ich das äh, dort ernsthaft zu verfolgen werde.
0: Ja, und dann auch noch von mir die Information. Ähm, ja, ich habe auch UK angemeldet. Mal sehen, ob ich da so viel Lust habe oder nicht. Ähm, ich habe auch Schweiz und Österreich äh, angemeldet, wo ich ja Dinge ausprobiere, was echt nützlich ist, um auch noch rauszufinden, vor allem für das NLZ. Ähm, jetzt UK mal gucken, ich habe mich halt mal angemeldet, Liverpool natürlich, ne? Anfield, ich habe ja heute auch das Liverpool-Trikot an, das erkennt man glaube ich nicht so extrem gut, aber doch so ein bisschen. Ähm, ja, habe ich aber auch mal angemeldet, finde es spannend, aber kommen wir doch gleich zum nächsten Thema, ne? die online Liga oder, oder die OFA, heißt ja Online-League in äh, UK, äh, die OFA an der Stelle hat ja gesagt, sie machen ein bisschen Werbung. Ähm, persönlich gibt's, kann ich da auch natürlich eine Meinung da noch dazu beitragen. Im Moment 2.100 User. Wie seht ihr gerade den Launch von UK? Es ist eigentlich, morgen geht es ja los. 2.100 User, ist das. Wie, wie, wie bewertet ihr das aus eurer Sicht, Löwe? Wie, wie bewertest du das?
3: Ja, also, ich, ich, also für mich sind das ähm, zu einem enttäuschende Zahlen, aber zum anderen, boah. Zahlen, die das halt widerspiegeln, was man jetzt irgendwo auch in Österreich, Schweiz gesehen hat. Also sprich mit dem, mit dem Rücklauf. Und es ist halt letztendlich das... Ja, also mein, irgendwo ist, ist es einfach ein, eine enttäuschende Zahl letztendlich, wobei natürlich ich nicht weiß, was man da werbetechnisch irgendwie gescheit gemacht hat. Weil man ja doch, denke ich mal, auch stark davon ausgehen darf, dass äh, sicherlich wahrscheinlich irgendwo 80, 90 Prozent davon ähm, aus dem ja, aus, vom, vom Deutschen Silver kommen, vielleicht noch ein paar Österreicher, ja. aber ja, wenig.
0: Tony, was, was hättest du gerechnet? So, was was, was wäre für dich eine Zahl gewesen? Hätte ich gesagt, das wäre eine oh, super, schöne Zahl gewesen für UK.
2: Also ich hätte gedacht, das von Österreich braucht man auf jeden Fall. Also das, also ich, ich glaube die Schweizer Zahlen fand ich. Ähm, also sind jetzt auch ja heute ein bisschen kommuniziert worden, was aktuell noch unterwegs ist. In der Schweiz ist es schon sehr wenig. In Österreich mhm. ähm, sind glaube ich jetzt nach der Saison noch 1600 übrig. Also ich glaube, das wäre so eine Zahl die man in UK auch bräuchte in Saison 3. Also das heißt, wenn jetzt 2000 hat, ist ja davon auszugehen, dass davon dann auch nach ein, zwei Saisons noch mal relativ viele wegfallen. Wenn du dann nur um 1000 fällst, dann wird es schon echt problematisch. Ähm, also ich, ich denke mal so, so ein, so ein Spielerkern von 2.000, 3.000 Spielern über die dritte, vierte Saison hinaus, den sollte man in UK auf jeden Fall haben. Um, vielleicht zu dem grundsätzlichen UK-Start, um, meiner Meinung nach um, und Tai, du kennst das aus dem klassischen um, IT-Projektmanagement, hm. ist der Rollout-Plan für den Hintern. Um, <lacht> der Zeitpunkt war der denkbar schlechteste, den du nehmen konntest für einen für Release, um, gerade die, ich sag mal, das Vertrauen bei den deutschen Spielern, von denen der da ja doch, doch durchaus ein großer Kern ähm, bei den UK-Spielern dabei sein wird, ähm, ist im Moment ein bisschen im Keller. Dann kam die Werbegeschichte noch mit dazu, die sie natürlich wahrscheinlich pünktlich zu UK fertig bekommen wollten. Das kann man auch irgendwie nachvollziehen, dass sie das vorher noch, noch weg haben wollten von der Liste. Aber der Zeitpunkt ist ein dämlicher. Ähm, einfach mindestens mal eine Saison später vernünftig vorbereiten vernünftig vorher Werbung schalten, hätte dem Ganzen mit Sicherheit ähm, ja, ich sag mal, größere Spielerzahlen gebracht. In Deutschland vielleicht nochmal ein bisschen das Vertrauen stärken durch ein paar Bugs, die man vorher nochmal rechtzeitig behebt, dann hat man die Spieler auch vielleicht ein bisschen wieder abgeholt. Ähm, also ich weiß nicht, wie dringend es war, dieses Rollout jetzt machen zu müssen, aber ähm, ja, also ich glaube, da hätte es mit besserer Vorbereitung und äh, vorher ich sag mal, ein bisschen Kommunikation, ein bisschen, bisschen ich sag mal, Bindungsstärkung der, des aktuellen Spielerkerns, hätte man da bessere Zahlen eine Saison später erreicht, glaube ich, meine Meinung.
0: Hm. Wobei ich da, aber einen Punkt möchte ich direkt eingehen, weil ich da ein bisschen eine Meinung habe, ich glaube, der, der, der Zustand des deutschen, der deutschen Community oder der deutschen äh, Software ist relativ irrelevant, weil das ja kein Engländer theoretisch mitbekommt. Ähm, für ihn wäre das Spiel ja komplett neu, weil Content ist ja auch alles auf Deutsch, also würde er würde ein Engländer oder ein englischsprachiger British Isle-Miteinwohner, das ist ja nicht nur UK, sondern British Isle, würde wahrscheinlich das nicht so mitbekommen. Ja? Sondern du hättest wahrscheinlich erstmal Leute, die gar keine Ahnung haben, was Online-League ist. Und ich glaube nicht, dass das eine Auswirkung hätte. Die Bugs vielleicht schon, wenn irgendwann mal das bemerkt wird. Aber für den Start von einem Spiel, glaube ich, ist das nicht ganz so relevant, meiner Meinung nach. Aber ich
2: glaube, du kriegst es mit, ehrlich gesagt, weil, ich sag mal, der deutsche Spielerkern wird ja auch das englische Forum, ich sag mal, besiedeln und dort wird von Anfang an der gleiche Ton herrschen, der im deutschen Forum herrscht. Wenn du, in, ich sag mal, in den Liga-Chats, in den Unterhaltungen, wird relativ schnell rauskommen, dass da doch relativ viele <lacht> deutsche Spieler mit dabei sind. Wenn du die vorher ein bisschen abgeholt hättest, ist meine Meinung, kann man natürlich auch andere, andere Meinung sein. Ich glaube... Ähm, hätte man einfach mal eine Saison, das sind 44 Tage, etwas mehr als ein Monat, konstant in, in Bugs und in Community- Stärken investiert, also Bindung zur Community-Stärken, und das ist Mischa, äh, der ist ja aktuell fleißig dabei und das ist alles super, was er da tut,
3: hm.
1: da
2: jetzt mal ein, eine Saison lang noch richtig die Community abholen und ich glaube, das hätte ganz anders ausgesehen.
0: Ja gut, ähm, ich, ich sehe es halt aus dem Gesichtspunkt, wie viele User überhaupt angemeldet sind und da bin ich halt doch sehr enttäuscht, was das angeht. Aber das ist halt wieder ein anderes Thema. Ne? Wenn du jetzt 20.000 User hättest und von denen würden wieder 19.000 aufhören, würde ich da komplett zustimmen. Aber im Moment haben wir halt irgendwie nur 2.000 und da fehlt für mich einfach dieses, äh, die Werbung und das Heranziehen von neuen, vor allem neuen Usern. Weil wenn die nach, einem, nach einer Saison aufhören, okay, dann hat diese Auswirkung, würde ich dem zustimmen, ne? dass diese, diese, diese uh, Stimmung, diese ähm, diese Negativität und auch die natürlich nicht nur unberechtigte Negativität und Kritik, sondern berechtigte Negativität und Kritik ähm, hätte dann Auswirkungen auf jeden Fall. Aber so für den Anfang, ne, als, als Engländer würde ich mir vorstellen, ich sehe irgendwie Werbung von Online League, melde mich an und wenn ich da im Nachgang dann feststelle, äh, ist blöd, dann würde ich wahrscheinlich wieder aufhören, aber so fürs erste Anmelden wäre das, glaube ich, noch kein Hindernis so. Und da fehlt mir irgendwie die Userzahlen für, ne, das ist irgendwie so hm. Es fühlt sich an, als ob gar kein Engländer am Start wäre. ne? <lacht> Oder kleiner Kumpel, wie siehst du das?
1: Äh, ja, ein gutes Problem. Mein Grundproblem ist ja überhaupt immer noch, dass man sich zwar, ist schön, dass man sich anmelden kann, aber dass man es halt überhaupt als Deutscher machen kann, weil das verfälscht allgemein in England extrem die Zahlen. Auch wenn man es vielleicht irgendwann mal rauskriegen sollte, wer da ist, ich denke mal einige Gesichter kennt man, weil du zum Beispiel hast ja deinen Namen so genommen, wie es ist, bloß halt UK dahinter gepackt. Ich habe es ja auch gemacht. Muss ich noch, ja, aber, naja, ist das aber Du weißt aber halt, was ich meine, also wie gesagt, von daher kann man einige Spiele rauskriegen, aber jetzt ich, ich bin jetzt mal rum, ich bin mal ein bisschen negativ, jetzt lass das mal von den 2.000 Mann 1.900 Deutsche sein, weil sie einfach Langeweile haben, dann hast du halt von Engländerzahlen halt eigentlich nichts, was ich meine, also du kannst halt nicht sagen, ob du jetzt in England gut angekommen bist oder nicht, ich sage mal mal gesamtzahlenmäßig für, einen, für ein England, wo eigentlich relativ Fußballbegeisterte dabei sind, ist wenig, meiner Ansicht nach, müsste ein bisschen mehr sein, aber das ist schon halt wieder, wie Toni schon sagte, das ganze Gesamtproblem, wie ist die Werbung gemacht worden, ist Werbung gemacht worden oder lief es wie in Deutschland, wo es halt von Mund-zu-Mund-Propaganda lief, wo eigentlich die meisten Leute ja noch nicht mal von Werbung was mitgekriegt haben von dem Spiel, sondern einfach bloß, ey, guck mal, spielt das, was hältst du davon? Von daher wird das, denke ich mal, in England ein bisschen schwierig laufen und dann mit die Werbung, ob die Engländer so werbungsgeil sind und das einfach manchmal für eine Saison, wo man wir, sich reinleben tut in dem Spiel, man muss es erstmal anbringen, es so gut ist, ist in meinen Augen vielleicht nicht unbedingt eine optimale Lösung. Da hätte man ja sagen können, zum Beispiel die erste Saison ist werbefrei, was jetzt diese ganzen pop up fenster haben, die wir jetzt seit letzter Saison haben, und ab Saison 2, wo dann die ersten Leute wirklich zusammen drin sind, dann das vielleicht dazu einfügen. Also nicht jetzt die komplette volle Ladung, wie es bei uns ist, dort reinhämmern in einem neuen, aufgemachten Spiel, wo die Leute erstmal gucken müssen, gefällt es mir überhaupt oder gefällt es mir nicht, wenn du dann von der Werbung schon abgeschreckt wirst.
2: Aber das ist der Fall, dass du werbefrei am Anfang spielen kannst, angeblich zumindest. Ja. Also ich spiele ja nicht in UK, aber angeblich soll die, soll die Seite für den ersten Zeitraum werbefrei sein. Und vielleicht kommt eine ein Zusatz noch. Eben ähm, im, im Discord wurden in den letzten Tagen eigentlich mal relativ konstant täglich so die Anmeldezahlen in UK kommuniziert, also vor allem im Domo, bei, bei, bei Domo im Discord. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass da, so das ist immer so, jeden Tag so 250, 300 User sind dazugekommen und ich bin mir nicht sicher, ob das noch Deutsche waren, die in den letzten Tagen dazugekommen sind. Ich glaube, wenn, wenn du jetzt ein deutsches Team hast, dann hast du dich direkt am Anfang angemeldet, als der Server versehentlich schon online gegangen ist. Ähm, da sind ja relativ viele schon rübergegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so die letzte Woche dann gar nicht mehr so viele Deutsche dabei waren, die sich doch noch entschieden haben, ähm, sondern dass das dann tatsächlich der, der Werbeeffekt war.
1: Ja gut, das ist ja, wie, wie gesagt, halt das Problem, das siehst du jetzt mal von unserer Seite aus nicht, weil du hast du hast halt deutsche Deutsche die Möglichkeit, dich anzumelden wissen und das jetzt wirklich zu sagen, das sind wirklich keine Deutsche mehr mit dabei, sondern vielleicht nur Engländer oder irgendwelche Deutsche, die jetzt nachziehen, die jetzt äh, sagen, gut, jetzt Ende Sommerpause, wir haben alles gemacht, was wir machen müssten, jetzt machen wir mal dort noch einen Verein auf wie zum Beispiel Club Löwe, Der Löwe wollte nicht Es ist halt immer so die Sache. Es gibt Leute, ja. ja die fangen auch später damit an, weil es gab ja auch keine Teams, ja. was ja kommuniziert worden ist, dass du zwar dich anmelden könntest und halt dein Verein hat es, aber du hattest weder eine Mannschaft, weder Spieler oder sonst irgendwas, also du könntest eigentlich nichts machen, also hattest du theoretisch gesehen, Was aber die, die wussten, war. ja, ist, ist ja okay, so. aber du hattest ja auch keinen Grund, dich zeitiger anzumelden. Warum? Ich kann mich auch einen Tag vorher anmelden, wenn ich wüsste, dass die Spieler kommen. Okay. Also, also in der Zeit kann ich auch länger warten, muss mich nicht unbedingt ich habe mich halt dam damals angemeldet, weil ich es gleich haben wollte und da ist bei aufgefallen, dass halt Wales zum Beispiel nicht auswählbar ist. Du konntest zwar auswählen, aber bist halt immer in England gelandet. Da hatten die auch kleine Probleme, die sie da mit rausgefunden haben und noch ändern konnten, dass das funktioniert. Hat auch, gut, äh, hat auch gut funktioniert. Die haben mich dann auf Wales umgeschmissen, was mein Team angeht. Aber ansonsten hattest du ja, wenn du es kanntest, keinen Grund, dich zeitig anzumelden. Weil was wolltest du machen? Trainingsplan konntest du nicht machen. Spieler konntest du nicht machen. Du konntest wieder eine Verfolgung machen, welcher Spieler jetzt wie trainiert oder sonst irgendwas. Du hattest also auch kein Grund, Zeitiger dich anzumelden, außer du hattest Just und Langeweile. Hm.
0: Das so Ding ist, glaube ich, also es gibt, glaube ich, also wir können es eh nicht nachvollziehen. Ich bin da schon bei, bei kleiner Kumpel auch ein bisschen, dass wir das. Am Ende können wir es nicht nachvollziehen, wie viele Deutsche, wie viele Engländer. Das kann, theoretisch kann das die äh, OFA ganz gut nachvollziehen, angrund von IPs, die sie dann eben äh, haben, auswerten, okay, ist es eine deutsche IP oder nicht, hat sich jemand, ne? dann könntest du vielleicht als o OFA sagen, hey, wir haben jetzt wirklich gute Werbung betrieben und es sind viele Engländer neu dabei oder wir haben schlechte Werbung betrieben und wir haben eigentlich so gut wie gar keinen Engländer oder irgendwas dazwischen, also gibt ja alle Abstufungen, wir als Jugend, eigentlich kann es uns prinzipiell egal sein, ob da jetzt viele Deutsche sind, viele Österreicher, Schweizer oder viele Engländer, Waliser, Schotten, ihr, ihren, prinzipiell kann es uns eigentlich relativ egal sein, ähm, solange eben aus unserer Sicht das Spiel in Zukunft einfach eine Zukunft hat und da sehe ich zum Beispiel halt die, die Gefahr, ich sehe die Gefahr darin, dass das UK jetzt ein totaler Reinfall wird, weil ich finde, 2000 User für ein Fußballland wie England, Irland, Wales, Schottland äh, viel zu wenig. Da müssten erst 10.000 mal da sein, wo ich sagen würde, jo, cool, das wird jetzt wirklich ein Erfolg. Ähm, vielleicht sogar mehr als 10.000 und das ist halt für mich nicht erreicht. Und da hinterfrage ich halt auch, okay, wie war die Strategie? Äh, ich hinterfrage, wie war das Marketing? Wie hat man überhaupt sich platziert, um in England, Schottland, Irland und so überhaupt einen Fuß fassen zu können? Ähm, Gibt es da einen Plan, dass, wenn jetzt UK gestartet ist, das in Zukunft nochmal zu verstärken und dort wirklich Werbung zu fahren? Oder ist das jetzt einfach mal, wir haben England gemacht, fuck, es funktioniert nicht, äh, was machen wir jetzt? Und ich sehe halt damit komplett Online-Liga halt in Gefahr. Ne? Also nicht nur, nicht nur England, sondern wirklich alles, was mit... Online-Liga zu tun hat. Das ist meine Angst, die ich halt verspüre, sage ich mal dazu. Plus, wir haben noch andere Themen, aber die, äh, zu UK, warum ich da auch noch Themen sehe, warum das -Torny, aber wie aber ich sehe es auch wie Torny, es ist einfach zu früh. Ähm, da ist zum Beispiel eine Zeug Podolski, hat es gerade eben auch im Chat geschrieben, wenn man auf die Map klickt, dann kommt halt Deutschland und du wirst ja. nicht direkt auf äh, England gezoomt, obwohl deine Mannschaft in England auch äh, platziert ist auf der Karte, aber es sind halt so Kleinigkeiten, auch Übersetzungen gibt es dann teilweise eine Liga-Aufstellung, steht noch in den Aufstellungen drin. Es gibt viele Kleinigkeiten, wo vielleicht die Übersetzungen nicht 100% noch gut sind. Ich habe ja selbst auch mitgearbeitet an der Übersetzung, ähm, habe versucht, die so qualitativ gut, wie es mir halt möglich war, zu liefern. Ich habe nicht alle davon gemacht natürlich, aber halt einen Teil davon auch mit mitgemacht, ähm, kamen auch viele Fragen auf. Ich bin, ich bin mir unsicher, ob das, wie es jetzt der Stand gerade ist, ein Erfolg ist. Ich sehe es eher andersrum. Seht ihr da ähnliche Punkte? Also?
2: Oder also absolut. Also ich, also ich finde, ähm, das sollte jetzt Prio Thema 1, 2 und 3 sein und ähm, da gibt es wahrscheinlich wieder andere Stimmen, Stimmen im Discord, die dann sagen, okay, dann, äh, äh, ja, ich sag mal, gibt es wieder keine Bugfixes, aber ähm, du kannst in einem Englisch, also in einem englischen Spiel für ein englischsprachiges Publikum nicht eine deutsche Map drin haben, ähm, schlechte Übersetzungen, teilweise Texte in Deutsch, die Screenshots sind äh, im, im Handbuch offensichtlich auf Deutsch. Ähm, das geht nicht, also allein schon der Trailer, ähm, mhm. der hat die deutsche, die deutsche Karte mit drin und so. Das sind das sind so Dinge, ähm, ich, ich weiß nicht, genau, also für, für uns ist das alles ein bisschen... Ähm, irgendwie zum Lachen, also weil ähm, es passt halt irgendwie so ein bisschen ins Bild, ähm, wie, wie Dinge teilweise bei der OFA ähm, umgesetzt werden. Also, wir können inzwischen vielleicht auch so ein bisschen drüber weggucken, aber ich weiß halt nicht, wie es das Englisch, englische Publikum macht. Also, ich, ich glaube, das sieht da teilweise an manchen Stellen, ähm, also ich, ich will jetzt nicht, nicht alles, also bei, bei Banden kann, ich, kann, man, kann man mit Sicherheit drüber weggucken, aber manches
0: davon ist peinlich. Ah, englische Users sind, glaube ich, auch nicht so happy, wenn da irgendwie zu viel Deutsch drin ist, weil äh, nicht jeder Engländer mag unbedingt Deutschland, um <lacht> es so auszudrücken. Ne? Die sind ja sehr ja, nationalstolz.
2: Aber wenn es mal an einer Stelle passiert, dann passiert es. Also, ich, ich, ich also, ne, also da muss man auch jeden in Schutz nehmen. Du kannst, du kannst vielleicht bei so einem riesigen Spiel gar nicht jeden Text erwischen und dann wird's irgendwie, erwischt du mal beim Training, beim Training Ausführen mhm. irgendwie einen Text, der noch nicht übersetzt ist. Das kann halt alles mal passieren. Das ist alles überhaupt kein Thema. Aber äh, wie du es schon gesagt hast, das ist zu früh. Das ist, das ist zu viel von der Masse her, was da noch nicht passt. Mhm. Und das schadet so einem Release. Also wie gesagt, eine Saison später... Ein paar Bugfixes, das Ganze ordentlich testen. Aber du, man muss eben auch sagen, man steckt im Business nicht drin. Also wir sehen alle immer nur das Spiel und das Produkt und wir sehen die, wir haben die User-Perspektive. Keiner von uns kennt die Unternehmensperspektive, keiner von uns weiß, was da, ich sag mal, nötig ist, was da gerade, ich sag mal, auch mit Partnern und Werbepartnern und was, was da für Verträge sind und was da für ähm, Kommunikation stattgefunden hat. Ob, ob feste Deadlines, feste ähm, Meilensteine da irgendwie vielleicht schon kommuniziert sind. Das kannst du nicht wissen.
0: Nein.
2: Und ähm, dementsprechend hast du manchmal wirtschaftliche Zwänge, die dich dazu bringen, Dinge zu machen, von denen du, also die, die anders vielleicht irgendwie optimaler gewesen wären. Aber manchmal musst du es halt machen. Das ist jetzt Startup so. Ich habe selber in einem Startup gearbeitet. Manchmal kannst du dir das nicht aussuchen. Das kann leider keiner von uns beurteilen. Wir sehen die User-Perspektive und das ist an manchen Stellen halt dann echt
1: ähm, ja, anstrengend. Hm. Was, ich, was ich jetzt zum Beispiel auch finden würde, zumindest jetzt, was alp Allen angeht, dass man die deutsche Community, wenn man sie schon hier ausschließt, dann man vielleicht eine Saison, Saison hätte später in den, dort starten lassen können, dass die wirklich die neue Community eine Chance hat, dass man sich selber dort zu interpretieren, weil man sieht es ja bei AT und bei CH, also bei Österreich und Schweiz, dass da die meisten, die Deutschen von, von Deutschland kommen und die ganze neue Community komplett da drüben überrannt teilweise, weil sie ja die Erfahrung haben, das Know-how von dem Spiel und 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 gewisse Leute, die da neuer vielleicht angefangen haben, da völlig überrannt sind und dann sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr, die Deutschen kommen, die haben Erfahrung, die wissen, was sie dort machen, was ja auch teilweise auch klar ist. Und ich muss mir mal einarbeiten und habe keine Chance, irgendwas zu reisen, auf Deutsch gesagt. Weißt du, wie ich meine? Dasselbe wirst du wahrscheinlich in England auch wieder haben, dass die Deutschen, die Ahnung haben, die wissen, was sie machen, dort wieder alles reisen werden in der ersten zwei zwei Saisons, weil sie, wie gesagt, jetzt Snow haben und die alle, die dort neu anfangen aus England, dann völlig aus der Wäsche gucken, weil sie ja schon mal in der ersten Saison, wie wir es damals gemacht haben, zumindest die, die nicht in der Beta mit dabei waren, sich schon mal einarbeiten müssen ihre Fehler machen müssen und und und
0: ja, es ist, ist halt schwierig aus, aus also ich habe es im Discord irgendwann erklärt, wie, wie schwierig das ist, das aus rechtlicher Sicht wirklich jemand auszuschließen, wenn es eine eigene Spielwelt ist. Äh, aus, aus rechtlichen Gründen können sie das glaube ich schon gar nicht tun. Also deshalb ist es schwierig für die OFA da zu sagen, ja, ihr dürft ja einfach nicht euch anmelden. Ähm, weil du theoretisch jedem da die Möglichkeit geben musst, weil es einfach eine eigene Spielwelt ist und aus Gleichberechtigungsgründen kannst du nicht einfach sagen, wir lassen jetzt die Deutschen nicht rein oder die Brasilianer oder die Amerikaner oder die Spanier, das geht halt nicht. Also das ist wirklich, aus rechtlicher Sicht verstehe ich die da auch, dass sie da einfach auch sagen, nee, wir können es eigentlich nicht machen. Wäre es jetzt dieselbe Spielwelt, hätte man sagen können, ihr dürft nur eine Account haben, okay. Aber im Moment ist es ja eine getrennte Spielwelt, auch technisch ist es komplett getrennt, deshalb ich verstehe deine Argumentation, aber rein aus dem Punkt sehe ich halt, ist es halt schwierig zu sagen, mit lassen die Deutschen gar nicht rein. In Saison 1 zum Beispiel. Ja.
2: Aber gibt es denn inzwischen, die, die Lizenz gibt es noch nicht, die wird immer noch getestet, oder?
0: Die soll ja kommen, also ist noch nicht da.
2: Ja, weil, weil da wäre natürlich auch so eine Sache, wo ich, sage, wo ich mir denke, ähm, dass die Lizenz eingeführt in Deutschland, nach eng, vernünftig auf Englisch übertragen, wäre doch für einen Release-Start doch ideal gewesen. Also wenn jetzt alle englischsprachigen Leute, die wirklich noch nie auf den anderen Welten gespielt haben, wenn die direkt von Anfang an die Lizenz bekommen würden und ähm, dann eben auch ja, dieses Start-Tutorial, diese Starthilfe hätten, das wäre doch für einen für Länder-Release das doch optimal gewesen, das vorher ja. zu haben. Und wenn es ja. angeblich kurz, kurz vor der Einführung ist und nur noch getestet wird, so, dann fehlt halt noch die Übersetzung. Also für, für mich ist das Ganze alles eine Saison zu früh. Man hätte ja. die Lizenz machen können, man hätte die Lizenz übersetzen können, man hätte die Karte und, ähm, ich sag mal, die anderen Bereiche im, im Spiel noch mal ordentlich prüfen können ähm, und ordentlich übersetzen können. Und dann hätte du nächste Saison das Ding eingeführt und hättest einen vernünftigen, sauberen Release gehabt. Vielleicht sogar schon ein paar Bugs behoben. Ja
1: ist halt die Frage, wie die Lizenz läuft, wenn du dir durchskippen kannst, die Lizenz bringt sie dir theoretisch gesehen ja auch nicht viel. Mhm. Du ja keiner, wie sie abläuft. Das ist heißt so, dass du wie ein Tutorial durchmachst, aber wie viele Spiele gibt es, wo du das Tutorial einfach durchskippen kannst und dann immer weiter, weiter, weiter und dann hat sich das Thema auch erledigt. Ja, genau. Wenn wir es eine Saison hätten, könnten wir zumindest erstmal sagen, hier, das ist Mist, das bringt nichts, das könnt ihr eigentlich schon stecken lassen und dann könnten sie zumindest mit einer ordentlichen Lizenzeinführung dann arbeiten. Weil die meisten Tests, was sie ja bis jetzt mal getestet haben, haben wir ja gesehen, dass sie dann, wenn die bei uns eingeführt worden sind, eigentlich zum größten Teil, jetzt im größten Teil nicht, aber ab und zu mal völlig nach hinten losging, obwohl sie getestet worden sind.
2: Aber würdest du jetzt, wenn du komplett neu anfangen würdest als Engländer in der neuen englischen Spielwelt und du bekommst ein Tutorial, würdest du das jetzt völlig komplett durchskippen, wenn du keine Ahnung hättest?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, in dem Online-League, du hast ja hier ein indirektes Tutorial, wenn du irgendwo auf die neue Seite reingehst, wenn du angefangen hast, gehen ja die Pop-Up-Fenster bei uns auf, das ist ja wie ein Art Tutorial, was wir ja schon haben. So, und dann muss ich sagen, da habe ich mir die damals auch nicht durchgelesen, weil du hast manchmal entweder zu viel oder zu, ich sag mal, für mich zu langweilig geschrieben ist. Da wirst ja ja nee, du ja... Nee, ich sage, das wirst du ja mal abgeholt, Da zeigen sie, was du da machen kannst und dann drückst du auf X und dann ist es einfach weg. Weißt du, wie ich meine? Wenn das jetzt Teorie, das Neue jetzt so aufgebaut ist, dass du, sagen wir mal, wie es bei vielen Spielen ist, wirklich auch erst machen musst, bevor es weitergeht. Dann macht es Sinn. Solange du es wegskippen kannst, macht es keinen Sinn, weil es sagen, viele gibt die es, die skippen weg, weil sie keine Lust darauf haben. Gut, am Ende. Ja, das, am Ende ist es, so, okay. also
0: sorry, das ist ja gerade... Ich möchte gerade auf den Punkt eingehen. Also am Ende ist es ja relativ, ob du jetzt das Ding einfach mit weiter wegklickst oder mit dem X wegklickst. Wenn du es nicht durchliest, liest es nicht durch. Aber ich bin, ich, ich bin da, glaube ich, bei dir auch kleiner Kumpel. Man muss schon irgendwie nicht X klicken können, sondern man muss irgendwo weiterklicken können, damit man einfach nicht dieses Wegklicken automatisch hat.
1: Ja, man kann es ja machen wie bei diesen Handy-Games, was du manchmal hast, wenn du das erste Stück spielst. Dann hältst du immer, das musst du ein Haus bauen. Dann musst du das Haus bauen, ansonsten geht das Spiel nicht weiter. Wenn das nach dem System aufgebaut ist, dass du mehr gewissen Maß gezwungen wirst, gewisse Aktionen zu führen, die jetzt zwar nicht spielentscheidend sind in, dein, in deinem System, aber zumindest, sagen wir mal, so wechselst du ein und dann musst du halt den Spieler dort reinschieben. Weißt du, wie ich meine? Oder einen Trainingsplan mal kurz ändern. Wenn du sowas so machen war's musst,
2: gemeint. So war es gemeint. Also, die, also ich habe ein paar Beispiele davon gehört das heißt, du musst eine Liga-Aufstellung machen, du musst eine Friendly-Aufstellung machen, du musst eine Taktikeinstellung machen und so, also so, das waren zumindest die Beispiele, die immer genannt wurden und das heißt, erst dann, erst dann kamst du weiter also, also kann natürlich keiner beurteilen, aber so war es zumindest
1: kommuniziert Ja, wenn es so kommt, ist es ja okay aber wenn es halt, wie es bei so kommuniziert ist, dann gab es Probleme und die haben es weggelassen, bringt es dann auch wieder nichts deswegen sage ich ja, wenn das erstmal eine Saison bei uns wäre vielleicht auch die Alten die jetzt schon länger dabei sind, die könnten ja alle mal einmal das Ding komplett durchmachen. Ich sehe da kein Problem, mal das durchzumachen, aber wenn ich jetzt schon in der 16. Saison mitspiele. Aber dann kannst du das Feedback abholen, vor allen Dingen von den älteren Leuten, die Ahnung haben von dem Spiel und sagen können, ja, das ist eigentlich für einen neuen Scheiße, das braucht ihr nicht machen oder da, ja, das ist super, damit wird sich jeder Neue freuen. Ich denke mal, mit so einem Feedback könnten sie dann besser arbeiten bei irgendwo ein einführen in England und Westergeier was, als wenn sie es jetzt überall einführen, blind links, und dann von vier Ländern mal auf den Deckel kriegen, weil es, sagen wir mal, irgendwo schief läuft.
0: Ja, muss man halt gucken, wie es kommt, also es ist halt, ich bin, ich verstehe die Ängste dahinter, ähm, kommt, wie es kommt, also persönlich muss ich ja ehrlich sagen, ich habe da wenig Emotionalität noch drin, oder irgendwie Dinge, ich sage einfach, was kommt, was kommt, und dann gucken wir mal, was passiert, so bin ich eingestellt mittlerweile, wenn es um so Themen geht, ja, ich, ich frage dann zwar mal nach, so jetzt vor kurzem noch anderes Thema, da kommen wir dann später noch dazu, wie, wie mit der, ähm kleines Stadion GAMA, da habe ich auch mal wieder nachgefragt vom Tag, weil es keine Infos gab, aber ja, ich bin da eigentlich mittlerweile emotionslos, was das angeht. Was kommt, was kommt und wir machen das Beste draus. <lacht> Live, ich weiß gar nicht, äh, bei dir als Verkäufertyp, was würdest du sagen, so zu England? Ne? Also jetzt, wo du die ganze Sachen bis jetzt gehört das von uns.
3: Also, mein erster Satz geht natürlich erstmal mit den freundlichsten Grüßen an den kleinen Kumpel. Wir sind nicht irgendein Münchner Club, wir sind die Münchner Löwen. Ich denke, mein Standpunkt zur Münchner club landschaft sollte weitreichend bekannt sein. Ansonsten, ähm, ihr habt es ja alles gesagt, also äh, da gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, für mich als Außenstehender schaut das halt aus wie viele Dinge, gewollt, aber halt nicht gekonnt. Und. Ähm, ja, die Umsetzung hat letztendlich wieder mangelhaft. Ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, an Zeitdruck lag oder an äh, Manpower lag, fehlender Manpower lag, das ist mir dann in dem Sinne irgendwo wurscht, weil ich einfach irgendwo eine Parallele zu vielen anderen Dingen sehe, die äh, in Deutschland passiert sind ähm, oder seit Bestehen des Spiels passiert sind. und ich bin ja auch relativ bei dir, Teil. Wir diskutieren sowas ja auch oft im Discord und ich bin bei solchen Geschichten mittlerweile da wirklich relativ emotionslos. Ähm, ähm, dass ich ich, ich nehme das halt mittlerweile, wie es kommt. Ich reg mich da nicht mehr auf, ändern, verändern kann ich es eh nicht, ändern kann ich eh nichts dran und ähm, habe halt immer noch irgendwie die große Hoffnung, dass dass man irgendwann da mal die Kurve bekommt, ähm, aber die Hoffnung irgendwie, sie schwindet halt so langsam und mhm. mh? so gedanklich bereite ich mich irgendwie so langsam darauf vor, weiß ich nicht, dass uns das Spiel vielleicht nicht für ewig bleiben wird, was sich sicherlich viele wünschen würden. Und wir haben halt wie immer, es sind halt weil es sind halt Kommunikationssachen, es sind, äh, es sind halt äh, Controlling-Sachen, also wir hatten dieses Thema ja auch mal, wir zwei glaube ich, im Discord, wo, wo man sich halt letztendlich immer wieder fragt, also wir wissen ja, wie solche Dinge irgendwo funktionieren, dass da viel outgesourced ist, äh, ähm, aber letztendlich stelle ich mir halt immer wieder die Frage, wer, wer prüft denn sowas und wie wird sowas geprüft und man äh, äh, muss sich halt letztendlich einfach die Kritik gefallen lassen. Äh, dass man, wenn man dies tut, dass man es halt irgendwo vollumfänglich nicht richtig tut und äh, nicht in aller Endkonsequenz. Und gerade für so einen Staat wie England... Äh, hätte ich mir auch wesentlich äh, wesentlich mehr erhofft und äh, ein, ein, ein wesentlich anderes Auftreten. Aber aber Strich, mein, wir reden hier seit zwei Jahren äh, ständig über dasselbe bei jedem Manager-Talk im Discord. Es sind irgendwo immer dieselben Themen, äh, was die Zugänglichkeiten Zulänglichkeiten der der Ufer anbelangt und irgendwo... Es verbessert sich halt nichts, okay, die Kommunikation ist jetzt vielleicht so mit diesen Sachen, der Updates oder was man so plant, dies, das, jenes. das, jenes. Man versucht da jetzt vielleicht auch ein bisschen einen anderen Weg zu gehen, aber man hätte vielleicht, wie es Toni schon sagte, sich einen anderen, besseren Zeitpunkt dafür heraussuchen können sollen müssen, wie auch immer. Und letztendlich ist es ja dem, dem User, dem allgemeinen User, dem ist es ja auch erstmal völlig wurscht, ob da irgendwelche Verträge oder was da hinten dran stehen. Ähm, er sieht ja immer wieder irgendwo dieselbe Ki dieselben Kinderkranken und, und irgendwo ist es ist einfach keine Lernkurve dabei und ich habe halt einfach ein Produkt, was, was eigentlich cool ist, was von der Grundidee absolut passend ist, was, äh, wo man wirklich viele Leute damit abholen könnte und ja, es passieren Überall Fehler. Und äh, ähm ich weiß ja auch selber, wie das ist als, 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 als Verkäufer oder ehemaliger Verkäufer, Vertriebler dass man immer mal, gerade auch bei, äh, ne, bei irgendwelchen Neustarts, äh, äh, dass man dass man immer mal wieder ein Produkt an der Hand hat, äh, ne, was, was halt irgendwo Kinderkrankheiten hat und wo man dies, das, äh, jenes verbessern kann, wo man wo man halt natürlich äh, irgendwie auf Meinung angewiesen ist, äh, sei es vom Vertrieb, aber sei es auch letztendlich von der Kundschaft. Aber wenn man halt, wir reden jetzt mittlerweile über zwei Jahre, oder? Sind das zwei? Nee, ein Jahr haben wir jetzt. Nee. Was haben wir denn jetzt? Zwei Jahre.
0: Äh, noch nicht ganz äh, zwei, zwei Jahre, im ähm, Januar.
3: Ähm, zwei Jahre, genau. Ich muss jetzt gerade selber überlegen, zwei Jahre. Und äh, also ich habe irgendwo einfach so dieses Gefühl als Außenstehender, dass in diesen zwei Jahren halt äh, nicht wirklich ein, ein großartiger Lernprozess halt, äh, stattgefunden hat. Und das sind mir erstmal die Gegebenheiten, äh, die jetzt da in der Firma oder bei Online-Liga, bei der OFE herrschen, sind mir da irgendwo erstmal wurscht, äh, weil letztendlich äh, wünschen wir uns ja oder viele äh, ein, ein, ein Spiel, was wir ja auch mit Leidenschaft spielen, äh, wo wir eine mega geile Community haben. Ähm, wo wir ja auch von der Grundidee es super finden. Wir wünschen uns ja letztendlich nichts anderes als, äh, als, äh, dass wir dieses Spiel noch ewig am besten für immer zocken können. Und, ähm, aber wir müssen ja immer wieder feststellen, dass wir immer wieder oder dass die OFA letztendlich immer wieder an denselben Hürden letztendlich scheitert und, ähm, dass halt überhaupt kein Prozess da stattfindet oder zumindest keine, wo man, wo man irgendwo das Gefühl bekommt, hey, ähm, es, es, es wird da irgendwas zum Positiven besser. Ja klar, Sie haben viele Pläne, gut, okay. Aber ich meine, es, gibt, es, gibt, es gab schon genügend Firmen, die mit großen Plänen äh, knartenlos halt gescheitert sind. Warum? Weil, weil letztendlich äh, weil von der Projektjustierung oder was, irgendwo haben Sie halt gravierende Fehler drin. Anders, anders kann man das äh, letztendlich, man kann das auch irgendwo so langsam meiner Meinung nach auch nicht mehr entschuldigen. Ja. Weil weil ich meine, es, es fehlt halt einfach irgendwo dieses, dieses Gefühl, äh, hey, dass, dass jetzt hier wirklich sich was verändert, dass hier letztendlich wirklich was besser wird. Und äh, ich schließe das nochmal ab, wie ich so eingestiegen bin. Für mich schaut das alles aus, wie, ja klar, es ist gewollt, aber es ist halt letztendlich nicht gekonnt.
0: Ja, das ist tatsächlich das, was, was man halt so wahrnimmt und wo man auch berechtigte Kritik dran üben darf. Ne? Das ist einfach... Kein Fortschritt ersichtlich, was die verschiedensten Punkte angeht. Es ist tatsächlich, also man merkt jetzt einen Fortschritt und das ist eine der wenigen positiven Sachen, wo wir jetzt auch dann vielleicht auch drauf kurz zu sprechen kommen können. Ähm, vielleicht ein abschließendes Wort. Ähm, noch so zum Beispiel na, zu England. Ich, durch die Übersetzung, zum Beispiel bei Torhüter sind mir so ein paar Skills noch ein bisschen bewusster geworden, was sie eigentlich ausdrücken. Zum Beispiel äh, Stadtslinie heißt der äh, Linienwert, heißt in England zum Beispiel Reflexes was für mich vielleicht eine ganz andere Bedeutung hat. Also Reflexe und Liniewert sind halt für mich zwei unterschiedliche Bezeichnungen, die vielleicht aber ne, für mich da ein bisschen deutlicher machen, was eigentlich dieser Skill heißt oder Sweeper. Ne? Heißt, ich, heißt ja rauslaufen, glaube ich, bei uns im, im Deutschen. Im Englischen heißt Sweeper, ja, was natürlich auch die, den Skill nochmal anders beschreibt, was einfach die Begrifflichkeit angeht oder Kicking oder One-on-One. -on -one. Gut, das haben wir auch eins gegen eins. Build-up, das heißt bei uns, glaube ich, Fuß, also Build-Up, versteht man, dann, dann versteht man vielleicht auch die Skills nochmal ein bisschen anders, äh, was die eigentlich zu bedeuten haben. Also ich habe das so. Vor allem beim Torhüter habe ich gemerkt, dass diese ähm, Skills dort für mich dann auf einmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn ich die Übersetzung sehe. Also da als kleiner Tipp für alle. Es ist schon ganz nützlich, vielleicht nochmal England anzuschauen, vor allem wegen den Übersetzungen, weil man vielleicht die Skills da nochmal ein bisschen anders einordnen kann, für was die eigentlich stehen. Äh, Build-up ist Spieleröffnung, genau. Das ist äh, Build-Up ist Spieleröffnung, hast recht, genau. Aber Build-Up ist für mich nochmal nicht nur Spieleröffnung, sondern ein bisschen mehr als nur Spieleröffnung. Ne, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder Reflexe. Ne, Linie ist halt eins, aber Reflexe sind für mich nochmal mal ist was, was halt anderes. Ein. Ne, Das Linie ist halt, wie ich auf der Linie bin und das Ball gut halten kann. Aber Reflexe sind ja für mich, dass ich schnell ne, die, die Hand nochmal rauskriege. Also ja, da müssen wir mal gucken. hast aber recht, Build-Up ist äh, Spieleröffnung. In dem Sinn. Und Penalty-Area, klar, One-on-One. -on -one. Also da könnte man nochmal mal reinschauen. Ähm, die Übersetzungen sind ganz spannend. Auch zum Beispiel Zweik Zweikampf heißt dort Duel, was mal auch noch so ein bisschen ähnlich ist. Ne? Ansonsten Technik, Endurance, Speed, Shooting, Heather, die sind ziemlich ähnlich. Das einzige, was mich überrascht hat, war Duel, aber das kann man sich auch noch aus Zweikampf dann ableiten. Das ist doch was sehr ähnliches. ist Aber gerade beim Torhüter hat es mir nochmal, das Reflexe hat mich ein bisschen stutzig gemacht, was jetzt eigentlich Linie wert ist oder was er nicht ausdrückt.
3: Ja gut, letztendlich implementiert man ja schon auch, äh, ja, in Deutschland Linienwert, äh, klar, ich, irgendwo wenn, wenn man sagt, ey, der ist stark auf der Linie, dann implementiert das ja eigentlich schon, dass er dass er dass ein Torhüter gute Reflexe hat, ja, also. Hm.
0: Na, für mich ist es aber auch, das Linie ist für mich auch der Wert, wenn ich sage, ich habe einen Weitschuss, bin halt stark und kann den Ball festhalten und muss ihn hm. nicht abprallen
3: lassen, ne, sondern das ist… das, das wäre dann Ballsicherheit oder weiß nicht, Fangsicherheit, genau. Fang, -Sicherheit. Fang genau. Fangen, ja,
0: genau, fangen. Ja, ja, klar. Hm, Reflexe sind äh, für mich äh, halt noch ein bisschen was anderes. Ja, das das,
1: ja, klar. Hm. Ja, wenn das aber jetzt vom Deutschen ins Englische übersetzt wurde ist, kann es einfach nur sein, dass sie mit der Direktübersetzung vom Deutschen <lacht> ins Englisch vielleicht Engländer damit die zurechtkommen. Ja,
0: natürlich musste auch dann bedenken, dass dort andere, wie in, wie in äh, 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 Österreich ja auch, eine Kohanna und äh, Offside heißt es dort ja auch zum Teil, oder Schweiz war es, müssen wir nochmal nachschauen. Oder Runde statt Spieltag, auch eine interessante Variante. Ne? Das heißt, es gibt ja auch in, in, ähm, in England ist, glaube ich, auch Matchday was anderes, wie eigentlich der Spieltag an sich. Ne? Das müssen wir nochmal, da hat irgendjemand geschrieben, dass Matchday was ganz anderes heißt in England, wie, wie wir es als, als Spieltag bezeichnen. Ne? Das müssen wir nochmal nachschauen. gibt halt so Unterschiede, auch kulturell bedingt auch, klar. Ja. Ja, aber kommen wir mal zum anderen Thema, wo man vielleicht auch Fortschritte sieht bei der OFA und wo es vielleicht auch äh, Dinge gibt, das die jetzt gerade thematisch dazu passen, weil wir es jetzt doch ein sehr negatives äh, Thema hatten, finde ich persönlich. Ähm, vielleicht auch ein positives Thema. Und das ist natürlich jetzt die Veränderung auch personeller Natur äh, mit Bischer, der eben als Community-Manager jetzt dabei ist. Er ist jetzt eineinhalb Monate, glaube ich, ungefähr, ja, ungefähr eineinhalb Monate jetzt am Start, vielleicht zwei Monate, sowas Dreh. Ähm, wie ist eure Meinung zu dem Thema, zum Community Manager und vielleicht auch zur Person Mischer? Wie nehmt ihr das? War vielleicht mit kleiner Kumpel mal angefangen?
1: Also, mich als Person zum Anschreiben und so weiter also finde ich eine voll in Ordnung. Er ist immer hilfsbereit, höflich und er versucht, wie es eigentlich die meisten von der UFA, die im Forum unterwegs sind, irgendwie was zu meistern und den Leuten zu helfen. Er ist immer halt ein bisschen wieder, sagen wir mal, ein bisschen ins Kalte gestoßen worden. Und manchmal, so wird für meiner Sicht also bin hilflos. Er kann nichts dafür, aber man sieht ja bei der Einführung, bei der Werbung, wo er dann zugepumpt worden ist, obwohl er, wie gesagt, nichts dafür kann und dann eigentlich völlig hilflos dasteht und sagt, na, ne, eigentlich war es auch nicht ganz so geplant oder ich wusste auch nicht so, wie es lief. Also von der einen Seite kriegt er einen Anschiss, versucht das gut wegzustecken, also er ist immer höflich dabei, aber, aber auch direkt, Also er sagt, wenn Schluss ist, ist Schluss, dann gibt es bei dem keine Partus. Aber er steht auch manchmal, wieder auf verlorenen Fuß was gegenüber der Community und der angeht, für mich in meiner Hinsicht. Hm. Ja, aber sonst so, die Einführung von ihm ist eine gute Idee gewesen, ist auch sehr gut für die Community, hat ein bisschen geholfen, aber es bringt halt am Ende nichts, wenn er die Rückendeckung, die er eigentlich bräuchte von der UFA nicht so bekommt, wie er sie braucht, mit Information, Sicherheit und dass er auch wirklich das, was er dann machen soll, sein Job, die ganze Community irgendwie zu beruhigen oder zu besämtigen, auch ordentlich machen kann. Bei, wenn er von vorne Anschluss äh, kriegt von der ganzen Community und die fragen, wieso, weshalb, warum, und der auch selber nicht weiß, warum die UFA das gemacht hat, was sie gemacht haben, bringt er auf seinen Posten dann auch nur 50 Prozent. Er kann zwar ein bisschen die Gemüter besänftigen bei einigen, bei anderen geht es halt einfach nicht, da kannst du eh machen, was du willst. Und ja, wie gesagt, das ist halt alles schwierig. Sein Job möchte ich nicht machen. Muss ich ehrlich sagen, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich wäre da wahrscheinlich bei manchen Menschen wie mir gegenüber nicht so nett, wenn da so gewisse Sachen kommen. Aber gut, er hat sich, denke ich mal, freiwillig dafür gemeldet. Er macht es gut, was er macht, so weiter, wie wir es machen kann. Aber er bräuchte halt wirklich echt mal ein bisschen mehr Unterstützung von seinem eigenen Team, was jetzt die Hören angeht, mit Information und Sicherheit, dass er wirklich seinen Job ordentlich machen kann. Und nicht bloß so... Ich hat das Gefühl, teilweise plus 50 Prozent, weil es einfach in den Märkten hergeht.
0: Okay, wie ist deine Meinung, Löwe?
3: Ich finde es erstmal gut, dass man versucht, irgendwie so ein, so, ein, so ein Bindeglied quasi zwischen Community und OFA zu schaffen. Muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich mich... Seit geraumer Zeit, also weder großartig im fan discord aufhalte, noch äh, im Forum. <lacht> ähm, was ich gut fand oder, oder was mir jetzt gefallen hat, war, äh, dass man, wobei ich das auch nicht mehr im Detail, im Detail kenne, äh, dass man sich da jetzt irgendwo so einen Plan äh, so, so einen Plan hat, wo man äh, jetzt hier wöchentlich oder was ist ich für oder wie auch immer, ähm, irgendwelche Kinderkrankheiten äh, letztendlich ausmerzen will. Äh, wobei es da irgendwie auch einen Punkt gab, der mir jetzt in der Richtung nicht ganz so gut gefallen hat. Ähm, ähm, ich 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 glaube, dass es letztendlich einfach daran lag, dass man sich dadurch halt zeitlich letztendlich auch schon wieder so ein Stück weit unter Druck setzt, wenn man jetzt sagt, hey, keine Ahnung, wir gehen jetzt in der Woche das und das an und in der nächsten Woche äh, dann das. Äh, ja, was ist, wenn man das dann wieder nicht schafft? Äh, dann hat man wieder äh, den in der Community. Um ähm <lacht> zum Thema Herr ja, Micha ja nochmal oder, oder überhaupt äh, diese 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 Position eines, äh, äh, wie nannten Sie es so schön, äh, helfen mir. Du meinst, äh, wie, wie wurde sein Posten genannt? Mitglied, also, äh, also Community Manager. Als, als Community Manager, hm. genau. Ähm, naja, ich meine, solange. Äh, solange halt diverse äh, Fehler halt seit der OFE weitergemacht werden, wird der arme Micha halt irgendwann letztendlich genauso verbrannt äh, wie, wie wie halt viele andere ja und äh, das wäre das wäre zumindest äh, von dem was man hört, weil wie gesagt, ich bin da ja nur noch seltenster von dem was man hört, macht er macht er wirklich einen, macht er da wirklich einen guten Job und äh, macht es auch äh, mit Hingabe, ähm, aber auch er ist letztendlich nur ein Mensch, äh, der irgendwann mal bei 100 Prozent angelangt ist und äh, für den es irgendwann mal dann eventuell auch zu viel werden könnte. Man sollte froh sein, dass sich Leute ehrenamtlich da dazu überhaupt noch bewegen lassen. Ähm, und das sind wir halt wieder bei der allgemeinen Problematik. Hm. Toni. Ja, ich bin mal fertig. Entschuldigung. Nee, nee, <lacht>
2: Gute Frage. Ich persönlich finde einfach, dass wir viel zu oft in der, gerade im Discord, Erwartungshaltung haben, die ungesund sind. Und zwar bei den, beim Großteil der User. Wir wissen inzwischen, wie die OFA arbeitet, dass wir da an der Stelle nicht immer 100% in Anführungszeichen fehlerfreie Features, ähm, tolle Bugfixes, ähm, die beim ersten Mal sofort funktionieren, balancing Änderung, dass wir das an der Stelle nicht in der Form bekommen, wie wir es vielleicht von einem, keine Ahnung, ähm, Großunternehmen bekommen würden, wo entsprechend Geld dahinter steht. Das ist ein Startup und die Erwartungshaltung mancher Leute finde ich äußerst ungesund. Ähm, wenn ich hingehe und sage, ich erwarte, dass Mischa mir jede Frage, die ich im Discord stelle, beantworten kann und vollständig zufriedenstellend beantworten kann. Und manche Leute gehen mit dieser Einstellung ran. Dann ist das einfach etwas, was Mischa nicht leisten kann. Wenn du allerdings hingehst und sagst, wir haben vorher quasi keine Informationen von der OFA bekommen. Wir haben Im Forum hat sich nie jemand geäußert. Im Discord hat sich gelegentlich mal für kurze Zeit ein Mod ähm, aufgehalten, das war bei Rot irgendwann der Fall, bis er, bis er irgendwann so angegangen wurde, dass er gegangen ist. Ähm, das war dann bei Shark so, dass er sich irgendwann äußerst rare gemacht hat im Fan-Discord. Ähm, wenn du die Leute dann regelmäßig so angehst und die Erwartungshaltung hast, dass alles das, was du sie fragst, auch 100% zufriedenstellend beantwortet werden muss, das geht nicht. Aber wenn du vielleicht hingehst und sagst, wir haben vorher gar keine Informationen bekommen und wir bekommen jetzt schon unfassbar viel mehr an Informationen und an Transparenz. Das, was wir jetzt bekommen, ist ein Upgrade, um, das kannst du im Prozent nicht mehr ausdrücken. Alleine die Tatsache, dass wir jetzt wissen, an welchen Themen wird gearbeitet, wie ist exakt die Backliste, ähm, du bekommst jetzt nur mehr oder weniger eine Woche im Voraus eine Information, ähm, welche Themen sie sich jetzt davon rauskrallen. Du bekommst überhaupt die Information, dass sie sich jetzt ein, zwei Bugs die Woche, große Bugs die Woche rauskrallen wollen ähm, und die angehen wollen. Ähm, du bekommst eine Transparenz über, über Fragen, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt hier an der, der Stelle. Ähm, also ich sag mal gerade das ganze Thema Performance in den letzten Zeiten. Du hast enorm das Gefühl, dass die Leute daran arbeiten. Teilweise hat das nicht gefruchtet, was sie getan haben, aber sie haben immer wieder Dinge ausprobiert und man wusste, dass sie Dinge ausprobiert haben. Und wenn man sich einfach mal anguckt, was vorher da war an ähm, Kommunikation, an ähm, auch an offiziellen Aussagen und wir jetzt den Status Quo sehen, dann ist das eine Verbesserung, die kannst du, äh, also, die kannst du gar nicht beschreiben. Ähm, so, das heißt aber nicht... Und das wird es auch nie heißen, dass du jetzt von der OFA deswegen, ähm, ich sag mal, 100% oder, oder 1000% ge, ge, getestete und gebalancete neue Features bekommst. Also das ist nicht die Erwartungshaltung, die man wecken kann, nur weil man Mischa da jetzt also irgendwie als in seiner Position implementiert hat. Ähm, da frage ich mich einfach manchmal, was da so ähm, die Hintergründe sind. Ähm, wir wissen, dass sonntags nichts kommt. Oder in der Regel sonntags nichts kommt und dann wird aber teilweise immer noch gefordert, wenn jetzt irgendwie, ähm, wir kommen mit Sicherheit gleich noch drauf zum, zum Thema irgendwelche, irgendwelche Trades Waren, wo man wo, wo teilweise Leute am Sonntag fordern, dass dann sonntags eine offizielle Stellungnahme zu kommt oder so. Das sind so Dinge, wo ich mir mich einfach Warum muss ich das als User machen? Warum kann ich dann nicht den einen Tag bis Montag warten? Ähm, dann ist ein Werktag, dann kann man das ähm, gegebenenfalls besser ansprechen. Dann weiß ich, dass gegebenenfalls nicht der Mischer keine Ahnung, bei, bei Sonne draußen auf der Terrasse sitzt und Bier trinkt, was ihm völlig zu gönnen wäre, ähm, sondern dass er das in, in einer Zeit macht, in der er quasi auch Zeit für OFA eingeplant hat. Ähm, wir haben so viele Unzulänglichkeiten, haben wir gerade darüber gesprochen, bei der, bei der OFA, bei Dingen, die nicht funktionieren, immer wieder für Sachen, wo wir uns fragen, werden die überhaupt getestet. Aber die Erwartungshaltung der User, die muss man an der Stelle einfach mal, glaube ich, bremsen. Wir werden nie ein, ich sage mal, hochprofessionelles Projektmanagement bekommen, niemals. Glaube ich nicht. Also auch, in, auch wenn es das Spiel in fünf Jahren noch gibt oder in zehn Jahren, auch dann werden wir es nicht haben. Auch dann sind wir immer noch in einem Start-up, glaube ich. Und von daher, lasst die Leute einfach arbeiten und arbeitet mit dem, was ihr jetzt zusätzlich bekommt. Alle Informationen, die wir jetzt bekommen, waren Informationen, die wir vor einem halben Jahr nicht bekommen haben. So, und Deswegen finde ich, Chapeau, man kann nicht genug Hüte vor der Arbeit von, von Mischer ziehen und auch von den anderen Mods. Ähm, Rot ja auch immer wieder auf anderen Kanälen, Schaktalak, jetzt auch noch Rinden finden, ähm, der, der noch mit zusätzlich mit dabei ist. Also ich kann nicht genug Hüte davor ziehen, was die Jungs machen. Ich habe mir manchmal das Gefühl, die, ähm, das ist, als ob die bei, im Beschwerdemanagement der Deutschen Bahn arbeiten, äh, was die manchmal abbekommen. Und das finde ich unangemessen und unangebracht. Und ähm, ja.
0: Das, das ja, einerseits, ich gebe dir da recht, also ich, ich, ich persönlich habe auch das Gefühl, es ist so viel besser geworden alles und ähm, es ist, die, die, es wird auf jeden Fall Sachen abgeholt, wir haben jetzt Listen, wir sind informiert und nicht wie vorher, wo wir gar keine Informationen hatten und einfach nur miteinander geredet haben, das war ja vor der Fall, Community hat mit Community geredet, aber keiner hat mit uns geredet, ähm, das ist jetzt anders, wo ich halt die User aber auch verstehe und wo ich auch sagen muss, das ist einfach schwer, auch diesen Zustand zu ändern, ist, äh, das hat eben genau das vorher nicht passiert ist, eineinhalb Jahre oder ja ungefähr eineinhalb Jahre lang, äh, nicht abgeholt worden, nicht mit, mit uns geredet worden und da entsteht natürlich dann Frust, den man verstehen kann. Natürlich, ich bin auch kein Mensch, der das gerne sieht oder der das gerne hat, aber ich verstehe die Leute, dass sie frustriert sind, dass es das eben seit eineinhalb, eineinhalb jahr lang so lief, wie es gelaufen ist und das jetzt abzubauen und zu, äh, anders zu handeln und zu verstehen, dass jetzt auf einmal die UFA wirklich eine Stelle hat, die, die dafür sorgt, dass ein bisschen mehr Transparenz da ist. Ich glaube, das ist schwer. Und da lädt sich natürlich der ganze Frust jetzt auch dadurch, dass es einen offiziellen Online-Ligas Discord gibt, natürlich auch dort extrem ab, Erstmal ähm, Es ist halt auch der, der Sturm, der halt am Anfang passiert. Und ich verstehe die User, ich verstehe auch die Community, ich, ich bin da nicht ganz Fan von den Worten, die da gewählt werden. Ich bin kein Fan von der Art, wie das äh, kommuniziert wird, aber ich verstehe es, dass das so, dass man da frustriert ist. Das verstehe ich auf jeden Fall. Um, andererseits muss ich jetzt sagen, ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, was Misha angeht, was Community Manager angeht, was auch die anderen Mods angeht, weil die sind jetzt nicht mehr so in der Schusslinie. Misha hat es geschafft, dass er jetzt der Mann ist, äh, den man fragt, äh, den man abholt, wo man aber auch Respekt gegenüber ihm hat und er das auch wirklich sehr gut macht. Die anderen Mods sind so ein bisschen aus der Schusslinie, finde ich, gerade durch ihn, ne? weil er ist jetzt der Mann, der das, den Shit halt abbekommt, den Shitstorm. Um, das kann ja auch gut ab anscheinend, bin ich froh drum, weil ich könnte es zum Beispiel nicht, deshalb wäre ich auch kein guter Community-Manager gewesen, wenn ich das, ne, deshalb habe ich es auch nie wirklich richtig angestrebt, sondern habe so vorgeschlagen, Andreas, dass da irgendjemand sein müsste, der das tut, um, weil ich könnte das nicht, so wie das Micha macht, muss ich auch so sagen, ne, ich bin nicht der Mensch für sowas, und ich finde es aber gut, weil die anderen Mods dadurch ein bisschen Ruhe haben, können sich ein bisschen mehr auf ihre Arbeit konzentrieren, um, weil Micha einfach der, derjenige ist, der das alles erstmal ein bisschen abfängt, ja, und das macht er richtig gut, also wirklich, ich bin, ich bin happy, dass wir so einen Community-Manager bekommen haben, aber äh, das muss ich jetzt halt dann nicht nur bei ihm zeigen, sondern ich habe auch rausgehört, das muss ich auch hinten dran zeigen, ne? da muss die Zusammenarbeit besser werden. Es sind Dinge passiert und wo, wo man sagt, warum weiß das Mischa nicht vorher, warum hat er keine Information darüber, dass das jetzt passiert, ne? dass etwas released wird, dass äh, Änderungen passieren, die auf einmal da sind und Mischa wusste davon nichts, Ähm, Vorher, und das sind Dinge, die müssen sich vielleicht auch erstmal einwoppen. Deshalb ich bin da, ich bin da zwiegespalten. Einerseits tolle Sache, geile, geile Sache mit Micha und einem Community Manager, der wirklich geile Arbeit leistet. Andererseits muss halt das Hinten dran jetzt auch noch funktionieren oder zumindest halbwegs funktionieren oder zumindest die Kommunikation stattfinden. Äh, vorab auch schon. Da muss halt Micha besser eingegliedert äh, werden, besser abgeholt werden auch. Ne, das, ist das mit so einer Stelle tust du ja nicht nur irgendwie dir Positives holen, sondern du holst dir auch Dinge, die vielleicht für dich negativ sind, weil es kostet mehr Arbeitszeit, weil du musst jetzt jemanden eigentlich abholen, weil du hast ja auch Pflichten, du hast nicht nur, nicht nur Rechte als online lieger auf einmal, dass da community Mensch ist, sondern hast ja auch gewisse Pflichten, die du auf einmal eingehst, wenn du so eine Person hast, ne? so, so meine Meinung dazu. Aber sehr schön, also man merkt schon, Michael kommt sehr gut an. Um, aber natürlich auch alle anderen Mods, ne? ihr, seid, ihr seid dadurch nicht schlechter bewertet, sondern wir, wir mögen euch alle. Um, ihr habt halt eben einen schweren Job vorher gehabt, weil ihr eigentlich nicht diese Rolle hatte die Mischa jetzt hat. Aber ich glaube, ihr seid auch ganz froh, dass Mischa da ist, weil der, glaube ich, viel von euch abhält und um, viel eben jetzt auf ihn erstmal geht und nicht alles andere bei euch landet. Und ja, das ist, wie es Zeug schreibt, ehrenamtlich, das darf man nicht vergessen. An der Stelle. Das ist natürlich eine wichtige Sache. Ich glaube aber, dass ich das alles einbuppen muss und ähm, dass die OFA da viel lernen muss noch. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt, so wie es Tonic ein perfektes, äh, geiles Projektmanagement kriegen. Das können wir nicht erwarten. Und ich glaube auch, dass er erstmal durch dieser Stelle umgehen lernen müssen, weil das was Neues ist. Ne? Sie ist da, sie haben erkannt, dass der Need da ist, aber sie müssen noch lernen, dass diese Stelle nicht nur einfach da ist, sondern dass sie auch gewisse Dinge mit sich bringt, die einerseits natürlich toll sind, andererseits aber auch äh, Pflichten erzeugt. Ja. Äh, er geht fast mit dem Filter zwischen Community und OFA oder OFA? Ja, genau so ist ein Community Manager. Der ist der Mann, der sozusagen der Filter ist zwischen den Leuten, die hinten dran stecken und den Leuten, die eben auf der anderen Z als User da sind. Ne? Das ist eigentlich genau die Aufgabe von Community-Manager. Ne? Die Leute abzuholen, transparent zu machen, Sorgen und Ängste und vielleicht auch äh, Vorschläge, Kritik, Ideen mitzunehmen und die halt ins Team reinzukommunizieren und zu gucken, okay, was ist davon denn überhaupt möglich, dass wir das tun. Und ein bisschen auch Seelsorger zu sein für die Community. Ne? Das ist halt, ja, Community-Manager ist nicht nur eine Stelle, die einfach da ist und mit der man einfach äh, kommuniziert und äh, vielleicht auch seinen Blödsinn abladen kann, sondern ist auch eine Stelle, die halt entsprechend die, die Stimmung in einer Community positiv beeinflussen kann. Ja. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen.
1: Ah, es ist doch, Schluck trinken hilft.
0: Ja, es ist, ja, ich merke gerade, dass es doch anstrengend ist äh, nach
1: einer Stunde jetzt Aber fast. Aber okay, Tee, warum Bier.
0: Ja, Bier ist glaube ich jetzt Alkohol jetzt nicht so förderlich für meine Zustand. Nee, warmes, das tut dann gut deinen Körper reinigen.
1: Achso, reinlegen. Ja, okay. Nee, reinlegen, reinigen. Wenn du <lacht> reinlegen. <willst>. Ja, <lacht> so warmes Bier reinlegen.
2: <lacht> das ist ein ja, schöner ja. Akzent. Ja. Sag, ich Sag, ich nicht mal,
1: bei mir gibt es so kaltes Bier. <lacht> die Bayern müssten es ja, ja wissen, mit dem reinlegen im Bier. Jetzt wird Nehmo.
0: Willero, grüß dich, der Fille. HRO. Schön. Ja, ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Hängt natürlich auch stark davon ab, wie Online-Liga sich entwickeln wird, ob jetzt das, ne, alles ins Positive irgendwann geht oder ob es irgendwann eher negativ wird und wir schauen müssen, ob Online-Liga überhaupt noch existiert. Schauen wir mal, wie es wird. Ähm, auf jeden Fall ist die Community-Manager-Stelle, so wie ich es bis jetzt bei euch allen rausgehört habe, eine schöne Sache. Nur muss es halt noch eingewuppt werden. Ja, Deshalb, ich würde jetzt, glaube ich, auch wirklich ganz kurz in eine Pause gehen, weil ich muss Nase wieder. Ihr merkt es vielleicht an der Stimme, die ist jetzt noch ein bisschen nasaler geworden. Äh, muss kurz in eine Pause. Ich merke gerade, dass bei mir gerade ein bisschen so die Gesundheit gerade ein bisschen äh, meint. Ich brauche kurze Pause. Da werden wir kurz in eine Pause springen. Nach der Pause geht es dann weiter. Dann werden wir auch über die Liga-Vermarktung reden, vielleicht über den einen oder anderen Trade, ähm, den wir vielleicht mitnehmen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Es um, gibt verschiedenste Themen auch noch, wo wir dann drauf sprechen kommen. Auch das Balancing, das morgen kommen soll. Da werden wir auf jeden Fall nach der Pause dann weitermachen. noch sehr viele spannende Themen mit kleiner Kumpel, mit Toni und mit Löwe44. Und dann sind wir gleich wieder da und sehen uns dann nach der Pause wieder. Bis gleich zum Manager-Talk. Damit recht herzlich willkommen zurück. Und wir haben wieder alle am Start und sind hier wieder gemütlich dabei. Und der kleine Kumpel Toni, Löwe44 und meine Wenigkeit. Sind auch wieder mit dabei. Stimme merkt ihr ja bei mir ein bisschen angeschlagen weil die vielleicht neu eingeschaltet haben. Ich bin noch nicht 100% fit, aber nichtsdestotrotz gibt es heute Manager-Talk zur Sommerpause S15 und heute ist ja auch der letzte Sommerpausentag. Morgen geht es weiter und morgen gibt es natürlich auch ein Thema, auf das wir so alle, die bis größere Stadien haben, ein bisschen gespannt schauen. Kleines Stadion, Großraumarena und Multi-Arena sollen ja nochmal gebalanced werden in den Friendlies. Aussage ist, dass das kleine Stadion sehr stark reduziert werden soll und das GAMA entsprechend nochmal angepasst werden soll. Ob nach oben, keine Ahnung, werden wir sehen. Ähm, dann natürlich auch die, die Frage in die Runde. Ich weiß gar nicht, was, was für Stadien habt ihr denn derzeit? Kleiner Kumpel bei dir, wie schaut es da aus?
1: Stadionmäßig bin ich ja. beim einem sehr, sehr kleinen Stadion. Für mehr reicht nicht, wenn ich jetzt mal Pingpong pong spiele zwischen Liga 3 und ja. Liga 4. Ähm... Zwangsläufig, wie gesagt, was das Balancing angeht, ich finde es teilweise immer gut, teilweise vielleicht nicht so gut. Es kommt halt darauf an, was am Ende bei diesen Balancen rauskommt. Weil, wie gesagt, man hat es ja bei den Freundschaftsspielen schon gesehen, dass da beim GA war das, glaube ich, immer das Problem, dass sie da auch schon viel versucht haben und das auch eine Weile gedauert hat, bis es mal funktioniert hat. Also ich kann nur für die Manager, die diese Stadiongruppen besitzen, hoffen, dass es nicht nach hinten, einen Schuss nach hinten losgeht. Sei es positiv oder negativ. Für positiv, okay, haben die Leute Glück. Fürs Negative ist dann wieder, auch wieder doof. Also, dass zumindest, dass diesmal echt getestet worden ist und dann das Ding auch Hand und Fuß hat, was sie machen. Kleine Fehler lassen wir mal einfach mal so im Raum stehen, weil nobody is perfect. Aber es sollte halt nicht, sag mal wie bei Einführungen von zum Beispiel, wo wir, wir hatten ja diese Leittribün, auch schon mit einem halben Totschlag für andere okay. Feinde durchgehen. Wo es dann erstmal, mal übelste ein halbes Jahr, halbes Jahr oder wie lange das war, ein Shitstorm gegeben hat, bis sie dann gesagt haben, okay, eigentlich ist es schon Mist, was da läuft. Dass es vielleicht diesmal vom Balancing her ein bisschen besser läuft und minimale Fehler bloß aufweist. Ja, hm, Gerade Leitribüne,
0: ein gutes Thema, der hat man am Anfang echt zu viel Geld mit verdient.
1: Hm. Aber ich sage ja, das ja. ist halt, wo es dann, das lief ja dann, glaube ich, ein halbes bis ein Jahr, bis da mal drauf reagiert ah, wurde. Zwei Saisons, glaube ich. Also, oder sogar noch länger.
0: Na, also kürzer, das sind ja drei Monate.
1: Mhm. Aber es ist halt, wie gesagt, trotzdem eine ganze Weile verstrichen, bis da mal drauf reagiert ja, worden ist. Und das Ding hieß es ja auch, wir haben es getestet, es läuft gut, und am Ende lief es eigentlich. Zwar für viele, für mich auch, ich war auch ein Nutznießer, dadurch konnte ich mein erstes Teil von meinem Stadion bauen, was mir sehr geholfen hat, aber für, lief halt nach hinten los, nicht so wie es damals gedacht war. Also
0: mich hm. schaut es bei dir aus, Lebe? Ich glaube, du bist auch noch im sehr kleinen Stadion unterwegs.
3: So schaut's aus. Hm. Das wird sich, glaube ich, so schnell auch jetzt nicht ändern. Hm. Ähm, ähm, prinzipiell äh, von der Grundidee äh, finde ich das erstmal gut. Ähm, äh, es bleibt halt abzuwarten, wie äh, letztendlich die äh, Umsetzung halt äh, sein wird. Ähm, das, das, das wird halt die ganz entscheidende Frage sein. Also ich. Ich, ich bin schon irgendwie so ein bisschen dabei, dass man vielleicht mit dem kleinen Schatten im leichten Tacken zu viel. Äh, jetzt ist halt die Frage, wie, wie, wie sie es halt verändern, ja. Weil äh, letztendlich äh, äh, sind wir immer noch irgendwo dabei, eigentlich so von der Grundidee, hey, das sind Friendlies und hey, wir spielen eigentlich Friendlies, weil, ja, keine Ahnung, ne? man möchte da irgendwo was testen und vielleicht mal andere Formationen auch ausprobieren äh, und so weiter und so fort. Ähm, ähm, <lacht> Und eigentlich sollte das ja nicht, auch wenn ich jetzt zum Beispiel auch durch, durch einige Fremdliste davon natürlich auch irgendwo profitiere, sollte eigentlich nicht äh, diese äh, Gelddruckmaschine äh, werden, die es äh, zum Teil äh, trotz, dass es schon erste Einschnitte gab, so ein bisschen, äh, trotzdem irgendwo immer noch ist. Äh, und das wissen wir auch alle. Ähm, und jetzt wird es eben halt spannend, wie man es äh, äh, balanzt, äh, weil ja, letztendlich die ja, GA und MA Besitzer, natürlich letztendlich irgendwo auch zu Recht, äh, die Hütten kosten ja auch ein bisschen was, ähm, doch schon auch einen äh, riesengroßen ja. ähm, finanziell oder ein riesengroßes, ein riesengroßes finanzielles Polster gegenüber äh, den Besitzern der äh, kleinen äh, Stadien oder auch sehr kleinen Stadien und sich dann in der Saison herausspielen. Und eigentlich finde ich, dass das äh, durch Friendlies äh, nicht noch zusätzlich äh, befeuert werden sollte. Also hoffen wir mal, dass sie jetzt da nicht die Bazooka rausholen, äh, weil äh, dann wird es dann wird's richtig böse. Ähm und äh, dass sie da jetzt hoffentlich die richtige Mischung finden und dass der Blödsinn, also nicht Blödsinn, Entschuldigung, äh, so wollte ich jetzt, das, nein, Blödsinn streichen wir jetzt mal, dass dass diese Änderung aber dann äh, wirklich vorher getestet worden ist und äh, dass sie, dass sie dann auch passt also ich bin völlig dabei dass das vielleicht so eine zum ne, so ein Verhältnis zum kleinen Stadion dass ja die GM, G A, -M -A dass, das, dass das schon ein bisschen zum Teil ein bisschen derbe war aber andererseits bin ich halt irgendwo auch der Meinung dass dieses kleine Stadion ähm, da machen wir uns nichts vor friendly technisch eigentlich viel zu viel abwirft ähm, und ähm, ja okay.
0: Ja, verstehe ich. Also da auch die Bedenken auf deiner Seite. Ähm, Tony, bei dir, du bist ja jetzt eigentlich ja schon betroffen durch eigentlich negative Auswirkungen bei der MA und ich weiß gar nicht, ne, das, das bei dir die MA funktioniert ja nicht so pralle. Wie, wie, aber auf was hoffst du bei Balancing?
2: Also grundsätzlich hoffe ich auf eine, einen logischen Aufbau der Namen insgesamt. Das heißt, dass du mit einem kleinen, mehr Geld verdienen kannst als mit einem sehr kleinen Stadion, mit einem mit einer Großraumarena mehr als in einem kleinen Stadion, mit einer multi mehr als in einer Großraumarena. Ähm, was schlicht und einfach, ähm, das muss dazu führen, dass du in jeder Ligastufe Friendly spielen kannst und ähm, ich sag mal, nicht völlig unterschiedliche Gesichtspunkte dafür sprechen. Also, dass du nicht in einer Liga Friendlies spielst, weil, du, weil sie für dich eine Gelddruckmaschine sind oder in einer Konstellation, vielleicht nicht in einer Liga, aber mit dem kleinen Stadion zum Beispiel, in einer bestimmten Konstellation, wo sie Gelddruckmaschinen sind. Und ähm, andere Leute, die aber mehr Geld investiert haben, ähm, ja, ich sag mal, werden, werden dann in irgendeiner Form benachteiligt. Das heißt also, eigentlich erwarte ich, dass wir einen logischen Aufbau der Einnahmen haben. Also das heißt, dass die Leute, die mehr Geld investieren, auch mehr Geld bekommen. Das heißt, und das soll nicht dazu führen, dass im Endeffekt die Erst- und Zweitligisten oder die, die die großen Stadien haben, insgesamt viel mehr Geld verdienen, ähm, weil das, glaube ich, ist nicht nötig. Ähm, das heißt, man könnte dann irgendwie gucken, dass man dann an anderen Stellen gegebenenfalls Geld wegnimmt, ähm, aber grundsätzlich verstehe ich, dass... Ähm, oder grundsätzlich möchte ich einfach, dass, dass das sich logisch aufbaut. Also, dass du in irgendeiner Form praktischen Nutzen davon hast, auch wenn du in der ersten Liga spielst. Weil es ist tatsächlich so, Erstligisten spielen keine Friendlies, weil sich das nicht lohnt. Dann spielst du sie vielleicht, um Positionen umzulernen. Ähm, dann spielst du sie vielleicht, um aus, aus Spaß, weil du mit, mit, mit,
1: Kumpel, mit irgendeinem
2: Kumpel spielen willst. Vielleicht auch mit dem kleinen Kumpel. Ähm, aber nicht aus den gleichen Gründen, aus denen andere Leute spielen. Und du verlierst dann teilweise eben auch Fortschritt im Vergleich zu Zweitligisten, die, die ein kleines Stadion haben. Also das heißt, die können dann in der Zeit aufholen. Das ist aber jetzt gar nicht so das Thema. Das Ding soll sich einfach von der Einnahmenpyramide her logisch aufbauen. Die Leute, die mehr investieren, die sollen damit auch mehr verdienen. Das soll nicht dazu führen, dass du insgesamt in der ersten Liga noch viel mehr verdienst und in der keine Ahnung, und dann Zweitligisten noch viel weniger verdienen. Das kann man dann über andere Wege balancen. Mhm. Aber das eigentliche Feature, wenn du das Feature Friendly separat, komplett separat für dich betrachtest, dann muss das in der Einnahmenpyramide logisch aufgebaut sein. Jeder muss in der Lage sein, ähm, Friendly spielen zu können. Weil, ich sag mal, das ist die Perspektive eines Erstligisten. Wenn du da Spieler hast, die, ähm, ich sag mal, 40er, 50er, 60er oder gar 70er Talentwerte hast dann bist du benachteiligt, wenn du Friendlies spielst. Hm. Ähm, die Spieler, die können weniger trainieren und der, der Skill-Up im Friendly, egal, selbst wenn du Abschuss-Friendlies spielst und dann geht es Mal gegen sechs ligisten 5, 6, 7, 8, 0 gewinnst, selbst dann sind die Skill-Ups in den Friendlies nicht ansatzweise vergleichbar mit dem Training, den, das, den, die, den ein Spieler haben könnte. Also ein, ein Tag mehr Training pro, ich sag mal, Spielwoche, das ist von, also aktuell ist, ist es als Erstligist nachteilig, Friendlies zu spielen. Und das ist so, das ist was, was eigentlich der Logik nicht, nicht geht, dass bestimmte ähm, ja, Vereine da, da ihr sich irgendwie, ich sag jetzt mal, das ist ein bisschen populistisch, aber so die in Anführungszeichen die Taschen voll machen und andere haben massive Nachteile. So dieses von plus 100 auf minus 100, nur über die, die Tatsache, dass du, ähm, dass, dass du ein Stadion ausgebaut hast. Aber wie gesagt, ne, also wir, wir brauchen nicht darüber reden, dass wir insgesamt kein Einnahmenbalancing brauchen über die Ligastufen. Aber wenn man die Friendlies an sich betrachtet, muss das Friendly insgesamt eine logische Einnahmenstruktur haben.
0: Also ich, muss, ich ich stimme da auch größtenteils zu, was ich jetzt so gesagt habe. Ich, ich kann euch mal meinen Blick aus, aus der zweiten Liga geben, weil ich ja beide Stadiontypen jetzt hatte, von SKS bis Kleines Stadion. Ich hatte noch keine GA, keine MA, wobei ich da auch die Zahlen kenne und das ist halt, was ist so ein Blick darauf, warum ich gerade mit dem sehr stark reduzierten Problem habe im kleinen Stadion. Nicht, weil ich es besitze, mein Gott, das wird halt sehr, sehr stark reduziert werden, da muss ich mich halt anpassen, vielleicht spiele ich dann keine Freddy's mehr, kann auch sein. Nur, ich habe ja das SKS, äh, sehr kleines Stadion in der zweiten Liga gehabt. Die Einnahmen waren gut, war super, ne im Vergleich zu anderen Ligen halt wirklich gut. Ähm, hab dann das kleine Stadion gebaut. Da musstest du schon eher den Oberrang Ost haben. Mit vielleicht auch Dach, dass du halbwegs auf die äh, bisschen mehr verdienst als im sehr kleinen Stadion, was aber logisch war. Jetzt, wo ich es ausgebaut habe, hat sich alles logisch entwickelt. Die, die, das mehr Geld, was ich verdiene, jetzt mal nur zweite Liga verglichen, war halt im, im Verhältnis zu dem, was ich investiert habe, okay. Ich habe halt mehr verdient als wenn ich ein SKS in voller Ausbaustufe mit Dach hatte, was ja auch okay ist, weil ich habe ja dann ein viel größeres Stadion, ich habe fast das Doppelte mittlerweile an, ähm, an Plätzen, ich mache aber nicht das Doppelte an Einnahmen, vorher hatte ich 150.000, jetzt habe ich ein bisschen über 200.000, wenn ich gegen Zweite Liga spiele, also es ist nicht das Doppelte an Einnahmen, aber ich verdiene mehr Geld. So, für mich ist jetzt das Problem, also sind wir jetzt noch die GAMA reingenommen. Da war das Problem, dass die halt weniger verdient haben wie das kleine Stadion, was komplett unlogisch war, weil selbst das kleine Stadion auf größter Ausbaustufe, da bin ich noch nicht, aber da komme ich demnächst hin. Im Vergleich zu einer GA hat immer noch mehr gemacht als die GA, was rein logisch äh, müsste es fast gleich sein, wenn jetzt sogar die GA leicht mehr verdienen müsste, was ja nicht der Fall ist. Und deshalb hat sich ja viele auch zu Recht äh, beschwert, dass die GA und MA eben nicht funktioniert und nicht logisch funktioniert. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, LA wissen wir noch nicht, da wird jetzt die erste gebaut, ne, das werden wir dann sehen. Um, jetzt zu dem Punkt, weshalb ich gerade mit diesem sehr stark reduzierten Problem habe. Vorher hat sich die, das sehr kleine Stadion, das kleine Stadion wirklich bis jetzt, mal sehen, was morgen passiert, sehr logisch verhalten. Naja, es war alles fein, du hast im Endeffekt, wusstest, du brauchst das kleine Stadion, kannst dann damit, wenn du jetzt eben größer baust, wir reden hier von 24 Millionen, damit ich mit 24 Millionen Invest habe ich im Endeffekt weniger verdient wie mit einem 12 Millionen Invest in ein sehr kleines Stadion, das voll ausgebaut war, aber wenn ich es halt ausgebaut habe, konnte ich mehr verdienen. Und da habe ich jetzt halt die Befürchtung, dass die OFA jetzt halt sagt, ja nee, das wird jetzt gebalanced und auf einmal ist das kleine Stadion nicht mehr logisch zum sehr kleinen Stadion, sondern verdient auf einmal weniger im Vergleich und das ist mein großes Problem mit diesem Balancing, dass ich, und deshalb habe ich auch gefragt und gestern auch nochmal nachgefragt bei Mischa, ob es irgendwelche Infos gibt, wie sich das jetzt auswirken soll. Leider gibt es da halt auch keine Infos. Wir, wir kennen die OFA, die gibt selten gerne Dinge raus. Gut, wir werden es rausfinden. Wahrscheinlich nicht am ersten Spieltag, weil ich versuche natürlich mit den Informationen meinen Friendly noch zu spielen. Und das wird, bevor dieses Balancing kommt, weil ich möchte, dass es zwar cool das auszutesten, aber es geht wahrscheinlich, wenn es blöd läuft, um 100.000 Euro die ich dann weniger verdienen würde. Wenn es blöd läuft, wenn sie 50% Reduktion machen, dann hätte ich, würde ich nur noch 100.000 verdienen bei dem Duell. Statt 200.000 in zweite Liga. Jetzt, ne, ich spiele jetzt da am gegen, 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 weil ich ja immer spiele, das ist dann vierte Liga, das wird nochmal ein bisschen anders, da kriege ich eh schon weniger Geld, aber ja. Aber ich finde, so wie Toni es gesagt hat, auf der gleichen Ligestufe sollen sich die Stadien komplett logisch verhalten. Von sehr kleinen Stadion zum kleinen Stadion zur GAMA und zur äh, Luxus Arena. Dass eben die Einnahmen auf derselben Ligastufe entsprechend anwachsen, wenn du halt ein größeres Stadion baust. Dass man dann oben vielleicht nicht mehr ganz so viel Geld verdienen kann wie unten, wäre natürlich sehr schön, aber das kannst du ja über andere Dinge regeln als über den Stadion-Typ. Ähm, deshalb habe ich, und das muss ich ganz klar deutlich sagen, ich habe Angst davor, dass jetzt alles, was vorher gegolten hat für SKS und kleines Stadion und jetzt in dem Fall für das kleine Stadion komplett über den Haufen geworfen wird, der Ausbau sich vom kleinen Stadion gerade in Bezug auf Friendlies sich gar nicht mehr lohnt und du eigentlich dieses kleine Stadion, was Friendlies angeht, gemerkt eigentlich vergessen kannst dann. Das ist meine Befürchtung. Ja. Und das das wäre nicht gut. Das wäre halt irgendwie uncool, weil es hat alles schön logisch funktioniert, bis auf GAMA, äh, die halt komplett nicht so funktioniert haben, warum auch immer. Ne? Der Bug ist eigentlich nicht, dass das kleine Stadion funktioniert, sondern dass die GAMA nicht funktioniert ne? oder nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollten, logisch.
2: Ich glaube folgendes, die, wenn sie nach der gleichen Logik ähm, SKS und Kleinstadion Stadion die, mit die gleiche Logik auf ähm, Großraumarena und Multi Arena übertragen hätten, dann wären die Einnahmen so hoch gewesen, ähm, die Steigerung nochmal noch mal so hoch gegangen, dass du ähm, das nicht hättest kommunizieren können. Das ist, glaube ich, Das ist meine Vermutung, warum sie sich da irgendwie was anderes überlegt haben, ähm, weil, Tai, du, du weißt ja, wie viel Geld du verdienst und stell dir mal vor, hm. du könntest jetzt mit einer GA und einer MA täglich ähm, das Doppelte oder das Dreifache verdienen, was ja logisch wäre bei dir, also wenn du die... Wenn sie
0: ausgebaut so die, wären, also...
2: Wenn sie, wenn sie ausgebaut werden, genau richtig, also genau, also wenn du dann nachher auf, auf, auf höheren Stufen äh, mit deutlich mehr Zuschauern, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer hast du jetzt, Tai?
0: Ich habe meistens, äh, jetzt mit fast fertig, ich könnte 19.000 ins Stadion, demnächst 20.000 genau. ins Stadion bringen. Ich bringe ungefähr 17.000, 16.000, 17.000 Kommen bei einem Brandy, wenn ich wirklich gut die Preise treffe.
2: Genau, und wenn du jetzt überlegst, dass du in der ersten Liga, in den Großraumarenen und in den Multi-Arenen, da bist du so meistens bei 35.000 bis 40.000 Zuschauern. Und wenn du jetzt doppelt so viele Zuschauer und bei der MA sogar noch mal ein bisschen mehr Komfort, ähm, dann davon ausgehst, dass du dann gegebenenfalls das Doppelte hättest verdienen können von dem, was du gerade verdienst, pro Friendly jeden Tag. Sondern dann wären die Beschwerden... Ähm, wahrscheinlich berechtigt relativ groß gewesen und des deswegen glaube ich, dass man da irgendwie versucht hat sich was anderes zu überlegen. Ich glaube auch, ähm, Teil, dass wir re relativ zeitnah sehen werden, dass jetzt der Bruch zwischen SKS und kleinem Stadion nicht mehr passt. Okay. Ähm, das, das ist auch meine Befürchtung, ähm, 100 Prozent, aber ich glaube, dass das exakt der Grund ist, warum man sich überlegt hat, dass alles über dem SKS jetzt dann irgendwie in irgendeiner Form manuell nochmal angepasst wird, weil ich glaube, sonst wäre es zu, zu zu viel geworden.
0: Ich sag mal in so, der, in der ähm, EGA und Emma. doppelt so viel hättest du nicht verdient, weil ich es ja bei mir, ich kann nicht das Doppelte verdienen, nur weil ich doppelt so viele Zuschauer habe, sondern das ist eher, ich sag mal, so ein Drittel mehr. Das wäre ja auch dann zu, auf die GA hochgerechnet, hätte ja, das vielleicht nochmal ein Drittel mehr äh, Einnahmen gehabt, wie ich jetzt hätte. Was, äh, wahrscheinlich, warte mal, das kurz rechnen. 200, 200, ich sag mal 200.000 verdiene ich jetzt vielleicht 210, aber das ist, ich rechne mal das durch 3. Das wären dann nochmal 60.000 Euro mehr gewesen, sagen wir mal, mit der vergleichbaren GA, die ein bisschen größer ist. Das hätte ich jetzt nicht so schlimm gefunden, ehrlich gesagt. Weil je größer das Stadion ist, desto schwieriger wird es tatsächlich, das auch im Bradley zu füllen. Du musst du den Preisen runter, auch bei mir. Und deshalb kann ich statt ne, 150.000 vorher, kann ich jetzt 200, 220.000 Euro verdienen. Also der, der, der Sprung ist halt nicht so krass, obwohl ich ja mehr wie das Doppelte mittlerweile an. Ne, ich habe jetzt äh, 20.000 Zuschauer mittlerweile, aber ich kann nicht das Doppelte verdienen. Ne? Also deshalb wäre es wahrscheinlich. Ja. Ne,
2: ich bin nicht recht, ich weiß, also ähm, richtig, ähm, vielleicht nicht das Doppelte, aber stell dir mal vor, du, also die ersten Gissen verdienen jetzt noch mal deutlich mehr als du verdienst und dann vielleicht sogar 44 Mal, also nicht nur in Sommer- und Winterpause, sondern eben auch noch unter der Saison. Ja, unter der ähm, Saison ist schwer geworden. Schrei, dann also dann wäre der Schrei aber groß gewesen.
0: Ich sag's mal so, das Balancing, was sie gemacht haben, ist schon gut. Natürlich, ich finde ein paar Sachen ungut mit sechste mit Liga und dass sie fast keine Friendlies mehr finden. Einfach, ne, die, müssen dann, die finden schon Friendlies, aber es ist viel, viel schwerer geworden. Ich sage mal so, unter der Saison, boah, ey, da ist wirklich hart, auch als Zweitligist, ne, wenn du da 50.000 bis 70.000 Euro verdienst, ist schon gut. Manchmal auch mehr, wenn aber dein Gegner halt mal aus der dritten Liga kommt und 100% liefert, kommst du auch mal auf die über 100.000 Euro Einnahmen. Aber das passiert sehr selten. Als in der Saison, ich glaube, die Einnahmen werden gar nicht so explodiert in der ersten Liga, jetzt mit dem aktuellen Balancing, weil du in der Saison wirklich musst gegner finden und das ist für die erste Liga noch schwerer. Ihr müsst Drittligisten finden, die euch mindestens 50% liefern. Viertligisten wären schon scheiße weil vier liegen drunter, ist halt blöd. Also ich merke das bei mir, wenn ich gegen Fünfteliga spiele, brechen die Einnahmen komplett ein. Also nicht komplett, aber es ist halt echt viel weniger. Und ich glaube im Moment mit aktuellen aktuellen Balance, wenn es für ein Erstligist nur in den Pausen möglich wirklich so viel mehr Geld zu verdienen. Ansonsten in der Saison wird es super schwer, weil du halt Drittligisten brauchst. Ich kann ja Viertligisten anschreiben, da ist es ein bisschen eher wahrscheinlich, dass ich jemand findet, der mir 100% liefert, weil selbst wenn ein Viertligist nur 50% L-Wert liefert, habe ich schon Probleme damit, dass ich halt nicht diese Einnahmen generieren kann, ne?
2: Also ich bin mal gespannt, weil in der ersten Liga ist es ja also ist ja sowieso nicht mehr mein Thema nach dem hm. Abstieg, aber in der ersten Liga ist es ist es schlicht und einfach, ich sag mal üblich, dass du nicht mehr als 30 bis 40 Prozent Eltern ja. bringen kannst. Um, also dass da, da gehen die Einnahmen so dermaßen in den Keller, um, weil ich denke, dass bei der Ofa, -OFA um, vielleicht gar nicht gar nicht so bekannt ist, wie die wie der, ich sag mal so der, der normale Standardfall aussieht. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob es da bekannt ist, dass man in der ersten Liga nur 30 bis 40 Prozent bringen kann. Ich hatte jetzt und ich weiß auch andere, andere Leute mit GAMA genauso. Ja. Die haben es dann auch noch einmal extra an Mischer herangetragen, dass man eben dort auch mal betrachtet, so was ist denn jetzt der realistische Fall? Also ich, ich glaube zum Beispiel, dass es schon für die GA oder die MA ich sag mal, ein gutes Balancing wäre, wenn du vielleicht in der Spitze bei 100% gegen 100% ja. erste Liga gegen erste Liga gar nicht so viel mehr verdienen kannst, aber wenn du dafür während der Saison, wenn du vielleicht nur 30 bis 40%, dass dann der Abfall zu, von 100 zu 30% vielleicht gar nicht so groß ist, dass du gar nicht mehr so ein also dass sich die die da vielleicht halbwegs lohnen. Mhm. Ähm, also nicht, nicht im Sinne von Taschen voll machen, aber so, das, ist, das ist so der Standardfall, 30 bis 40 Prozent. Vielleicht ich, hast ja. und du hast mal irgendwie einen Verletzten ähm, oder, oder, oder du hast irgendwie gerade einen gesperrten Stammspieler, der irgendwie zufällig 30 Millionen wert ist. So, dann kannst du den mal einmal im Friendly bringen, dann hast du sofort, 60, keine Ahnung, 60, 70 Prozent ähm, an dem einen Tag. Ja. Aber ansonsten hast du 30 bis 40 Prozent. Und das ist eigentlich so das, was ich meine. Das, soll, das Ding soll sich in irgendeiner Form logisch verhalten und es soll dazu führen, dass du Friendlies spielen kannst. Dass die Friendlies, so wie du sie spielst, mit den Vor- und den Nachteilen einigermaßen gebalanced sind. Und zwar, dass, du, dass das Geld, was du dann täglich verdienst, einigermaßen ausgleicht, dass du weniger Trainingszuwächse hast oder so. Also nochmal, das, das soll gar nicht dazu führen, dass man am Ende sich oben noch mehr Geld verdient, aber das muss sich irgendwie, die Vor- und die Nachteile müssen sich mehr ausgleichen.
1: Aber das muss ich einfach. <lacht> Deiner Kuppel? Dass du mir die 40 Prozent hast, aber nicht nur in der ersten Liga. Also, ich sehe es ja bei mir in der vierten, jetzt wieder vierten Liga, dass ich teilweise bei gewissen Konstellationen und Aufstellungen auch nicht über meine 30, 40 Prozent komme. Also, ich weiß, dass ich ein Spiel habe, wo ich mehr brauche. Dann tue ich natürlich die mp starken raus, haue irgendwelche -Spieler rein, die in der ersten Minute gewechselt werden, um da halbwegs ein bisschen hochzukommen. Aber ansonsten hast du es auch in der vierten Liga, ich denke auch in der dritten und in der zweiten Liga, die Probleme, dass du keine 100% liefern kannst, wie du es gerne bräuchtest beim Freundschaftsspielen. Das ist in der ersten Liga so.
0: Also da kurz, es ist deutlich einfacher in den unteren Ligen, habe ich auch schon. Also selbst in der zweiten Liga ist es einfacher, die 50% voll zu machen. Einfach weil, also erste Liga ist ein ganz Sonderfall, weil die Marktwerte explodieren da halt so ja. extrem schnell, dass du halt da eher auf 30-40 kommst und das eher normal ist, als dass es die Ausnahme ist. Und bei mir in der Zweitliga- ist es auch schon schwieriger, aber ich, ich bekomme es fast jeden Spieltag hin, auch mit Doppelbelastung. Da ein Kleiner Tipp für alle, wenn ihr Spieler habt, die super Kondition haben, so eine Doppelbelastung so jeden zweiten Spieltag ist nicht schlimm, mache ich auch. Äh, verliert dann halt 7% an Fitness, aber das ist nicht ganz so wild. Ähm, je weiter unten du bist, desto weniger ist dieser Unterschied zwischen Stammspielern und Auswechselspielern und Backups. Also der Unterschied wird halt nicht so riesig. Das ist halt in der ersten Liga extrem. In der zweiten geht es ein bisschen, in der dritten geht es ein bisschen einfacher. Und je weiter du runterkommst, desto weniger hast du diesen Fall hast ihn aber immer noch. Ne? Du hast ja immer noch das Problem, dass du, wenn du dann wirklich 100% liefern willst, so wie es kleiner Kumpel sagt, musst du entsprechend handeln und musst entsprechend auch deinen Kader anders aufstellen in der Liga. Ne? Das ist Um 100% zu erreichen, musst du immer irgendwas tun. Ja. Und, und Löwe, du hattest noch was?
3: Ich denke halt einfach, dass die äh, Friendlies in der Spitze halt, also sprich ne, 100er-Wert gegen 100er-Wert oder oder für mir ist auch, wenn die Zweite gegen die Dritte Liga Ende der Saison spielt, äh ich hatte da ja nun auch schon einige Spiele, was sich 80er gegen 70er dass das halt äh, immer noch äh, zu viel ist. Das, das, das ist einfach zu viel und äh, dass dann natürlich, wenn man jetzt hier eine MA GA, wenn man das jetzt balancet, äh, ja die Sorge ist ja, wo soll denn das noch hingehen, weil, weil es ist, ähm, ne, weil es, weil es ist halt einfach nicht realistisch, dass man jetzt als die zweite dritte Liga, ich hatte ja den Fall jetzt auch in der Saison. 70 gegen 80 Prozent, äh, dann sind wir doch auch schon mal kleine Stadion, wenn es so eine einigermaßen eine, einigermaßen Ausbau hat, sind wir doch mal schon recht schnell bei 130, 140 K, so 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 in dieser Drehe. Und äh, wenn wir das jetzt in der Sommer-Winterpause haben, wo beide mit einem mit ein geballten 100er-Wert ankommen, ähm, äh, ja, das kann man sich dann selber ausrechnen, wo man da landet. Und ich finde, dass das das ist einfach immer noch zu viel. Das andere, was man jetzt mit Elwert technisch gemacht hat, das ist in Ordnung. Wobei, ich glaube aber, da gibt es ja jetzt auch, dass wir jetzt auch angegangen werden. es gibt ja überall Schlupflöcher. Was jetzt dann halt auch wieder ja, nicht, dann nicht realistisch ist, dass, dass, dass jetzt dann halt Teams hingehen und in, in der Liga na, äh, drei Kraupen halt nehmen und äh, die in der ersten Minute auswechseln, ähm, um so den L-Wert halt künstlich auf diese 100 Prozent zu pushen, weil wir reden da halt schon letztendlich äh, von, das sind halt zwei drei Millionen auf der Saison, was man äh, wenn man äh, dementsprechend gegen starke Gegner spielt aus dritte zweite Liga, was man damit mehr einnimmt und und das das ist auch nicht realistisch und äh, dagegen muss man jetzt auch vorgehen. Ich glaube, dagegen soll jetzt auch vorgegangen werden. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, in der Spitze wird halt einfach noch immer viel zu viel verdient. Äh, klar, das Konzept hat sich jetzt halt angepasst. Äh, zum Teil wurden auch Strategien darauf angepasst, aber, aber das tut dem Spiel meiner Meinung nach nicht gut. Ja. Toni?
2: Ja, vielleicht, wenn man, wenn man dazu sagt, in der Spitze ähm, bedeutet in der Friendly-Spitze, ne? äh, Ja, genau. Löwe vier. Weil wenn man jetzt mal überlegt, im Moment ist die Friendly Spitze ja zweite Liga kleines Stadion. Das ist, das, das sind die, die am meisten Geld verdienen mit. Ja. Ähm, äh, also das ist in dem Fall jetzt die Friendly-Spitze und da sehe ich es genauso, das ist auch zu viel. Ähm, weil die, also Friendly-Spitze ist ja nicht erste Liga G A, die verdienen ja. deutlich weniger. Ich kann euch sagen, ähm, ich habe jetzt in der, in der Sommerpause auch wieder die ähm, Einnahmen: erste Liga gegen erste Liga, 100% gegen 100%, 110.000 pro, Spiel, äh, pro ja, Manager. Ich. Also, das ist okay. ähm, die, ja, ich sag, ja. die Hälfte von dem, was zwei verdient. Und deswegen, ähm, also ja, das Balancing ist nötig. Ich bin hochgradig gespannt, ähm, wie das dann am ähm, Walking-Nachmittag ja, aussehen wird. Also, wir fährt, äh, mit dem gegen das Eichhörnchen spielen und ähm, das dann erst nach dem Update, also irgendwann nachmittags, ähm, ist dann noch nicht zeitlich fest ähm, verplant.
0: Das ist krass, Tony. Ja.
2: Das
0: ist krass, weil selbst im SKS hätte ich mehr verdient wie du. Ne? Also selbst Ach, mit, und das würde ich ja dann immer noch. Ja, selbst im sehr kleinen Stadion hätte ich 150.000 Euro verdient. Ne?
2: Jetzt, jetzt ja. weißt du mal, warum wir da rumweilen.
0: Ja natürlich, es ist voll verständlich. Also ich verstehe das, weil ich ja die Einnahmen auch kenne. Bloß ich sag halt, okay, wenn ich mit Sackgleis Stadion 150.000 Euro verdiene und da wird nichts dran geändert, tatsächlich, ne? das bleibt ja wie es ist, äh, und das kleine Stadion auf einmal, obwohl es doppelt so viel Zuschauer hat, nicht mal 50.000 Euro mehr verdienen darf als die 150.000, dann frage ich mich, wo es landen? Werde ich jetzt bei unter 150.000 landen, dann frage ich mich, Dankeschön fürs Gespräch, äh, ihr habt es bei Linksing wirklich toll im Griff.
2: Meine, meine, ge ernst gemeinte, ähm, mein ernst gemeinter Lösungsansatz wäre, dass GA und MA sich in der gleichen Logik äh, verhalten sollten wie die, das kleine Stadion zum sehr kleinen Stadion. Das würde bedeuten, dass man mit den Friendlies in der GA und in der MA sehr viel mehr Geld verdient als mit dem jetzigen kleinen Stadion. Das heißt, es würde noch höher steigen.
0: Stoßen, allerdings,
2: ja. Genau, ja. allerdings würde ich dann hingehen und an der Liga-Vermarktung Geld wegnehmen. Das heißt so, dass man am Ende auf dasselbe Einnahmenniveau kommt, nur ein größerer Teil kommt aus dem Friendly und ein kleinerer Teil kommt aus, dem, aus der Ligavermarktung. Hm. Also so, dass ähm, die, ich sag mal, die Einnahmenbalance bei einem Erstligisten sich dann annähert an, an, ich sag mal, an Zweitligisten, an Drittligisten, weil, äh, ich sag mal, gerade bei... Ähm, so mal kleinen kleinstadien wenn man sich mal eure Gesamteinnahmen anguckt und sagt, ich sage jetzt einfach mal, man verdient 10 Millionen pro Saison und dann kommt, verdient man 5 Millionen aus dem Friendly, 5 Millionen aus der liga Das sind natürlich völlig willkürliche Zahlen, völlig ja. willkürliche Zahlen so und bei einem Erstligisten sähe das so aus, bei den gleichen 10 Millionen hättest du 10 Millionen aus der Ligavermarktung und 5 Millionen, äh, ach, und, und 0 Millionen aus dem Friendly. So, und dass man sich einfach so diese das da ein bisschen annähert, dass man insgesamt nicht mehr Geld verdient, aber mehr Geld aus dem Friendly und weniger aus der Ligavermarktung. Das wäre mein persönlicher Lösungsansatz, weil das würde dazu führen, dass Erstligisten plötzlich wieder Friendly spielen können, ähm, was ich sag mal ja auch vielen... Ähm, Erstligisten, also mir macht das Spaß, also ich hatte, ich hatte wirklich Spaß daran, mich mit anderen Leuten, ähm, ich sag mal, zu unterhalten, voll Friendly spielen und dann gerade auch den ähm, ganzen, äh, ich sag mal, Sechsligisten, das war ja mal eine Zeit lang sehr lukrativ für beide Seiten. Mhm. Ähm, das hat dann echt Spaß gemacht, dann eben auch, ähm, dass man eben auch einem Sechsligisten damit helfen kann, ähm, vielleicht ein paar Euro zu verdienen. Das fände ich persönlich die, die, der richtige Weg. Man muss dann natürlich nur gucken, dass man das Ganze so balanzt, dass dann... Nicht, wenn ich jetzt mit dem Erstligisten, äh, beim Erstligisten in der MA wieder plötzlich richtig Geld verdienen kann, dass dann mein Gegner so viel Geld verdient, ähm, dass das plötzlich wieder für die Liga-Stufe nicht passt. Also wie gesagt, mein, äh, mein Ansatz wäre, je größer das Stadion, desto mehr Geld verdienst du. Und dann musst du halt am Ende gucken, wie viel Geld braucht ein Erstligist und äh, schraubt dann halt an anderen Schrauben Geld runter.
1: Da muss ich aber ehrlich sagen, bei deiner Vorschlag finde ich Bild, würde ich Bild dagegen schwimmen. Weil jetzt haben wir soweit mit dem Schrauben alles so hin und gut, aber wenn du jetzt die äh, liga abhängig vom Friendly machst. Also sprich, die Friendlies sollen gespielt werden und dann die Ligaeinnahmen runterschraubst, sodass du auf plus minus null kommst, würdest du das Spiel ja extrem friendly abhängig machen. Also sprich, du bist als Verein gezwungen, Friendlies zu spielen, um annähernd auf dein Geld zu kommen. Weil du ja dadurch, dass das ja bei deinem System ja runtergeschraubt worden sind, die Ligaeinnahmen, du ja sonst extrem viel Geld verlieren würdest. Also sprich. Jeder Verein, der keinen unteren Liga, kein Stadion hat oder nur ein kleines Stadion hat, macht dann prinzipiell wieder Minus, obwohl er... Sagen ich rede
2: nur, ich, ich äh, red nur von der ersten ist Liga.
1: Ja, ist ja schon mega, du meinst, du kannst, wenn, dann wird es in allen Ligen so gemacht. Die machen ja für die erste Liga keinen Extra-Bonus. Du weißt doch, wie das ist. No. Nein, auch, aber in der, der ersten Liga ist es ja im
2: Moment anders. Ja, Genau, in der ersten
1: Liga, Liga ist
2: es ja ein Moment anders. Das ist richtig. ersten ist
1: wenn du jetzt trotzdem die Liga vermarktest, lass mal einen hochkommen. Ich sage jetzt mal, der, das ist jetzt der, der, Kartei, der Chefs mal eine Saison hochzukommen und, hat sein gewisse, so, und kriegt dann im Prinzip weniger Liga vom Markt, weil er bloß eine Saison oben ist, ist ja verständlich, und Chefs aber nicht fremdlich zu spielen, warum auch immer, weil er das Kader nicht hat, weil er die, die, die Leute einfach dafür nicht hat, zum Beispiel, den würde er jetzt dann richtig anarschen, weil er ja extrem Minus macht, weil sie ja davon ausgehen, Erste Liga, etc. Als jemand in der zweiten Liga, wo dann das Balancing nicht greifen würde, ist aber einer, der abgestiegen ist, sagen wir mal, vier Jahre oben gespielt hat und würde dann trotzdem nach dem äh, nach einem anderen System auf einmal die übelste Kohle verdienen. Weil er erstens das große Stadion aus der ersten Liga mit runterzieht mhm. und nicht mehr in diesem Ligavermarktungs-Balancing drin ist, aus der ersten Liga, aber noch die Bonuse von der ersten Liga hat, die in der ersten vier Saison oben gespielt hat.
2: Ich rede ja nicht äh, noch mal vielleicht um das zu, zu, also zu konkretisieren. Ich rede nicht davon, dass du plötzlich in der in der ersten Liga mit der Marina im Friendly äh, im Friendly 20 Millionen verdienst und dafür deine Ligavermarktung von 40 auf 20 Millionen fällt. Davon rede ich nicht. Aber man muss ein deutlich größer. Also im Moment verdiene ich als Erstligist. Ich, ich glaube so circa eine Million, vielleicht eineinhalb Millionen Euro über Friendlies im Jahr. Und das sind ausschließlich die Spiele in den Sommer- und in den Winterpausen. Und wenn du das jetzt mal in Verhältnis zu meiner Ligavermarktung nimmst oder zu meinen Sponsorenprämien, ist das nichts. Das ist Also der, 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 dieser Anteil liegt vielleicht am Ende bei, keine Ahnung, drei, vier, fünf Prozent. Und jetzt überleg mal, wo dieser Anteil... Friendly-Einnahmen zu Gesamteinnahmen bei einem Zweitligisten mit der großen, äh, mit mit, mit, der, mit dem kleinen Stadion liegt. Hm, ich also ich weiß nicht, kann, kann ja, kann, ich kurz ausrechnen
3: sagen, kann Teil äh, also Teil da rech rech rechne mal 30 Millionen verdiene
0: ich ungefähr ne, in der Saison vielleicht, wenn, wenn ich Stadion jetzt, ist groß, also jetzt mittlerweile 13,5 Millionen für äh, Stadion-Einnahmen ungefähr plus wie viel, 15 Millionen sage ich mal es waren eher, eher 12 Millionen, weil ich glaube nicht dass es das nächstes Jahr wieder so viel wird wie dieses Jahr Plus Sponsoren sind auch nochmal 5 Millionen. Ja, 30 Millionen ungefähr. Sagen wir mal 30 Millionen 500.000 So, was verdiene ich mit Friendlies? Ungefähr 4 Millionen, mal gut gerechnet, was also wirklich gut gerechnet. Äh, das sind 13 Prozent, die ich bekomme über Friendlies.
2: So, das ist im, im Anteil ja. an den Gesamteinnahmen ist wird, wird das, keine Ahnung, 4, 5 Mal so viel sein, wie bei einem Erstligisten, was okay. Also, was okay ist. Aber für äh, die, die Erstligisten spielen keine Friendlies, die brau, also die, wie gesagt, für diese anderthalb Millionen ähm, oder äh, gerade unter der Saison, ne, da, da kriege ich teilweise, keine Ahnung, 30, 40 Zuschauer ähm, in so einem so, in so Spiel. Ähm, da, da spielst du es nicht, da spielst du es nur im Sommer und in Winterpause. Und ähm, dafür machst du es in der ersten Liga nicht. Und du müsstest irgendwie einen Anreiz haben, ähm, Deine Trainingsverluste, die du hast, durch das Friendly in irgendeiner Form wieder auszugleichen, diese, 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 dieses Verhältnis
3: müsste gesünder sein.
0: Also ich kann dir so viel sagen, sorry, Löwe?
3: Ja, mach du erstmal, weil ich habe einen komplett anderen Ansatz. Ja, bei mir, also ich
0: kann jetzt so sagen, bei mir macht halt, bei mir machen die Friendlies in der Pause auch die Hälfte aus. Also ich, zwei Millionen verdiene ich ungefähr in zehn Tagen Pause. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil ich nicht immer, weil ich da viel Cups spiele und nicht immer das perfekte Ergebnis rausholen kann. Aber so zwei Millionen mache ich schon. Die anderen zwei Millionen kommen in der Saison. Also in der Saison ist tatsächlich auch so, wenn das fällt, wenn das jetzt, sag ich mal, auf eine Million fällt, sage ich mir halt, warum soll ich mir wegen der Millionen in der Saison äh, die Skill-Ups versauen und Dinge, wo ich jetzt sage, ey, dann spiele ich es halt gar nicht mehr. Also wenn, wenn ich jetzt feststelle, dass meine Friend, also dass jetzt dieses Balancing dazu führt, dass ich nur noch eine Million verdiene muss, sage ich wirklich, und das sage ich euch allen, die jetzt gerade Friendlies mit mir geplant haben, ich sage euch allen ab. Allen. <lacht> Das ist so, weil ja. das bringt mir nichts mehr. Dann sage ich, gut, dann wegen der Millionen brauche ich nicht rum, ist, rum eiern.
3: Genau, und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ich habe da einen komplett anderen Ansatz und ich finde es eigentlich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, mhm. äh, dass uns äh, der Weg, äh, der über die Fremdlichsten gegangen wurde, jetzt dazu führt, dass wir hier darüber wirklich eigentlich ernsthaft diskutieren, äh, wie viel mehr oder ne, wie, wie könnte denn äh, die, die optimale Verteilung äh, ge der Geldeinnahmen bei den Friendlies sein und noch mehr bei den Friendlies verdienen, dafür weniger Ligavermacklung. Das ist also meiner Meinung nach, aber das hat uns das Spiel halt oder das Konzept halt aufdiktiert, der völlig falsche Ansatz, weil meiner Meinung nach müsste, müsste hätte von Anfang an diese Friendly-Einnahmen, die hätten wesentlich geringer sein müssen, äh, eigentlich fast gar nicht spürbar äh, an Mehreinnahmen sein müssen und man hätte statt äh, dem Konzept, wie, wie kann ich denn jetzt so viel wie möglich verdienen mit Friendlies, hätte eher das Konzept gefahren werden müssen, wie kann ich denn in Friendlys meine Spieler weiterentwickeln? So, Wie kann ich denn, äh, indem ich Friendlys spiele, äh, meine Jugendspieler, die vielleicht in der Liga nicht zum Einsatz kommen oder auch Ersatzspieler, die in der Liga nicht zum Einsatz kommen, wie kann ich sie Skill-Ups durch Friendlies pushen? Und da rede ich jetzt nicht, dass die erste Liga sagt oder auch die zweite oder auch die dritte, hurra, wir nehmen uns jetzt sechs Ligisten, weil die schießen mal weg und dann knallt es das hoch. Nein, das hätte man ja auch im Endeffekt anpassen können. Hey, äh, ein Spieler generiert mit seinem Talent auch, generiert mehr äh, Skill-Ups äh, bei Friendlies gegen höherklassige Gegner, währenddessen äh, jetzt zum Beispiel ein Erstligist oder auch, nehmen wir jetzt auch mal einen Drittligisten, der gegen die Sechsliga Liga spielt, eigentlich fast überhaupt keinen spürbaren Zuwachs hat in dieser Schiene äh, oder, oder eben nur einen geringeren Teil, ähm, weil, weil, weil der Spieler ja diesen Sp Spielen gar nicht gefördert wird. Wie, wie schaut es in der Realität aus? Äh, in der Realität äh, ist das ja eigentlich seltenst der Fall, äh, dass irgendein Erstligist zu einem äh, Fünftligisten fährt oder auch zu einem Drittligisten fährt und sagt, hurra, ich möchte jetzt Geld verdienen, äh, sondern die lassen ihre Jugendspieler ran, die sich da äh, entwickeln sollen. Und ich hätte, ich finde, das wäre äh, dieser richtige Ansatz gewesen. Und, und ich denke auch, wir haben ja hier, das ist ja hier ein Manager-Talk, und äh, der wird ja irgendwo auch wahrgenommen und der hat ja auch eine gewisse Reichweite. Und ich finde, man sollte vielleicht mal in diese Richtung äh, diskutieren, äh, was, ob das nicht der sinnvollere Ansatz wäre und, und wir nehmen jetzt alle mal hier die, die Dollarzeichen, die Scheinezeichen äh, aus den Augen, sondern wir diskutieren vielleicht mal darüber, wie wäre denn so ein Ansatz äh, praktikabel, äh, ne? was, ja, was, ist, wie wäre das praktikabel? Ja, was auch Zeugen
0: bedeutet, ist, komplett ohne Einnahmen ähm, oder auch. Ja gut, die Aktivität ne, wird bevorteilt. Das ist aber eh bei Friendlies, die du ausmachen musst, immer, dass die aktiven Spieler eher Vorteile ziehen. Ne? Wie groß die Vorteile sind, ist natürlich ein anderes Thema. Das, ähm. ja, das
3: finde ich aber auch völlig okay, äh, ja. weil äh, das ist ja in jedem anderen, also ich meine, me also warum sollen denn äh, Leute oder Manager in dem Fall, die aktiv und aktiver sind als andere, warum sollen die denn nicht einen kleinen Obolus daraus ziehen? Das ist ja auch völlig legitim. Ja, also, das ist jeder auch, jeder kann Fall. doch für sich selber entscheiden. ne? Wie, wie aktiv ich, bin ich? Wie viel Zeit investiere ich? Find den, ich finde den Ansatz
0: spannend von wegen Skill-Ups und dass die, die Friendlies nicht Geldmaschinen sind. weil Ich hatte ja auch am Anfang gesagt, ich möchte das gar nicht. Ich möchte nicht, dass es so wird wie beim OFM, dass ich die Friendlies im Endeffekt spielen muss. Das war jetzt eine Zeit lang so. Mittlerweile hat sich das ein bisschen reduziert, aber theoretisch muss ich sie immer noch spielen. weil zwei Millionen in der Saison sind dann doch noch mal Geld. Ähm, wie gesagt, ab einem gewissen Betrag, weil die sie nicht mehr spielen, weil es dann einfach sinnlos ist, wegen der Millionen rumzumachen. Bei zwei Millionen sage ich, okay, lohnt sich gerade noch. So. Ähm, ich finde aber den Ansatz spannend zu sagen, okay, die Friendlies sind Jugendförderung. Ne? Leute, die mehr Talent haben, können mehr trainieren, äh, können dadurch mehr Skill-Ups machen, unabhängig von der Note vielleicht sogar. Finde ich super spannend, weil dann würden die Friendlies eine ganz andere Gewichtung bekommen, ähm, ganz andere Idee bekommen mhm. und selbst dann hättest du halt einen Vorteil als Manager, der aktiv ist, der 44 friend speed in der Saison, aber du hättest nicht mehr diesen monetären Gedanken dahinter, weil im Endeffekt ist es ja nur entstanden. Weil diese Moneta weil das Einzige, was die Friendlies bringen, und da, es gibt noch andere Vorteile, die für mich aber viel zu klein sind, äh, das Einzige, was die für mich persönlich die Friendlies bringen, ist halt das Geld. Äh, umlernen ist für mich immer so eine Geschichte, wo ich persönlich sagen muss, mm, ja, ist ganz nett, aber brauche ich
1: nicht unbedingt, wenn ich ihn umlernen will. auch denke ich mal, du hast ja nicht immer Mann, die du komplett umlernen willst. Genau, aber
0: es gibt halt, und die sind auch irgendwann zu Ende, also Umlernen hat eine Be ganze Lebenszeit, sage ich mal, dazu. Und es gibt halt, ne, du, was hast du sonst für Vorteile? Aus der Formation kannst du nicht wirklich was gewinnen, weil mh, das Friendly funktioniert du anders. Die, die Liga, äh, du hast keine kein Form, du hast kein, ne? es ist ganz ja. nett, aber ich habe bis jetzt noch aus keinem Friendly Erkenntnisse ziehen können, dass das jetzt besser ist oder schlechter ist oder dass irgendwas anders funktioniert oder ich vielleicht meine Mannschaft umstellen müsste. Es gibt halt derzeitig, der einzige Vorteil, den du hast, ist halt das Geld. Und solange das halt der Fall ist, geht es halt nur ums Geld.
3: Ja, Oder man da sind wir halt leider, dass die o leider meiner Meinung nach von Anfang an einen völlig falschen Weg gegangen. Ne? Und mittlerweile haben sich halt Strategien auch daraufhin, also rein finanzieller Natur, daraufhin letztendlich auch angepasst. Aber das ist, wie Podolski hat es ja auch, also ich bin da ja genau derselben Meinung, letztendlich ist ein Friendly nichts anderes äh, als ein Trainingsspiel, aber unter Wettkampfpraxis, ähm, äh, was man ja nicht vergessen darf und äh, und da sollten einfach der Fokus auf diese, auf, diese, auf diese Skills gelegt werden ja. und, und wie, man, wie man das jetzt noch drehen kann, das wäre für mich letztendlich irgendwo äh, die spannende Frage und das wäre es für mich auch wert, darüber zu diskutieren. Also, weil die Diskussion, naja, wir Toni jetzt nichts gegen dich, ne? ich verstehe ja auch deinen Ansatz, du willst ja auch irgendwo eine Regelung finden, aber die Diskussion, naja, nehmen wir jetzt was von der Liga-Vermarktung weg und noch mehr in die Friendlies rein, ich glaube, das ist eigentlich der völlige Denkansatz äh, und das ist auch äh, das völlig falsch, der völlig falsche Weg, den wir an die Community und auch an die OFE weitertransportieren transportieren.
2: Ich will da vielleicht aber noch kurz was zu sagen. Ähm, ich war von Anfang an einer der Verfechter von denen, die gesagt mhm. haben, ähm, das Ganze könnte genauso gut völlig ohne jegliche Einnahmen, ohne jegliche Auswirkungen stattfinden. Ähm, mein Ansatz rührt völlig und allein da aus dem, ähm, oder, oder kommt, kommt von dem Gesichtspunkt, dass die OFA gesagt hat, sie macht ein Rebalancing der Einnahmen. Mhm. Das heißt, für mich, und das ist und das ist noch mal so ein bisschen das, wo, wo ich vorhin schon mal was gesagt habe. Ich habe nicht mehr die Erwartungshaltung an die UFA. Das heißt, also ich, 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 ich mhm. sehe deinen Ansatz und ich sehe den genauso stark. Also für mich sollte auch über ein Spiel viel mehr Erfahrung generiert werden. Also so, das Spielpraxis ist doch für, ein, für einen Spieler viel wichtiger als einen Tag mehr Training. Also das heißt, dass, dass es da in dem, in dem eigentlichen Friendly Balancing ein völliges Ungleichgewicht gibt, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Da bin ich voll und ganz deiner Meinung, dass das das Hauptziel sein sollte. Ja. Auch, dass, dass Einnahmen eigentlich gar keine gar keine große Rolle spielen sollten. Mein also mein Ansatz ist nur, die OFA wird diese wird diese Friendlies niemals, da glaube ich also da glaube ich beim besten Willen nicht dran, völlig umprogrammieren. Zu einem völlig anderen, völlig anderen Aspekt in den Vordergrund stellen, wird niemals auf die Idee kommen, zu sagen, wir machen das jetzt ähm, komplett anders. Das heißt, eine komplette Friendly Revolution. Glaube ich nicht, dass das kommt. Die, die Ansage ist, es kommt ein Rebalancing der Einnahmen. Und dann gehe ich hin und sage, wie müsste denn dieses Rebalancing der Einnahmen in meinen Augen aussehen? Und das ist der Vorschlag, der, oder beziehungsweise nicht der Vorschlag, aber das ist die Idee, die ich vorhin gebracht habe. Ähm, ich gehe nur davon aus, ich arbeite nur mit dem, was die OFA mir gibt und die OFA ja, sagt, klar. wir machen Rebalancing der Einnahmen, dass das ganze Konzept viel, viel besser hätte sein können. Von Anfang an und dass wir, also ich bin ein unfassbarer Fan und das, das, das sage ich auch von Anfang an von Fun-Cups. Also ich meine, ich habe den OFM damals gespielt. und der OFM war für mich zu, zu, der, zu einer Zeit irgendwann schon tot. Das heißt, den OFM habe ich irgendwann nicht mehr gespielt. Und dann kam beim OFM die Fun Cups. Und das hat mir so unfassbar viel Motivation gebracht. Ähm, Damit kommt jetzt irgendwelche Cups. Und genauso, wie wir es ja jetzt bei OL mhm. auch kennen, von Twitter, von, keine Ahnung, ähm, von den, den ganzen Cups, die jetzt schon über die Friendlies umgesetzt werden. Das Ding ist für mich ein Riesenteil, ein Riesenmotivationsbringer, vor allem auch für Teams aus den unteren Ligen. Ein großes Problem bei OL, dass du relativ schnell in den unteren Ligen ansonsten Spaß verlieren kannst. Das Ding, ist, das Ding wäre ein, ein Bombenkonzept, so eine Art Fun Cup oder das über irgendwie über Friendlies vernünftig ausspielen zu können. Also den, den Ansatz, Löwe, bin ich, bin ich 100% bei dir, das ist der, bei den Friendlies der komplett falsche Grundansatz, den wir implementiert haben. Aber wir haben ihn jetzt implementiert und jetzt wird von OFA-Seite aus nur noch kommuniziert, wir wir gucken, dass wir diesen Ansatz, den wir haben, jetzt besser hinbekommen. Das heißt, aus meinem, aus meinem ähm, Kopf ist eigentlich komplett der Gedanke verschwunden, dass wir die OFA irgendwo dazu bekommen, alles grundlegend zu, überlegen, äh, zu überdenken. Für mich ist dann jetzt einfach nur noch zielführend, wie müsste denn dieses Rebalancing, was Sie angekündigt haben, aussehen? da zielführend mitzuarbeiten. Ich glaube, das haben relativ viele Erstligisten mit einer GA, mit einer MA gemacht, in die wir Daten geliefert haben, wie viele Einnahmen wir generieren, auch mit kleinem Stadion, wie sind denn da die Verhältnisse. Und für mich, also ich, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass, dass da irgendwie nochmal eine komplette Revolution bei den Fremdys kommt. Und meine Erwartungshaltung ist einfach nur noch, das, was die OFA uns gibt, jetzt in irgendeiner Form möglichst zielführend mitzubegleiten. Und deswegen ist das mein ja. Ansatz, den ich vorhin gemacht habe.
3: Ja, verstehe ich dich komplett, Toni, aber äh, wenn, also Revolution, ja, äh, aber wenn es zu so einer kommen würde, äh, dann wäre doch die einzige Möglichkeit letztendlich nur die, äh, wenn wir im Endeffekt als User in der Richtung ähm, da irgendwo ja, was auf die Barrikaden steigen, aber irgendwo vielleicht auch äh, irgendwo ein schlüssig, schlüssiges Konzept der OFA weitergeben würden, weil, weil, ich meine, ich verstehe auch deinen Ansatz, bin ich völlig bei dir, aber letztendlich, was hier doch passiert, für mich ist das irgendwo, Mal. es ist ein müßiges Thema und für mich ist das mhm. letztendlich Absolut. ein Verschlimmbessern, ja. Mhm.
0: Also Absolut. bin ich bei euch, ganz kurz, ich möchte da was anmerken, mhm. um. Ich finde, das mit den Friendlies, ihr habt beide recht, ähm, es ist ein müßiges Thema, es ist ein schwieriges Thema, es ist ein Thema, wo wir eigentlich nur noch am rum, wo, wo die OFA nur noch am rumdoktern ja. ist, wo wir entsprechend unsere Thematik haben. Ich finde auch gerade, was Tony gesagt hat, das war damals auch meine Aussage, ähm, mit den Cups, mit den Fun Cups. Und jetzt gehen wir mal wirklich in die Wirtschaftlichkeit von OFA rein, in Online-Liga. Ja. Was bringt es der Online-Liga an den Friendlies noch rumzudoktern? aus wirtschaftlicher Sicht? Eigentlich ja. nichts. Eigentlich, die User sind ja da, die, die Baller, die, sie arbeiten an einem Feature dran, das bei den Usern ja schon da ist. Es bringt dir aber keine neuen User. Und aus wirtschaftlicher Sicht würde ich an der, anstelle von der OFA Features einbauen, die neue User bringen. Und wie generierst du neue User? Durch Werbung. Anstatt dass du aber selber Werbung generierst, lässt du die User die Werbung machen. Und versuchst, Freunde von Freunden, Mundpropaganda, Leute ins Spiel zu kriegen. Wie cool wäre es denn, wenn ich jemand sagen könnte, ey, guck mal, wir haben einen Fun Cup. Melde dich doch mal bei Online-Liga an und spiele mit. Wir machen ne, unsere Turniere, wir machen unsere Dinge. Dadurch kriegst du teilweise auch Regionalität rein, wenn ich mir angucke, was es mittlerweile mit Südbaden-Pokal, mit dem, Chalet, mit dem äh, ne, Chalet, äh, Scholle, mit äh, Schleswig-Holstein, Scholle-Cup und so weiter. In Berlin kriegt jetzt einen eigenen Cup oder Pokal. Was da allein an Regionalität schon wieder entsteht und wie viele positive Vibes da sind und positives Marketing da wäre. Um, und aus wirtschaftlicher Sicht würde es für die OFA viel mehr Sinn machen, Feature zu entwickeln, das dir mehr User bringt, weil die brauchst du am Ende, um das Spiel weiterzuführen, anstatt zu sagen, wir docken noch an irgendwas rum, was eh schon da ist und wo eigentlich nur mehr Unmut bringt, als dass es gute Stimmung in die Community bringt. Also ich, ich persönlich würde sagen, ich glaube, Andreas hat es ja gesagt, es soll immer alles, was in Online-Liga ist, Auswirkungen haben aufs Spiel. Ja. Bin ich, bin ich dabei, aber ich muss auch Nein sagen, äh, ne, nein dazu sagen, dass das alles andere ausschließt. Ich muss sagen, eigentlich die Auswirkung aufs Spiel wäre, wenn man jetzt Fun Cups implementieren würde, dass mehr User da sind, mehr Leben in den Ligen dadurch auftaucht, wie größere Breite an Managern da wäre. Also warum nicht die Userzahlen durch ein Feature, das mit dem reinen Spiel nicht viel zu tun hat, aber die Userzahlen passiv erhöht und dadurch dann die Wirtschaftlichkeit von Online-Liga wieder fördern würde. Weil das fehlt. Es fehlt irgendwie, dass du mehr User kriegst. Das musst du entweder selbst machen durch Marketing oder das musst du die User machen lassen durch geiles, geile Features, die sie nutzen können
1: und dadurch dann mehr User holen. Ich, ich habe zwei Sachen. Sorry, sorry, Koppel, mach du. Ähm, zu dem Implementieren, also was ich cool finden würde, wo ich wahrscheinlich auch bei vielen dagegen schlagen würde, wäre meine Ansicht jetzt, was das mal Pokalspiele angeht. Also ich persönlich würde es, gut, würde es für mich sogar gut finden, wenn in der Saisonzeit, also sprich Spieltag 1 bis 34, die Friendlies komplett, in dem Sinne wie mir, sie jetzt am stillgelegt werden und nicht mehr selbst aktiv gespielt werden können, außer vielleicht maximal, was aber sinnlos wäre, noch so unentgeltlich und dafür in den einzelnen Ligen übergreifend, also sprich Vierte Liga Pokal, Dritte-Liga-Pokal, was von, von dem System selber wie ein Pokalspiel läuft, was aber komplett ohne Auswirkungen auf deine Spieler hat, sondern bloß den aktuellen Stand, also wird auch nicht auf 100% hochgetrieben, aktuellen Stand genutzt wird und dann hast du dein Pokalspiel A gegen B und das nimmt aber weder an deine Spielerleistung oder sonst was weg, dass du im Prinzip ja. in dem normalen Spielverlauf keine Freundschaftsspiele mehr spielen kannst. Die Einnahmen fallen natürlich dann auch weg, etc., aber dafür halt irgendwelche Liga-Pokale laufen oder ja. Champions League-Pokale oder was auch immer. Man kann sich einfallen lassen. Zerstört, muss ich auch zugeben, dann einige Community-Pokale wie bei dir Teil, was dann über die Saison verteilt ist, wurde das, das dann, denke ich mal, ein bisschen
0: zu können Also dazu komme ich gleich. Ach, noch genau, aber
1: wie gesagt, es wäre aber eine Sache, wo du dann sagt kannst, ey, da gibt es Pokale. Wenn du da zum Beispiel in deiner Liga Platz 5 bist, kannst du im liga mitnehmen. Weißt du, Wisst ihr, ich meine, dass ja auch im fünfter Platz sich freut, einen fünften Platz erreicht zu haben. Und eben bloß sagt doch, scheiße, immer bloß der erste Platz, Weißt du mein, Du hast einen Anreiz. Platz fünf, Pokal. Und dann gibt es von mir aus auch noch eine Pokalausschüttung, dass du sagst, wenn du Pokalmeister oder Vizemeister, dass du da nochmal ein bisschen Geld kriegst, so als Anreiz, dass du auch wirklich siehst, okay, wer dort in der Top 5 kommt zum Beispiel, hat eine, noch mal eine kleine finanziellen Bonus. So, ja. und dafür würde ich sogar die komplette Freundschaftsspielsystem innerhalb der Saison killen lassen, von meiner Sicht. Ja. Und dann über die Sommerpause, Winterpause die Friendlies ganz normal laufen lassen, so wie sie jetzt zum Beispiel laufen, oder zumindest auch angepasst, dass sie GA und nicht Minus macht, und da können die von mir aus auch 80 Prozent der Liga-Einnahmen generieren. Wisst ihr, ich meine, das wäre mir dann auch egal, mhm. weil sich das aufs Gesamtjahr dann nicht mehr nur noch ums Geld geht, sondern bloß noch sich auf die Pausen bezieht. Mhm. Und jeder will es dann auf der Pause und muss er dann halt selber sehen, ob er dann friendly machen will oder kann. Und kann auch seine Stammmannschaft spielen. Du hast den Hickhack weg, dass du die versuchst, irgendwie deinen L-Wert hochzutreiben und, und, und. Dann hast du ja alles weg, weil du das Ganze innerhalb der Saison dann nicht mehr besitzt. Ja, und die Freundschaftsspiele dann am in der Winterpause, Sommerpause, die könnten ja dann ganz normal wie Spiele äh, einwirken in dem Spieler. Und du kannst dann ganz normal spielen. Und damit hast du das ganze Geldmacherei und, und, und erstmal ein bisschen gedrosselt und hast einen Anreiz für die Community, sagen, boah, das macht Spaß, weißt du, ich ja, habe einen Bokal, genau. ich bin Hüfter und kann voll in den Pokalen mitspielen. Das
3: aber das, aber das, wird's nicht, das wird nicht passieren, kleine Krumpel, aus dem einfachen Grund, äh, überlege mal, wie äh, letztendlich so eine Friendly-Paarung, äh, äh, wie sie halt rein Marketing, also rein einnahmetechnisch, technisch der OFA, wie sie halt funktioniert. Äh, du machst dein Spiel aus, äh, Seitenrufe Klicks, bla bla bla, äh, bevor dieses Spiel startet, du musst ein Video anschauen, tralala, und das alles würde der OFA wegfallen. Also würde definitiv ja, nicht ja, so stattfinden.
0: Kannst ja abfangen. Also, du kannst ja theoretisch immer noch Werbung anzeigen ja. oder du sagst halt, eine Teilnahme an den Pokalen kostet dich halt. Irgendwie einen Betrag oder Premium-Tage oder Premium ja, ne? so. Also. Es
1: reicht einfach, wenn es nach Liga-System geht, wenn du einfach dein Spiel bestätigen musst, dass du reinkommst, dir das anguckst und bestätigst, ja, ich trete an. Weißt du, ich mein? Also das ja, okay, Entschuldigung, man, vielleicht hätte
3: ich jetzt gerade mein Weißbier nicht wegbringen sollen. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass man in der Saison dann gar keine Friendlys mehr spielt. Nee, kann man nehmen. ja auch
1: nicht. Aber du kannst ja, wenn du so okay. ein Pokalspiel hast, es ah. das geht, das geht ja darum, du sollst ja irgendwo das mhm. Geld, was jetzt, wie du ja schon angesprochen hast, dass es bloß eine Geldmaschine mhm. ist, wegzudrücken. Streichst du diese ganze Freundschaftsspielsystem in, in den mhm. Ligaspielen, also sprich 1 bis 17 und dann 18 bis 34 und hast mhm. die reine friendly System, wie wir es jetzt schon haben, bloß noch in, in den Pausen, und dann innerhalb der Saison musst du ja so oder so rein, weil du hast ja deine Ligaspiele, also von daher machst du da nicht ganz sehr viel Miese, was jetzt UFA und Klicks angeht. Und du, wenn du jetzt mal ein Ligaspiel äh, hast, musst du es halt bestätigen, ja, ich trete an, damit du hier deine Werbung noch hast, für die, die jetzt kein Premium haben oder keine werbeblock drin haben, das ist bezahlbar, ich, dieses Plus. Bestätigst du, ja, ich möchte teilen, äh, antreten und dann wird es halt einfach entweder vor der Berechnung oder eine Stunde nach der, Hauptbere äh, nach der Hauptberechnung vom der Winterpause dann einfach durchgeführt und fertig. Hm. Ganz ja, kurz, trotzdem, äh, wir ich glaube, ich, ich
0: glaub, was die Monetarisierung angeht, wäre. kann man da echt viele, viele Wege gehen. Ne? Man muss ja nicht aktuelles System komplett ablösen oder kann, ne? es gibt ja auch andere Wege, das zu tun. Ich weiß, Tony hat noch einen Punkt gehabt, da kommen wir gleich zu. Ich möchte bloß eins anmerken, weil das ein Punkt war, den ein kleiner Kumpel noch gebracht hatte, von, äh, dass eben Pokale, die jetzt existieren in der Community, die dadurch wegfallen würden. Man könnte, ja auch, äh, man könnte da den Weg gehen und sagen, als, als Online-Liga, man nimmt die User mit und sagt: hey, es gibt halt Organisatoren für Pokale und die werden bei uns im Spiel äh, sozusagen, kriegen die eine Adminrolle für diesen Pokal und können den organisieren, planen äh, und man würde sozusagen dieses Social Game wirklich zum Social Game machen, weil nicht die OFA alles machen muss, sondern die hat dann User, die für sie sozusagen die Pokalorganisation übernehmen. Damit hättest du ja dann den Online-Liga-Verband Südbaden wieder mit drin, die, äh, Kickers Kiel und noch ein paar andere aus dem -Cup, äh, Scholle Cup oder aus Niedersachsen gibt es ja auch noch was oder aus Berlin, ne, du könntest ja die Organisatoren nehmen. Und sagen, hey, wer hat Bock, einen Landespokal auszutragen oder einen vierten Liga-Pokal und will Admin von dieser Pokalsituation sein. Ne? Also man könnte es ja kombinieren aus Community plus äh, dem, was jetzt du vorgeschlagen hast, kleiner Kumpel.
1: Ja, bloß wie gesagt, wenn das wie Setzer läuft, bei dir zum Beispiel Pokal in der Saison über Friendlies machst, deswegen ist ja das, warum ich jetzt bei dem Pokal derzeit nicht mehr mitmache. Ich mag deinen Pokal super, der ist super gemacht, also von der ganzen Aufmachung her. Das sehen schon, was mich stört, ich schicke dort immer meine schlechteste Elf rein, weil ich einfach meine A-Norm für mein Liga-System brauche. Und das ist halt das Problem bei den meisten Community-Pokal, die innerhalb der Saison laufen, dass du halt nie wirklich sagen kannst, ah, ich ja, bin so weit gekommen, weil es halt mein. Bei der Mannschaft die gekommen ist oder Sondern du wirst ganz genau, wenn du rausfliegst, es einfach daran, du hast die letzte große mannschaft die du bei dir im Verein hast, hingeschickt, weil es nicht anders geht. aber das ist glaube ich, auch
0: gleich Stand. Da müsste sich einiges verändern in den friendly Deswegen
1: sage ich ja, wenn du sowas dann zum Beispiel sagst, dass du innerhalb der Saison ohne Auswirkungen, von mir aus auch die Friendly-Systeme, um diese selbst erstellten Community-Sachen weiterzumachen, komplett ohne Auswirkungen streichen, du also sprich, keine Spielerauswirkungen, Stand bleibt, wie es ist, und keine Geldauswirkungen machst, dann kannst du diese... Sachen wie du sie jetzt zum Beispiel hast, auf vollen Zügen mit deiner Stammmannschaft machen, wie das jetzt beim Twitter-Pokal ist, was auch immer kommt, wo du fünf, Mann, äh, fünf Spieler abgibst und hast halt keine Verluste und weißt, du stickst wirklich deine Stammelf dort rein oder wie auch immer du es ausstellst und du hast dann halt verloren, weil du nicht stark genug bist. Ja, weil der das Pokal ist ja genau Kontakt das, vor, was. Genau. Stärkste also, B-Mannschaft. Bevor halt. wir da nicht tiefer reingehen,
0: ist, glaube genau das, was Tony auch jetzt, weil OFM funktioniert genauso, keine Auswirkungen, du hast Fun-Cups. Ich glaube, da sind wir alle auf dem gleichen Nenner, da müsste dann das System anders funktionieren es hätte eigentlich keine Auswirkungen mhm. auf die Spielwelt, außer dass es mehr User gibt, die Bock hätten auf den Pokal und vielleicht deshalb gerade das Spiel anfangen und nicht wegen Online-Liga, sondern wegen den Leuten, die da sind. Und ich glaube, das ist das Wichtige für die OFA die müssen wachsen. Es, es, es geht keinen Weg dran vorbei, dass Online-Liga größer wird, mehr User hat, ansonsten wird das Spiel, und das sage ich jetzt auch schon, das ist die, meine Angst, wird das Spiel einfach irgendwann zu Ende sein und dann wird das Spiel weg sein und dann haben wir gar nichts mehr. Ne? Und das ist das, die OFA darf nicht nur das Spiel so betrachten, das muss Auswirkungen aufs Spiel haben, sondern du müssen eigentlich mittlerweile über den Tellerrand schauen und sagen, hey wir brauchen User. Und da würde ich auch gerne Tony nochmal abholen, weil er hat er hat ja am Ende äh, jetzt noch einen Punkt gehabt. ich habe ihn jetzt die ganze Zeit leider so ein bisschen äh, abgeschottet. Hat es ja noch was.
2: Alles gut. Alles gut. Ähm, vielleicht Einsatz. Satz, den habe ich jetzt vorhin beim Löwen schon mal gehört, jetzt bei dir auch, Thai. Ich sehe das nicht so dramatisch. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel in absehbarer Zeit irgendwann <lacht> sterben wird oder wie es andere sagen. Dieses Spiel hat trotz aller seiner Schwächen, die es offensichtlich hat, uns in dieser Art und Weise zusammengebracht und wir spielen das Ding seit zwei Jahren und wir spielen das Ding immer noch begeistert und jeder guckt jeden Morgen um fünf Uhr gefühlt auf sein, auf sein Handy. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, selbst wenn es keine Weiterentwicklung geben wird, also keine nennenswerte Weiterentwicklung geben wird, ich glaube trotzdem, dass wir das Spiel in zwei Jahren immer noch genauso spielen werden. Also zumindest der harte Kern. Aber vielleicht noch mal zu den ganzen also Community Cups, Fun Cups oder wie auch immer. Ich meine, ich bin wirklich ähm, gerade am Ende kein Fan mehr gewesen vom OFM, aber wer auch immer von OFA-Seite ähm, zuguckt, guckt euch bitte dieses Feature bei, beim OFM an, wie Fun Cups dort ausgetragen wurden. Das Ding ist von vorne bis hinten absolute, ähm, ein absolutes Giganten-Feature gewesen, weil es die Community abgeholt hat, ähm, weil... Gerade dann, wenn du in der fünften, in der sechsten Liga warst, also oder in den niedrigeren Ligen und eigentlich, ich sage mal, im Spiel keinen so hundertprozentigen, im Ligaspiel keinen hundertprozentigen Sinn hattest, weil du warst gerade irgendwie im Mittelfeld, zehnter, elfter Platz, ähm, ja, dann, dann hat dich da dein tägliches Ergebnis vielleicht auch nicht mehr so abgeholt. Aber gegen den Kumpel im Fun Cup im Halbfinale zu stehen und da in der ewigen besten Liste vielleicht noch weiter nach vorne zu gehen und keine Ahnung. Und da hast du Statistiken und du unterhältst dich, hast du noch einen Fun Cup-Torschützenkönig und alles und drüber dran. Hm. Das Ding hat dich wirklich abgeholt. Das Ding funktioniert aber nur und da bin ich auch bei dir Thai und auch beim Kumpel. Ähm, das Ding funktioniert einzig und allein nur, wenn du deine besten Leute oder die Leute bringen kannst, die du in so einem Fun Cup spielen lassen möchtest. 100 Das Ding funktioniert nicht mit dem jetzt oder oder nur bedingt mit dem jetzigen Fun Cup, ähm, äh, mit dem jetzigen äh, Friendly-System in OL. Das, das funktioniert nur bedingt, alleine wegen Elfmeterschießen und allem Drum und Dran. Ähm, und eben, ich sag mal, Hauptkritikpunkt ist, dass du halt ähm, diese, diese Fitness-Einbußen hast. Du musst immer gucken, was in der Liga passiert und dann ist Friendly oder dein eigener Community-Cup ist dann halt immer nur zweite Prio, das ähm, Ding funktioniert in der Form nicht. Ich habe nur eine große Sache, die Andreas in deinem Stream gesagt hat, ähm, die mich ein bisschen desillusioniert hat ähm, in der Hinsicht und zwar war das also sinngemäß Zitat, dass Andreas keine Parallelwelten aufmachen ja. möchte. Das heißt für ihn, für ihn war die ähm, Liga-Welt war der Hauptfokus. Ähm, da gab es noch ein bisschen diese Friendlies, aber das hat spielte alles mit in diese große Liga-Welt. Und das Ding war für ihn ein Feature, was er in der Wichtigkeit in meinen Augen Unterschätzt, ja. dass er, wollte, er hat das Wort Parallelwelten benutzt, ich kann den ganzen Satz nicht mehr zitieren, aber das war tatsächlich, man möchte keine Parallelwelten aufbauen. Das hat mich extrem gestört, weil ich denke, dass die Community das möchte. Ich denke auch, dass es gerade in den unteren Ligastufen extremst an Motivation bringen würde. Du musst den Leuten in der sechsten Liga oder in der fünften Liga, vielleicht auch diejenigen, keine Ahnung, wie viele, wie viele Teams gibt es, die schon drei, vier Mal irgendwo in der Quali gescheitert sind und die dann irgendwann an Motivation verlieren, weil sie nicht nach oben kommen, gibt den Leuten doch irgendwie noch einen zweiten zusätzlichen Spielsinn. Und der sind dann eben Community Cups. Der sind dann, ähm, keine Ahnung, ich habe es mal irgendwann im Forum vorgeschlagen, irgendwelche Achievements, die du erreichen kannst, oder die du, ähm, ähm, keine Ahnung, da sammelst du irgendwelche Badges für beste Abwehr der vierten Liga oder für bester Angriff oder keine Ahnung. Äh, meiste rote Karten, du kannst du ja ein bisschen irgendwie mit, 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 auf lustig trimmen. Irgendwie, dass du dass du irgendwie so ein bisschen diesen, die, dieses Spiel in den unteren Ligen deutlich angenehmer machst. Vielleicht auch ein bisschen, ähm, ich sag mal so, das funktioniert doch wunderbar in den anderen Spielen, bei Steam oder sonst irgendwie sowas. Ja. Ähm, irgendwelche Collectibles, also, keine Ahnung. Und, se, und lass es irgendwelche lustigen Dinge sein. Also dieses Community-Gefühl die, ähm, in den unteren Ligen müsste... Größer werden und das funktioniert äh, über die, über alle übrigens anges an, äh, angesprochenen Wege hier, die hier ähm, genannt wurden. Zum Beispiel auch irgendwelche kleinen Liga-Cups, ähm, wo ich übrigens ein großer Gegner von bin, ist ähm, äh, also OFA-Pokale, also landesweite Pokale, weil es im Endeffekt die gleichen. Ähm, also nur die Motivation vielleicht für Erst- und Zweitligisten steigert, weil der Rest ähm, wird sich da eh nicht wiederfinden oder vielleicht ein, zwei Runden. Vielleicht einmal in ein paar Jahren kommt irgendwie ein Niedrigligist noch relativ weit. Ähm, also da bin ich auch kein Fan von. Wenn, dann müssten es irgendwie so ligapokale pokale sein, wie der Kumpel vorgeschlagen hat, dass, dass du irgendwie auf der gleichen ligastufe irgendwie dich noch ein bisschen betteln kannst mit anderen Viertligisten, wenn du Viertligist bist oder so. Ähm, ich glaube, dass das deutlich dazu gehört, ähm, also irgendwie in irgendeiner Form den Spielspaß gerade auf den unteren Ligen zu, zu erhöhen, weil ich glaube, dass das die Userzahl, also erstens sorgt es das dafür, dass die Leute weniger schnell aussteigen ähm, oder die Motivation verlieren. Zweitens stärkt es, äh, also ich glaube, so ein Community-Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich glaube, jeder, der irgendwie im Discord aktiv ist, in, in keine Ahnung, WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen oder Forum oder Facebook oder wo auch immer, ich glaube, jeder, der da irgendwie im Austausch mit anderen Managern ist, hört viel, viel weniger schnell auf, dieses Spiel zu spielen, als jemand, der es alleine für sich selbst spielt. Und ähm, das Ding muss auch nicht nur für die aktive Community verfügbar sein, sondern das Ding muss im Spiel alleine vollkommen eigenständig zu managen sein. Das heißt, auch die Leute, die nicht im Discord sind, die müssen irgendwo einen Knopf haben, Cup erstellen. Und du musst irgendwo eine Liste finden aller Cups, die es gibt, in-game. Mhm. Ähm, hier Es gibt diese 27 ähm, Cups aktuell, ich möchte hier, der, der ist K.O.-Runde und acht Personen und äh, NRW und der andere ist, keine Ahnung, 20, 20 Teams, ähm, Gruppenphase und K.O. Und ähm, ja. also ich, ich sag da gab es so gute Systeme beim, beim OFM, was die Fun Cups an, an, angeht. Da brauchtest du gar nicht im Discord sein, da brauchtest du gar nicht im Forum sein. Ähm, das hast du alles in-game gefunden und ähm, das Ding würde, glaube ich, viel, viel, viel Spielspaß bringen für äh, gerade die Teams der unteren Ligen.
1: Aber ja. da solltest du trotzdem, noch, Entschuldigung, äh, wenn, du, wenn du sagst, dir einen Knopf geben, wo jeder einen Cup erstellen soll, sollte es da, denke ich mal, aber trotzdem auch Regeln geben, dass nicht wirklich Klar. jeder einfach Highlife einen Cup erstellen kann. Weil sonst hast du dann gefühlte 10.000 Cups und Kino spielt mit, weil jeder seinen eigenen Cup aufgemacht hat.
2: Das hat sich von alleine, also du hast recht, äh, da müssen irgendwie Regel bestimmte Regeln dran sein, aber das hat sich beim OFM völlig von alleine geregelt, weil da hat jeder erstmal am Anfang seinen Cup aufgemacht, hat dann nur zwei, drei Leute mit dazu bekommen und dann wurde der Cup ähm, Im Endeffekt gab es dann so eine Deadline, also ich sagte mal, du konntest sagen, bis Spieltag 15 ähm, war dann irgendwie Anmeldephase. Und wenn sich dann bis Spieltag 15 nicht genug gefunden haben, dann wurde der Cup halt nicht ausgetragen, weil wir jetzt den Cup mit zwei, drei Leuten austragen. Und das hat dann jeder so ein-, zweimal gemacht am Anfang und hat gesehen, er kriegt den Cup nicht voll, dann meldet er sich doch lieber bei dem großen Cup an, der voll wird. Und das Ding hat sich relativ schnell verselbstständigt und diese ganze... Fun Cup Geschichte hat irgendwann eine Dynamik bekommen, ähm, wo du über solche Themen nicht mehr geredet hast. Am Anfang hättest du diese Thematik, sehe ich genauso, ähm, aber ich glaube, das wird sich einpendeln.
0: Also ich weiß nur, ich habe dadurch German Chris auch kennengelernt in OFM und da gab es immer diesen YouTube äh, German Chris Cup, wo ich dann dabei war. Eigentlich jedes Song, dann ne, gab es andere, die man kennengelernt hat, ganz viele wilde Manager, weil man es vorher nicht gekannt hat. Und dadurch bist du eigentlich in eine Community reingekommen durch diese Cups, ne? weil du, du hast einen kleinen Betrag irgendwie eingezahlt, 10.000 Euro, glaube ich, als von deinem äh, Vereinsgeld, was nicht viel war und hast irgendwie dann halt am Ende äh, in dem Cup auch was gewinnen können mit 50.000 oder 60.000 Euro, je nachdem. Na, was nicht viel Geld war, aber das war halt Geld, was in der sechsten oder sechsten Liga heute oder halt in den unterliegenden OFM halt schon okay war. Ne? Es war nicht, war nicht schlecht und du hast da ein bisschen Geld verdient. Äh, ging, es ging also nicht nur einfach um den Spaß, sondern auch um ein bisschen Wettbewerb. Ähm, das war schon cool. Was ich. Äh, halt sagen muss, ähm, das ist halt das sind so Features, die du auch alle genannt hast, ne, Achievements, also das sind so grundlegende Spielmechaniken, die wir halt in, in Online-Liga nicht wiederfinden. Ne? Das ist so grundlegende, wo du sagst, jedes Spiel heutzutage, oder auch schon vor, vor zehn Jahren, hatte irgendwie gefühlt einen Fortschritts ähm, Empfinden, ein Fortschrittsanzeige oder Achievements oder du hast irgendwie das Gefühl gehabt, du kannst immer irgendwas erreichen, immer irgendwas tun, auch wenn es so Kleinigkeiten waren, die gar nicht so wichtig waren, du hattest das Gefühl, es geht immer voran. So dieses, das ist halt das Essentielle auch an Spiel und überhaupt an der Spieltheorie, dass du die Spieler, die das Spiel spielen, nicht einfach hängen lässt und sagst ja, du spielst erstmal drei Saisons, bis du überhaupt irgendwas erreichst, sondern du hast immer so kleine Steps und das fehlt halt in Online-Liga, diese Mini-Steps, wo du merkst, es geht ein bisschen voran, auch wenn es nur irgendwas Kleines ist, aber das fehlt. Und Leute, also Spieler spielen Spiele nicht, weil sie herausfordernd sind, nicht nur, es gibt natürlich ne, herausfordernde Spiele, aber auch diese haben die grundlegenden Spielmechaniken drin. Und das, das fehlt mir in Online-Liga. Mir fehlen grundlegende Spielmechaniken, die in jedem Spiel, das erfolgreich ist, das ähm, auch eine gewisse, Erf ne, das erfolgreiche Erfolg ist immer so eine Sache, äh, dass zumindest die User abholt, wo die Leute Spaß haben am Spiel. Und da gehört halt ständiges Feedback. Dazu gehört auch immer ständiger Fortschritt. Ähm, das sind so zwei grundlegende Sachen, die du halt in Online-Liga eigentlich per se nicht hast. Und das, das, das fehlt. Das fehlt einfach die, das Spiel. Es ne, ist eine Webseite da, die Technik ist da, Informationen, na gut, da fehlen auch ein paar Sachen, aber hm, es, ist, es ist halt eher, es ist, das ist, es ist nicht ausgelegt wie ein Spiel, sondern boah, ich kann es noch nicht ganz fassen, was Online-Liga wirklich ist, also festhalten, ne, Was Online-Liga wirklich ist, aber es fühlt sich halt nicht an wie ein Spiel für viele, ne?
1: Das ja, es, vers es versinkt auch viele, sind da, ich hoffe, das Segen, ja, warum auch immer zum Sonntag sägt, ja, hört man nicht. Es gibt auch viele, die ja. Uh, Sachen, die einfach verschwinden, sagen wir mal. Du hast einen Spieler, bester, Tor, äh, bester Spieler mit 30 Toren, das steht nirgendwo auf deiner Vereinsseite, ist ja. irgendwo weg. Teuerster Verkauf einfach weg. Du hast ja, du hast ja diesen Reiter Erfolge bei dir, also da steht halt bis drin, du bist Meister geworden äh, ja. und erster Platz bis aufgestiegen. Da steht ja zum Beispiel nicht drin, ab welchem Spieltag du warst. Das wäre okay. Da kannst du kannst es sagen: Guck mal an, das ist Saison 14, da war ich ab dem Spieltag 30 schon Meister oder ab dem Spieltag 27. Mhm. Das sind solche Sachen, wo du wirklich sagen kannst: Meister im Spieltag 27, das sind so Vereins. Geschichtserfolge. Wissen weißt du, wir, man das hm. kann? Das ist geil. Oder hier, durchschützen König Liga 4 mit drei Sturen, wir mich Das sind alles solche hm. Sachen, die werden zwar als Newspaper mal gezeigt, aber die kannst du später dann nicht einfach, mehr nachvollziehen. Ja. Die sind dann einfach weg. So wie halt wie ein Erfolg weg. Sowas du schreibst es dir mit Premium, wenn du es denn hast, auf deiner eigenen Seite.
0: Ja, sowas wie, sowas wie 500 Spiele. Es gab ja auch eine News-Twitter-Post. Äh, äh, dass jetzt die meisten Mannschaften aus der Gründerzeit jetzt ihr fünf, fünf, das Spiel haben. Dafür ein Achievement, dass irgendwo in deinen ja, Erfolgen... genau, so ist so es. Boom... Ja cool, ich habe mein 500. Spiel und ich sehe das. Oder ich habe mein 100. Spiel, mein 200. Spiel, ich habe jetzt 2000 Tore geschossen. Ne, das ist so Kleinigkeiten, die eigentlich recht schnell, recht schnell programmiert sind, weil du brauchst dafür keine aufwendige API, du brauchst kein aufwendiges Berechnen, sondern das drickst du irgendwo in der Datenbank ein, holst dir den Datensatz ab und sagst, cool, der hat das Achievement, der hat es nicht. Ne, und zeigst es dann an. Also das ist super easy, das sau wenig Aufwand, bringt, auch bringt auch aber sau so viel Spaß.
1: Also, das Ganze ja dann immer in den News bringen, zum Beispiel: Verein XY hat sein 500. Liga-Spiel, Tor oder was da geil war, oder Sieg eingefahren. Dass es das mal auch in den News mit drin ist, dass auch andere Vereine das sehen. Ja. Und dann halt bloß noch auf deiner Vereinsseite sagen, dann so und so halt. 500. Das liga tor geschossen in Saison, Dings spielt auch homisch blau und dann vielleicht sogar noch den Spieler dazu. Hast du oder nicht? Aber die Spieler waren ja auch irgendwann mal gelöscht und stehst halt mit nichts da, da steht dann nichts dann.
0: Ja, kannst du auch lösen, indem du einfach den Namen sozusagen nur ausgibst und vielleicht die Nationalität und ist das ist irgendwo separat. Also es gibt technisch Lösungen, wo du den Spieler nicht mehr im System brauchst, dass das ausgegeben wird.
1: Richtig, aber das Ähnliche, was du halt jetzt, für mich jetzt zum Beispiel oder halt anderen, die hier sitzen, unterscheidet zu Leuten, die vielleicht zwei Saison dastehen. Ist halt, ich habe meine Erfolge. Ich spiele in der vierten Liga. Ich habe meine Erfolge. Da habe ich halt sechs, sieben Sachen drin stehen. Und das war es. Aber ansonsten ist bei mir im Verein das optisch gesehen nichts anders wie bei allen anderen Vereinen. Also ich habe nichts, wo ich sagen kann: guck mal, ich bin jetzt so und so lange dabei. Ich habe das und das erreicht.
0: Ja, auch dann der Vereinsseite noch so die Achievements ausgeben, die dir cool und wichtig sind. ne?
1: Ja, zum Beispiel. Du, hast, du kannst du so arbeiten. Aber du kannst halt nicht mit deiner Bearbeitungsseite, kannst du halt bloß theoretischen Text reinschreiben. Also auf, auf offizieller Seite. Ja. Da kannst du einen Text reinschreiben und die meisten, die Premium haben, machen das ja. Aber wenn du das auf deiner Vereinsseite zum Beispiel auch als Nicht-Premium-User weißt du hast, würdest ja, du dann auch die Nicht-Premium-User abholen, wo du dann mal sagen kannst, okay, du hast von einen Verein, Nicht-Premium, gerade aufgestiegen. Aber guck mal, was der in seiner Karriere, die er gemacht hat, in seinen zehn Saisons, unten zum Beispiel in der Liga 6, war da fast sechsmal... Erster Platz in Folge, und zum Beispiel, weißt du, wie ich mein, ja. Wo du irgendwas zum Würdigen hast.
2: Vor allem auch, du, du hast Dinge in der Vergleichbarkeit, also bei dir, Kumpel, in der Vergleichbarkeit mit anderen Viertligisten. Das heißt also, du, du musst dich nicht irgendwie mit anderen Leuten, ich sag mal, Erstliga, ich sag mal, Achievements rumärgern also oder vergleichen, sondern du hast Dinge, die dich persönlich von anderen Viertligisten unterscheiden. Du hast Dinge, die, die du erreicht hast, aber ein anderer Viertligist vielleicht noch nicht. Und das sind so Dinge, die auch dann auf dem ersten Weg sichtbar werden. Und ich ganz, glaube ganz ehrlich, dass. Ähm Andreas oder auch alle anderen, die in irgendeiner Form konzeptionell an diesem Spiel arbeiten, also nicht nur von der Implementierungsseite, sondern konzeptionell Dinge vorantreiben. Ich glaube, dass das Verständnis dafür nicht da ist, dass die Community so etwas haben möchte, dass die Community irgendwie ähm, Individualisierung, ähm, also äh, ich sag mal, automatische, also sowas wie, dass, dass es wichtig ist, dass irgendein Spieler mal Torschützenkönig war, dass man irgendwie die Identifikation aufbaut mit seinem Spieler oder der, der das 500. Spiel hat oder... Ähm, irgendwie, ich, ich, dass sich dass ein, ein Team darüber definiert, jedes Jahr vielleicht die beste Abwehr der Liga zu haben. Oder irgendwie also gegenteilig, wie bei Zeiles zum Beispiel, der jedes Jahr irgendwie gefühlt 100 Tore schießt. Und dass, dass du so etwas auf, auf Teamseiten siehst, dass du dich damit identifizieren kannst, dass andere Teams das sehen, dass du dich damit von anderen Teams abgrenzen kannst. Das ist Individualisierung, das ist irgendwie eine Art von Identity-Management. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll. Also du, du bindest mhm. den den Manager doch an den Verein durch solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Grundverständnis grundlegend fehlt. Ja, gut, ich muss aber auch sagen. Zum ja, Beispiel, so. wir ja. reden dann auch wieder über die blöde Würstchen. Ähm, dann irgendwie seiner äh, bei Twitter und bei Discord und sonst überall, wird er seiner Würstchenbudenfrau äh, irgendwie einen Namen geben und wird das Ganze auf Twitter daraus, ja. rausposaunen. Hier, die Ulla, die Ulla hat heute schon wieder 20 Würstchen verkauft oder sonst was. Aber was für Geschichten daraus. Diese Individualisierung, dieses Gefühl der eigenen Spieler, der, also mit den eigenen Spielern, dass du vielleicht den eigenen Spieler zum Co-Trainer machen kannst oder sonst irgendwelche ja. Geschichten. Diese Geschichten dahinter, ich glaube, dieses Verständnis fehlt bei der OFA.
0: Das ist ja auch, also was hat die OFA davon? Also mal so ganz blöd gesprochen, was hat die OFA davon? Das ist ja immer das, was, was glaube ich auch Andreas bewegt und die OFA auch bewegt. Was, was haben wir davon, wenn wir Social Features einbauen? Ganz einfach, Marketing. Was denkst du, was abgeht, ja. wenn Leute einfach so Features haben, die einfach Bock auf das Spiel haben, die teilen das in Discord, die teilen das auf Facebook, die teilen das auf Twitter, die machen YouTube-Videos drüber, die reden im Stream drüber, auf einmal hast du neue Leute, die das sehen und sehen, oh, guck mal, da geht's voll ab, was ist denn da los, Sie haben ja alle viel Spaß, ich möchte Teil davon sein. Und das, was ihr nämlich nicht tut, und sorry, ihr macht's nicht, UK-Werbung, wo ist sie, wo sind die User, die ihr holen wolltet über Marketing, wo sind die? Wo sind die User in CH und AT, wo sind die User in DE? Und Wisst ihr, woran es liegt? Ihr wollt ein Social Game machen und da muss ich jetzt wirklich mal direkt in die Kamera gucken. Ihr wollt ein Social Game machen, nutzt aber kein Social Marketing und Social Marketing heißt nicht, dass ihr irgendwelche Werbung auf Facebook postet, die irgendwie bezahlt ist, sondern dass eure User für euch Werbung machen und das fehlt. Und da habt ihr keine Features für, ihr habt keine Strategie dafür, ihr habt nichts, was euch das bringt. Und das ist, was fehlt, weil würde das funktionieren? hättet ihr wahrscheinlich in einem Jahr das dreifache bis zehnfache an Usern in Online-Liga stehen und nicht nur 20 bis 30.000 Euro äh, 20 bis 30.000 weniger User, wie es heute ist. 50.000 angefangen heute oder 30.000 angefangen heute 20.000 über ne, 22.000 weniger User und da muss ich wirklich, da muss ich euch demjenigen, der verantwortlich dafür ist, die Schuld dran geben, weil ihr habt kein Social-Marketing und Social-Marketing heißt nicht, dass man selbst dafür Werbung macht, sondern dass man Content produziert oder seine User Content produzieren lässt, der dann dazu führt, dass es Marketing wird. Das mal meine da ehrliche Meinung. Das. Das
3: Grundverständnis, da fehlt einfach das Grundverständnis, wie hole ich den Kunden ab.
1: Da man wir so Nummer eins, was ich gerade beim Chat lese, was ich mich auch prinzipiell immer stört, das ist jetzt nichts Persönliches, von Hannes von Hennes A -Colonia. da hat ich äh, zum Beispiel geschrieben, all die Funktionen sollten aber Premium sein. Das ist der Krebsgedanke, finde ich, um das Spiel aufrechtzuerhalten, wenn ich alles nur über Premium laufen lasse. Die Achievements, also was man jetzt gerade zum Beispiel gesprochen hat, sollten für alle User sein und nicht selbst einstellbar. Man könnte vielleicht über Premium als Selbst einstellenden noch machen, so ins Detail, aber es sollte halt für normale Leute, die auch kein Premium sind, sondern wirklich nur das Spiel so spielen, auch solche Sachen geben die dann wirklich einfach standardmäßig dabei sind und nicht über das läuft. Weil ich denke mal, wenn alles Schöne, was, sagen wir mal, wirklich positiv rüberkommt über das Bezahlsystem, das machst du es auch nicht besser, sondern verschlimm du das ja eigentlich. Weil es, am Anfang hieß es ja auch, ja, keine Werbung, wir würden auch dafür bezahlen. Dann hieß es, okay, jetzt bezahlt ihr alle und kriegt noch mehr Werbung. Und dann ging es auf jeden Fall los. Äh, warte mal kurz, schnappatmen bei vielen. Und dann war es auf jeden Fall keine tolle Idee mehr. Deswegen sage ich mir mal, detailgetreue Ausblende, also ja, Achievements, okay, könnte man Teil Premium laufen lassen, ein Teil nicht, aber alles nur Bezahlfunktionen wäre ich prinzipiell dagegen, weil damit machst du es nicht besser für neue User oder Leute, die es nur zum Spaß spielen, ohne was zu bezahlen, sondern eher noch schlechter. Hm. Kommt immer drauf an, also
0: je nachdem, was so eine Funktion ist, halt ist, kann man das schon in Premium packen oder nicht? Sorry,
1: Löwe. Nee, ich sage ja, ich sage, ja, teils, teils, ja. also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, deine Vereinserfolge und hier deine Auf- und Abstiege, dass die auf der Frontseite angezogen werden oder das beste Spiel, das kannst du ja kostenlos machen, weil es dein Verein äh, präsentiert. Aber wenn der zum Beispiel den teuersten Verkauf besten Torschützen, bester Spieler, wie lange da Spieler da sind, weißt du, wie ich mein, wo das wirklich in die Mannschaft reingeht, wo es richtig persönlich für die Mannschaft wird, dass du das dann vielleicht über Premium machst, könnte ich vielleicht noch nachvollziehen. Also da würde ich sogar noch dafür sein, aber alles prinzipiell über Premium laufen zu lassen, also sprich über Bezahlfunktionen, wäre ich, an die, bin ich persönlich dagegen.
3: Ich finde es auch sehr schön, äh, dass äh, von der OFA äh, zumindest auf jeden Fall Christian heute da ist, äh, der unsere äh, Unterhaltung und auch Diskussion äh, hier äh, verfolgt und äh, der jetzt auch gerade geschrieben hat, ich weiß nicht, ob er es alle gelesen hat, Toni hat es bestimmt auch geschrieben, äh, der auch geschrieben hat, ähm, dass, äh, die, also dass es viele gute Ideen sind, die auch schon äh, ähm, ne, innerhalb des Teams äh, besprochen wurden. Äh, und Andreas' Vorstellung war immer, OL nicht als eine Art Spiel zu entwickeln, sondern eine Art echte Fußballwelt. Äh, leider ohne diese typischen äh, Features dann letztendlich. Und dass er auch glaubt, dass OL eine Menge davon profitieren könnte. Und, und ich denke auch, Christian, na, auch wenn wir, 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 sitzen hier, wir sind jetzt hier fünf Rieks, also nur ein Teil, ein, ein kleiner Teil der, der, der Community. Wo hörst du den fünften, glaube ja? Naja, also ach so, stimmt, wir sind ja heute noch heute vier, ist also egal. Sind ja. Ja, ich bin heute doppelt da, wie immer. So, nee. ähm, <lacht> Nein, aber wir sind halt nur, na, wir sind, wir sind zwar äh, oder wir, wir versuchen halt irgendwo auch, denke ich mal, äh, das Gedankengut der Community äh, zu repräsentieren. Und auch wenn wir äh, da vielleicht auch manchmal ein bisschen harsche Worte. Äh, ja. ähm, Richtung der ofe, der ofe richten, aber das tun wir einfach nur, weil, weil, weil dieses Spiel uns so wichtig ist und äh, weil wir ja irgendwo auch vielleicht auch einen tacken mehr wie ihr so, so am Puls sitzen und, und, und irgendwo einfach spüren, was die Community möchte und und, und, und und was was halt letztendlich irgendwo auch irgendwo wichtig wäre und viele vielleicht oder einige von uns auch im mein, na, Toni oder viele oder einige dann auch dementsprechend in ihrem ähm, Berufsleben vielleicht auch einen Tacken mit, mit verschiedenen Sachen irgendwo zu tun haben. Irgendwo versuchen wir ja auch nur einen Tacken, ein Stückchen weiterzuhelfen zu helfen und, und, und hoffen halt einfach, äh, dass dieses Spiel so gut wie es und so toll wie es von der Grundidee wird äh, ist, äh, dass dieses Spiel einfach noch besser wird und, und letztendlich auch... Äh, noch, noch viele andere äh, Leute abholt und, und euch letztendlich dann auch ähm, dieses, naja, dies, dies, diesen, diesen, diesen finanziellen Aspekt halt letztendlich dann auch wiedergibt den ihr ja auch letztendlich als Unternehmen halt irgendwo irgendwo benötigt und ich glaube Tai hat es schon oft genug angeboten ähm, einige haben es schon oft genug angeboten äh, wir, dass, 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 dass man sicher dass man definitiv äh, äh, auch gern bereit wäre, äh, da irgendwo weiterzuhelfen, mit Vorschlägen weiterzuhelfen und ähm, ohne, ohne, dass man dafür irgendwas haben möchte ähm, und vielleicht, vielleicht ich meine, für mich, ich bin da vielleicht ein bisschen Romantik, aber so Managed Talk ist für mich irgendwo immer so die Plattform und die Möglichkeit, dass man vielleicht doch mal den einen oder anderen auch äh, ne, von der OFE irgendwo erreichen kann. Ähm, ähm, sicherlich äh, sind ich All unsere Gedanken kann man nicht implementieren und äh, man kann auch nicht alles reinbringen, aber dass man vielleicht so ein so ein Stück weit äh, den einen oder anderen mal zum Nachdenken bewegt und, und äh, wir irgendwo zusammen ähm, da irgendwo noch eine bessere Lösung für dieses Spiel finden, wie es eigentlich schon ist und äh, weil das Potenzial Ganz, ist ja da und. Ja.
0: Ganz ehrlich, also ich, ich bin da manchmal hart in meinen Aussagen auch, weil ich habe jetzt auch ja. direkt hier angesprochen, ähm, weil ich einfach das Empfinden habe, was wir als Community erreichen möchten, ist nicht, dass es für uns als Community besser geht, das ist ein Ziel davon, aber wir möchten ja als Community, als Manager, die sehr aktiv sind, möchten wir, dass das Spiel größer wird, damit uns, ja. damit wir auch als Community wachsen können, natürlich für mich zählt dann auch noch ne, mehr Zuschauer, mehr, mehr YouTube, was auch immer, aber das ist für mich erstmal nicht der primäre Fokus, sondern für mich geht es darum, dass das Spiel größer wird, dass die OFA, dass Christian, dass erik dass Andreas, dass das alle, die da irgendwie drin sind, ähm, äh, Steffen und so weiter, dass die damit ihr Geld verdienen, dass die wirklich groß werden, dass die damit so viel Erfolg haben, dass alles einfach geil wird und sie noch mehr Zeit und Energie reinstecken können. Und was aber fehlt, sind die User und das Grundkonzept war ja schon cool, aber was halt fehlt ist irgendwie dass du mehr User generierst. Und das erreichst du entweder, indem du sau viel Geld in die Hand nimmst und die Marketingmaschine hochtreibst ohne Ende und versuchst über mit 250.000 bis, äh 250 bis 1 Million Euro irgendwie viel Werbung zu machen und User ranzuschaffen durch Marketing und damit zu wachsen. Oder du schaffst es halt auf dem anderen Weg, womit andere Sachen schon funktioniert haben, indem du die User mehr einbindest, die den Usern so viel Spaß bereitest, dass sie Bock haben, ihren Freunden zu sagen, ey, komm mal mit, wir haben da ein geiles Spiel. Und das ist halt das, was, was was, was. ich sehe es halt so, sie haben kein Geld, um das Riesenmarketing aufzufahren, weil sonst wäre das jetzt in UK schon passiert, sonst hätten wir da jetzt irgendwie richtig, richtig zack, zack, 10.000 User gehabt bis heute, was nicht der Fall ist. Da fehlt irgendwie Marketing, also Riesenmarketing, weil neuer Markt, äh, da musst du halt, das Geld hast du einfach nicht. Also was musst du machen? Du kannst das Geld, das du nicht hast, kannst du in Manpower stecken, wo du nicht bezahlen musst. Also deine User. Ne? Also, Influencer anders geht's halt nicht. Und ganz ehrlich, steht. ihr ja. habt ihr ja, ganz kurz noch meine Meinung, auch wegen Fums, ja. und ich fand das cool, dass Fums das mal erwähnt hat, aber ganz ehrlich, warum haben die Typen nicht angefangen, das Spiel zu spielen? Es ist doch ein scheiß Marketing, wenn die das nur erwähnen. Wie viele User habt ihr dafür generiert? Fast keine wahrscheinlich. Viel geiler wäre es gewesen, wenn die mal in ihrem Stream und in ihrem Magazin und ihren YouTube-Videos mal das Spiel gespielt hätten, Jungs. Das wäre vielleicht ein bisschen teurer geworden, aber du hättest so viele User gehabt, die das Spiel mal, wo die Jungs mal spielen und sagen, ah, guck mal, wie cool das ist, guck mal, ich habe den und den Spieler, ne. Das wäre doch, weil am Ende war das halt äh, wie Werbung auf der Homepage, das ist halt da, aber so richtig interessiert hat es halt kein, weil... Was ist jetzt Online-Liga? Gut, hat man mal gelesen, egal, boom. Wenn die das aber gestreamt hätten, weil die machen Streams, ich weiß das, weil ich schon gerated habe, die machen YouTube-Videos, wenn die sowas gezeigt hätten in Bild und hätten, und wenn es nur geschauspielert gewesen wäre, scheiß drauf. Spaß gehabt an dem Spiel. Ich glaube, dann hättet hätte ihr wahrscheinlich 2.000 bis 5.000 mehr User auf einmal bekommen. Natürlich muss man dann immer noch beweisen, dass es funktioniert und dass die Leute dabei sind und Bock drauf haben äh, und dass das Spiel gut ist. Aber du hast zumindest erstmal diese First Impression und diese, diese erste User, Unique User, die da sind. So war es halt. Ich weiß nicht, wie viel durch Fums kam durch die Werbung, kann ich nicht sagen, aber es hat sich nicht angefühlt, als ob da die große Schwemme da gewesen wäre, ne?
1: Sagen wir es mal so, zum Spielen selbst würde ich sagen, wird für FUMS nicht gerade so das Spiel geeignet sein, um das FUMS selbst zu spielen. Aber man hätte ja, um das zu überbrücken, dann das Spiel so abholen können, dass man sagt, guck mal, so und so viel, so läuft das Ding. Das ist derzeit die erste Liga, der hat zum Beispiel Meisterschaft und so und so läuft das. Also sprich, mal einfach mal durch die Ligen gehen, eins bis drei, was ja die Hauptliegen in dem Spiel mit erstmal jetzt von der Werbung her sind. Und da einfach mal die Mannschaften abholen, wie zum Beispiel der der Verein ist im dritten Mal jetzt hier schon Meister geworden und man kann viel auch erreichen, wenn man halt, wie man es wie halt so macht, ja. Weil ich denke mal, das Spiel selbst in einem Livestream zu spielen, wird ein bisschen öde, weil, weil man ganz ehrlich Geile sagt was willst, was willst du großartig erzählen? Du setzt dich hin, guckst deinen Verein an, dein Verein spielt Asch nach dem Tag. Weißt du, wie ich meine? Du sitzt dann kann ich Fumms nachvollziehen, da was willst du den Spielern zeigen, den Usern? Weißt du, wie ich meine? Wir sind nicht bei dir beim Online-Talk, wo du, du selbst du musst ja mehrere Mannschaften durchgehen, damit du deinem Content ein bisschen interessant hältst, wenn du jetzt bloß deinen Verein zeigst. Hey ist mal. Weißt du, wie ich meine? So, deswegen wäre ich, vielleicht deren sich schlauer gewesen, man hätte einfach mal wie so eine kleine Werbeaktion gemacht hier. Man wäre durch Liga 1 gegangen, hätte mal den aktuellen Meister gezeigt, ja. mal so diese Spiele, wie gesagt, man kann danach zurückvollziehen, mal paar so, spannende Dinge rausgeholt, guckt mal das und das und dann auch mal die fünfte und Sechste Ligen gezeigt, nicht immer bloß die oberen, sondern von innen. Und man fängt von da unten an und dann hätte man einfach mal so einen Rundumschlag gemacht oder man hätte von der sechsten bis zur ersten Mal hochgegangen. Ein ja. Vereine gezeigt. Wäre erstens nicht die Vereine, die wir hier unten in, in der Trailerwerbung haben, vom hier. Wissen Sie, FC, Erzgebirge, Homischdrehe und... Ja, von Eric anlesen. die Mannschaft, äh, er er Schmerzgebirge. Ja, Schmerzgebirge. Nicht solche Mannschaften genommen, die auch im Trailer kommen, sondern wirklich Real-Life-Mannschaften. Dann hätte man zum Beispiel noch dich mit einbauen, dumm, mit einbauen und und und, sondern ein paar, die für Community-Blockade bekannt sind. Es gibt ja welche, die sind ja bekannt, die mit reintun können in, in, in dieser Schleife. Zum Beispiel sagen hier, die machen Community-Blockade. Ja, Interviews auf, äh, äh, führen zum Beispiel, ne? Zu sagen, hey, guck mal, ja, das ist du, ja, ja. du musst ja von der Dauer ausgehen, ich weiß nicht, was das ist, aber man kann es auch mal kurz fassen. Man kann ja sagen, hier, äh, Online-Liga, äh, Spezies sind Taika, Domo, Soccer Dream und, 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 weißt du, wie ich meine, ja. die dann schon in, näher in das Detail reingehen, wo du schon mal in dieser Werbung schon wieder abgeholt wirst, wo du hingehen kannst, wenn du das Interesse hast, mehr davon zu wissen. Ja.
0: Weil du ich kommst auch halt, Du
1: ich, ja. du komm, Entschuldigung, ich, ich muss, du muss, so ein, auf, ich muss auf, halt so ein. Entschuldigung. <lacht> ich kenne dich mit dem reinen Reden red Reinrede, wo ich Komm. Das zu mir noch Nein, noch.
3: Nein, ja, nur. Ich meine, du musst halt einfach letztendlich, du musst halt so ein Produkt, du musst es fühlen können, du musst es sehen können, du musst es spüren können, du musst es greifen können, ja. Und, und, und das, das ist halt irgendwo klassisches Marketing, aber auch klassischer Vertrieb. Du, du, musst, du musst es einfach fühlen können und nicht irgendwo, keine Ahnung, da ein paar Sätze dahin geknallt irgendwo, sondern du musst du musst es halt greifen, du musst es erleben können. Und, und, und das ist, glaube ich, irgendwo das, was was, was da halt auch fehlt. Ja. Sorry.
1: Ja, passt ja, aber wie gesagt, das ist halt bei vielen Spielen, auch bei größeren Spielen, die wirklich viel Kohle machen. Siehe zum Beispiel FIFA. Wenn FIFA mal grundlegend auch beworben ist, siehst du zwar viel Spielinhalte. Aber wenn du jetzt richtig in die Sachen reingehst, was siehst du da? Du siehst Leute, die zocken. Sei jetzt, auch wenn es jetzt die EA-Ligen sind, no? aber das sind halt reale Menschen, die das zocken und nicht bloß irgendwelche computergenerierte Werbesachen. Und das ist halt das. Und du kannst ja zum Beispiel auch mal einen Verein reinholen, wo du mal fragen kannst, hast du mal Lust? Ja, du bist doch der mit den meisten, meisten Meistertitel mal ein Statement abzugeben schriftlich oder mal mündlich. Weißt, wie ich mein, wo irgendwas, wo du siehst, ey, Mensch, das sind ja reelle Spieler, die können ja hier...
0: Ja, es sind halt echte Menschen hinten dran, ne? Das, das fehlt mir halt, genau dieses... Also es wird ja ein bisschen mehr, es wird auf Twitter jetzt wieder ein bisschen was gepostet, aber es ist halt viel zu wenig, ne? Du könntest... Eigentlich brauchst du einen Typ, der den ganzen Tag nur Social Media macht und solche Dinge produziert. Oder vielleicht einen halben Tag oder spezifisch am Saisonende oder zu Saisonanfang und vielleicht zur Winterpause spezifisch Content produziert oder zumindest Leute mit dazu holt und Content entwirft und postet, der halt dazu führt, dass das Ding retweetet wird, dass das Ding äh, geteilt wird auf Social Media, vielleicht auch Memes macht, was auch immer. Also jemand, der sich wirklich explizit darum kümmert, dass solche Dinge passieren und zu Kooperationen anstrebt und versucht da in dem Bereich Marketing Mundpropaganda zu erzeugen.
1: Und nicht nur vom eigenen nicht nur vom eigenen Spiel, würde ich sagen. Also intern mhm. von Spiel. Aber mir fehlen das haben wir bei Online-Liga.de, was Ding, Online-Liga Twitch, an wirst du gesagt, Twitter. Ja. Zumindest bei den Social Media fehlt mir das zum Beispiel Manager-Talk-Werbung. Warum macht denn Online-Liga von dem Manager-Talk? das Was mit eins der bekanntesten ist, was Werbeträger ist von Online-Liga, warum machen die da keine Werbung dafür? Hier, guckt mal rein, wenn Interesse habt von dem Spiel. Oder von den, oder ja, keine Werbung von du... den laufenden, von, laufenden Turnieren. Die es gibt von deinem Turnier zum Beispiel, von den äh, Sommerturnieren. Auch wenn es User-Turniere sind, das ist es doch scheißegal. Es hat mit dem Spiel zu tun. Es geht nur über das Spiel. Und es ist Werbung, dass sich eine Community existiert, die sich was einfällen lässt und nicht bloß einfach da sitzt. Ich klicke jetzt und hier drauf. Und dann klicke ich da drauf. Mhm. Und jetzt mache ich aus, weil ich bin fertig. Weißt ich mein? mhm. ja, du, ich meine? Also man oder... kann
0: viel machen. Wie gesagt, bei manchen Dingen muss man vielleicht auch ein Format wählen oder auch Dinge wählen, weil wir sind ja teilweise auch sehr kritisch. Uh, muss man vielleicht auch vorher schon absprechen, wie man, in welche Richtung man gehen möchte ne, mit dem Format und was denn auch okay wäre, weil du kannst halt, wenn es Werbung sein soll, musst du halt schon gewisse Rahmenbedingungen auch geben manchmal, ne? außer also du sagst, hey, ist okay, wir reden über alles, auch über die schlechten Dinge, ist auch okay, dann wärst du sehr transparent, ist auch in Ordnung. Es gibt halt bloß Formate, da musst du halt aufpassen, ob es wirklich noch Werbung ist oder nicht, ne? das ist natürlich eine Schwierigkeit und dafür brauchst du halt eine Stelle, die das macht und das ist halt auch nicht unbedingt billig, ne? aber wenn du jetzt einen Angestellten hast, der das erledigt, der vielleicht auch halbtags und sonst einen anderen Job macht, das ist auch in Ordnung, aber das fehlt halt. ne, Also man muss schon, da möchte ich wirklich differenzieren. Es gibt schon Dinge, da muss man schon aufpassen, wie man Werbung macht, Social Media. Es ne? kann auch schnell nach hinten losgehen. Beispielsweise um, den Talk heute. Ja, der Talk heute wäre sehr, wär vielleicht erstmal so sehr kritisch, ähm, weil weil es am Ende des Tages ne, Da muss man halt auch aufpassen, ob das dann wirklich neue User generiert oder nicht. Das ist natürlich das. ähm, und ich glaube, ja, die Abschwungrate, das schreibt Christiane, ist sehr hoch. Ähm
2: das ist normal, Thay. Also, oder das weißt du, das weißt du ja auch. Jedes, jedes Gratis-Spiel, also was wirklich komplett gratis ist, ja. egal ob es ein Mobile-Game ist oder ob es ein Browser-Game ist oder was auch immer. Die, also, es gibt teilweise Statistiken, die geführt werden über äh, bestimmte Genres hinweg, wo schon Spiele dabei sind, wo im Durchschnitt, nicht bei einzelnen Spielen, sondern wo im Durchschnitt 50% der Leute sich nicht mal mehr ein zweites Mal einloggen. Ja. Nicht ein zweites Mal. So, das, ist, das ist 50% der Leute loggen sich nicht einmal mehr ein zweites Mal ein. Und ähm, Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier, also wie, wie die Quoten hier sind, aber das ist grundsätzlich bei allen Spielen so, die komplett kostenfrei sind, weil die, die dieses, diese Hürde sich überhaupt mal anzumelden, ist so gering, dass du dich dann nicht zwangsläufig mit diesem Spiel identifizieren musst, du musst dich nicht vorher damit beschäftigen, ist das überhaupt was für mich, sondern guckst du rein und merkst vielleicht, es ist doch nichts für mich, dann logge ich mich kein zweites Mal mehr ein.
3: Ja. Das ist
2: bei allen ist das immer so. Je teurer das Spiel ist, desto mehr... Informiere ich mich vorher darüber, möchte ich das überhaupt spielen, ähm, möchte ich dafür jetzt meine, keine Ahnung, Mobile Game, gibt es ja teilweise auch schon für 10, 15 Euro, ähm, möchte, ich die, möchte ich das Geld jetzt überhaupt ausgeben. Ähm, dann gucke ich mir vorher Bewertungen an und gucke mir, keine Ahnung, Videos an oder sonst was und dann gebe ich die 15 Euro aus. Und dann spiele ich es und dann, weil ich Geld ausgegeben habe, höre ich auch nicht so schnell wieder auf. Also das ist, ähm, das ist grundsätzlich ein Phänomen bei allen Spielen, die komplett kostenfrei sind. Also das ist, das da deswegen, wie du es gerade ja auch schon richtig äh, im Chat geschrieben hast, wenn du eine Quote hättest von zehn Leuten, bleibt einer hängen, dann sind das zehn Prozent. Das wäre eine Wahnsinnsquote für ja. ein Online-Game, für ein Gratis-Online-Game.
0: Für ein Gratis-Online-Game. Gratis das wäre also, wär, wär ja.
2: super, wär super. Aber dementsprechend musst du natürlich auch sagen, ähm, du musst dann auf zehn Leute kommen, damit sich zehn Leute überhaupt erstmal anmelden, damit überhaupt einer hängen bleibt. Das heißt also, du musst dann eben auch eine konstant eine entsprechende Entwicklung haben. Das heißt, du musst konstant dazu führen äh, quasi, ähm, musst dein Spiel dazu führen, dass du über einen über, über einen konstanten Zeitraum hinweg immer wieder Spieler hast, damit eben auch immer mal wieder jemand hängen bleibt. Genau. Wenn du da jetzt sowas hast wie, ähm, UK-Release oder so und da sind jeden Tag 250, 300 Leute, die sich jetzt angemeldet haben in den letzten Tagen, dann kannst du runterrechnen, wenn das denn 10% wären, so wie viel dann am Ende davon hängen bleiben. Ähm, so und dementsprechend musst du dann halt gucken, dass es jetzt nicht nur bis zum Release dann immer, keine Ahnung, jeden Tag 300 waren, sondern dass es dann über den Release hinweg auch, immer wieder neue Spieler gibt, damit eben dann diese entsprechende Anzahl von Prozenten hängen bleibt. Aber das ist was, wo ich, wo man vielleicht auch die User abholen muss, ähm, die das vielleicht nicht kennen, ähm, weil ähm, das, das, das ist in der Branche tatsächlich üblich bei Gratisspielen, spielen ähm, da muss man dann eben auch sehen, dass das dann zu solchen, solchen Effekten führt, wie dass es teilweise Ligen gibt, in denen dann nur noch 50 oder 70 Prozent äh, oder, oder 50 Prozent nur noch aktiv sind oder teilweise komplett inaktive Liegen. Das wirst du immer haben. Das wirst du immer haben und ich glaube und hoffe, dass die OFA das auf dem Schirm hat mit dieser Lizenz und mit dieser ich sag mal, Willkommensliga, in die du da reinkommst. Dass du diese Teams nicht mit in die weiteren Saisons ziehst, dass du diese, 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 ja, ich sag mal, den Spielspaß hochhältst, indem du die Leute ganz am Anfang in aktive Ligen reinschickst und die Inaktiven wirklich schnell wieder rausholst. Ähm, weil das ist, das ist etwas, was Online-Liga immer haben wird, dadurch, dass es eben gratis ist, weil du dann eben diese Absprungrate immer hast.
0: Hm. Du wirst immer hoch, das also die Absprungrate wird, glaube genau. ich, nicht so viel benötiger werden. Ähm, genau. Du musst nur schaffen, dass die User, die dann bleiben, auch wirklich bleiben. Uh, und die halt Bock haben, dann weiterzuspielen. Im Endeffekt musst du wie mit einer Schrotflinte halt breit schießen und hoffen, dass irgendeine Kugel halt trifft und die, die genau. trifft, die muss halt sitzen. Ne? Und das ist, so ist du, du, das ist halt das Thema bei online nigger Man hat nicht das Gefühl, dass da, dass, dass, dass da irgendwie 10, 20, 30, 40.000 User dazu kommen, wo vielleicht dann 2.000, 3.000 Leute dann übrig bleiben am Ende, sondern du hast das Gefühl, es kommen irgendwie 1.000 Leute dazu und äh, nächste Saison sind 1.500 wieder weg. Also so ist das Gefühl gerade gefühlt, wohlgemerkt, ich kenne nicht genau Zahlen oder so, aber so fühlt es sich an. Aber am Ende musst du versuchen, eigentlich 10.000 User ins Spiel zu kriegen, auf welche Art und Weise auch immer. Es muss ja nicht immer Geld im Hintergrund sein, sondern auch andere Werbestrategien können ja funktionieren und von denen bleiben vielleicht 1.000 da. Wenn Deutschland jetzt 20.000 User hätte und davon, und wir haben im Moment 9.000, glaube ich, ne, und da von den 20.000 Leuten bleiben 2.000 übrig, die noch bleiben, die vielleicht zwei, drei Saisons spielen hast, auf einmal 11.000. Wenn das nächste Song wieder so ist, bist du bei 15.000. Und wenn du dann über drei Saisons rechnest oder vier Saisons, bist du auf einmal 20.000 Usern. Was dann das 100% mehr wäre, wie wir jetzt im Moment hätten. Und das ist das, was, glaube ich, fehlt. Also, dieses, du brauchst eine Masse an Usern, dass von dieser Masse müssen am Ende ein paar hängen bleiben.
2: Und Ich glaube, wenn ich da vielleicht nochmal ganz kurz rein darf, ähm, ich glaube, dass bei Online-Liga, meine erste Vermutung wäre, dass bei Online-Liga relativ schnell die ersten Leute aussteigen. Das ja. heißt, dass die nicht anfangen, das Spiel zu spielen, sich zwei, drei, vier Tage am Stück einloggen und dann merken, dass es nichts für sie ist. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Absprungrate ist, der erste Tag, der zweite Tag dass da bis zu dem Zeitpunkt musst du die Leute abgeholt haben. Denn das ist oft so dieses Spielerlebnis, du musst die ersten 10, 15 Minuten, die du in diesem Spiel nach Anmeldung verbringst, das sind die Sachen, die die dich entweder catchen oder eben nicht. So, Das heißt, wenn du in dem Augenblick anfängst und sagst, ähm, hier, du musst erstmal deine Aufstellung machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Lizenz da hilft und, und zwar deutlich helfen wird, wenn die gut aufgebaut ist. Ähm, du musst erstmal deine Aufstellung machen und dann, zack, bekommst du direkt dein erstes Achievement. Das, das wäre was, du, zack, direkt das erste Achievement. Ähm, hier super, deine Aufstellung, du hast, du hast deine Aufstellung äh, äh, deine, deine Liga-Aufstellung gemacht. Jetzt kann der erste später kommen. Zack, weiter geht's und dann machst du die Friendly-Aufstellung, dann machst du Taktikeinstellungen und so weiter. Und wenn dich das gut durchführt und du dann da an der Stelle ein bisschen abgeholt wirst. Und das ist eben genau das, was ich vorhin sagte, Achievements, und die habt ihr ja auch alle bestätigt, das, das wäre so, das, 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 das bringt dich so ein bisschen in diese Stimmung, du wirst abgeholt, du wirst direkt am Anfang, wirst du motiviert durch, ich sag mal, ähm, Tipps und Tricks, die dir an dem ersten und an dem zweiten Tag schon per Ingame-Nachricht geschickt werden, hier, guck mal bitte in die Communities rein. Das passiert ja sogar inzwischen. Ja, uh, guck, in die Community, mhm. guck in die Communities rein. Hier gibt es einen Discord, hier gibt es Twitter, hier gibt es YouTube und was auch immer. Und wenn du das so in den ersten 10 bis 15 Minuten unterbringst, vielleicht so in deiner ersten Session, das erste Mal, wenn du dich einloggst, ich weiß nicht, wie lange das bei einem normalen User der Fall ist, wenn du diese Spanne lange hältst, das heißt, bis der sich das erste Mal wieder ausloggt, bis er was anderes macht, ich glaube, dann hast du Schon extrem viel erreicht, dass der sich ein zweites Mal einloggt, dass der ähm, wirklich auch überhaupt erstmal dazu kommt, dass eine Liga mit seinem Team gegründet wird, dass der sein erstes Spiel am nächsten Tag miterlebt, ähm, dass der das Ergebnis sich anschaut, den Ticker liest und so weiter. Weil dazu musst du ja überhaupt erstmal kommen, egal wann du dich anmeldest. Wenn ich mich heute anmelde, sehe ich mein erstes Spiel erst morgen. Ich sehe heute nichts außer meiner Aufstellung. Das heißt, die Dinge, die dich irgendwie anfangen abzuholen, die sehe ich erst ab morgen. Also muss ich auch dafür sorgen, dass morgen sich der Typ auch wieder einwacht. Ja. Und das ist, glaube ich, der, der, das ist, glaube ich, etwas, was ähm, bei Online-Liga aufgrund auch der Komplexität, Christian sagt es auch völlig richtig, ja. aufgrund der, der großen Komplexität, die du hast, vielleicht irgendwie ein am, am Anfang ein bisschen erschlägt. Ich habe persönlich eine große Hoffnung, dass diese Lizenz ähm, für, für komplett neue User, also für die, die ja. das Spiel noch nie gespielt haben, wirklich hilft. Und deswegen hätte ich es auch so enorm wichtig gefunden, habe ich vorhin schon gesagt am Anfang, dass das Ding bei einem Server Release UK, dass das Ding dann in englischer Sprache auch schon zur Verfügung gestanden hätte. Ich Oder auch, also. bei kommenden, kommenden Rollouts. Ist ist auch Impast. so eine Idee,
0: das mit der Liga Lizenz ist ja auch mal irgendwann hier im Manager-Talk entstanden, ne, die Idee. Ich weiß nicht, ob die Andreas daher hatte, wo die Idee dann aufgetaucht ist. Also ich weiß, dass wir ziemlich am Anfang, vor, vor Ewigkeiten, äh, ich glaube sogar vor einem Jahr oder dreiviertel Jahr drüber gesprochen hatten, genau über das Thema, auch in einem Manager-Talk, gesagt haben, es wäre doch cool, wenn es irgendwie ein Tutorial gäbe oder irgendeinen Einstieg für die User, wo sie durcharbeiten müssen, äh, damit sie dann auch Geld, ne? zum Beispiel ihr Kontostand dann sich auch erhöht, je nachdem, wie, wie weit sie im Tutorial sind, zum Beispiel die 100.000 Pfund jetzt oder 110.000 Pfund in England, dass die sich langsam aufbauen und dass der User diese Tutorials spielen muss, damit er das Geld freischaltet und überhaupt eine Ahnung davon hat, was Online-Liga überhaupt ist und darauf kam diese Liga-Lizenz, glaube ich auch. Ich weiß es nicht mehr, ob es genau daraus entstanden ist. Ich weiß, dass wir mit Andreas drüber uns unterhalten hatten und dass das was geplant ist, aber ich weiß, dass es im Manager-Talk auf jeden Fall Thema war und solche ja, Dinge können auch so. das Spiel besser machen. Ne? Das ist es so. Was
1: mir gerade auffällt, dass mir gerade zufällig jetzt, weil ich in UK bin, das wäre auch für Neulinge sehr interessant. Ja. Die neu gegründeten Mannschaften, ich sehe es jetzt zum Beispiel bei UK gerade, ist sehr extrem, fällt mir auf, die fangen ja, wenn du die Mannschaft neu ergründest, fangen ja deine Spieler teilweise mit schlechter Fitness an, was ich zwar persönlich nicht nachvollziehen kann, aber es ist halt so. so jetzt Ich nehme jetzt mal Beispiel UK, du hast keine Chancen zu trainieren, also sprich, du fängst in UK ein neues Spiel an mit einer halb zerstörten Mannschaft, was die Fitness angeht. Ich denke mal, das sind solche Kleinigkeitspunkte, die dann mal darüber nachgedacht werden, ob das bei einem neu gegründeten Mannschaft so sinnvoll ist, die Fitness dort wirklich nicht bei 100% Prozent einzusetzen, sondern irgendwie wie als letzten Jugendspieler angekriegt. Hm. Weil ich sage mal, wenn ich jetzt, ich, jetzt, ich kenne das, ich weiß, dass es halbwegs vielleicht funktionieren könnte, aber wenn ich neu anfange sehe jetzt einen Tag, bevor ich das erste Spiel habe, habe ich Spieler mit einer Fitness von 32% drin, was eigentlich vielleicht noch Stammspieler sein müssten. Was mache ich mit der Mannschaft? Ich kann nicht trainieren, damit der Fitness besser wird. Mal abgesehen davon weiß ich ja noch nicht mehr, ob dieser Standardplan, der existiert, überhaupt Fitness aufbaut oder so wie es in Deutschland war, immer noch die Fitness weiterhin zerstört. Was auch jeden Neuen dann noch schwieriger macht, sich irgendwo in dieses Spiel einzuarbeiten, weil du hast schon schlechte Fitness vom System her geschenkt gekriegt und dann hast du einen Standardplan gekriegt, der ja eigentlich die Neuankömmliche abholen soll, damit du erstmal im Prinzip trainieren kannst und dich auch noch in die Spielmechanik einarbeitest und der zerstört dann nochmal deine Fitness, falls ihr mir irgendwie ein bisschen folgen könnt. Und das sind halt auch solche Kleinigkeiten, wo ich dann sage, wo du diese neuen Spieler ein bisschen absch abschrecken tust. Und dasselbe hat der Christian auch immer geschmiedet dass viele abhauen, weil es zu komplex ist. Also ich habe von den fünf Leuten, die ich mal eingeladen habe, haben alle vier zu mir gesagt, nee, das ist mir zu schwer, ich komme damit mit in die Cloud, das lasse ich lieber und sind wieder gegangen aus dem Spiel. Ja, wenn das, wie gesagt, es ist komplex und dann hast du noch solche Stolpersteine, wie jetzt, äh, ich gerade bei UK sehe, in der Fitness, wo du dann so denkst du, okay, als Erfahrener ist nicht schön, aber du kommst damit zurecht, aber als Neuling, mal ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt morgen als Neuling trainiere und mein 32 Fitness ist dann auf jeden Fall bei 27, weil der Trainingsplan immer noch schlecht ist, also denke ich mal, da hätte sich meine Interesse, sich einen Tag später nochmal einzuloggen, eigentlich eher in Grenzen. Weil erstens habe ich keine Ahnung von dem Trainingsplan. Wie mache ich es besser? Und dann hast du wieder einen Haufen Neue, die sagen, oh, meine Fitness, die ist bloß noch 1% und ich nehme den Standard-Trainingsplan, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sind nur halt noch
0: Trainingsplan. Also er ist, äh, das, das ist okay, also er baut auch ein bisschen Fitness auf, außer sie haben gespielt dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Um, ja, das, ich glaube, der Standardplan müsste auch ein bisschen angepasst werden. Persönlich
1: muss ich auch sagen, weil ja der ich, Christian mh, schreibt: so. Ja, gerade Standardspläne er hält die Fitness nicht auf dem höchsten Niveau. Das, also wie gesagt, es ist er muss ja nicht der beste Plan sein. es mhm. würde ja reichen, wenn da zumindest wieder äh, ein bisschen aufbauen, würde, das zumindest das nicht komplett versagst. Aber wie gesagt, jetzt in UK, da habe ich jetzt wie gesagt Spieler drinnen mit 30 Prozent. Wenn ich keine Ahnung habe von diesem Plan, wie, was ich machen muss, um halbwegs ein bisschen Fitness ranzukriegen gehe ich als Neuspieler komplett den Bach runter da. Und hat das sieht
2: man übrigens auch an anderen Stellen, also, also du hast du hast recht, ähm, das sieht man an anderen Stellen, wenn du ähm, zum Beispiel das erste Mal die Leittribüne aufstellst, wenn du das erste Mal eine eigene Tribüne gebaut hast, wenn ich jetzt das erste Mal eine Multi-Arena gebaut habe und dann nach der Multi-Arena das erste Mal den Mittelrang gebaut habe, die... Standardeinstellungen, die Default Einstellungen und was die Preise angeht und so weiter, die sind jedes Mal extremst schlecht. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt einen User hast, der eh schon aktiv alles analysiert und der will wirklich der sich daran interessiert, der fängt auch an dann die Preise an den Preisen ein bisschen rumzuspielen. Aber einsteigerfreundlich ist es nicht, gerade wenn du an an Leittribünen denkst, gerade wenn du an die erste Tribüne denkst oder dann kommt, hast du nach der ersten Tribüne, hast du die erste Nordtribüne, die ja wieder ganz andere Preise hat als die Westtribüne als die Osttribüne, die du zuerst baust und so weiter. Ähm, da sind so viele Dinge dabei, wo ich mir denke, so unser Eins als aktive Community, die versuchen, sich in sowas reinzudenken, die versuchen, das zu analysieren, die versuchen, dann Preise zu optimieren. Ich frage mich aber dennoch, ob es nicht sinnvoller wäre, an ganz, ganz vielen Stellen im Spiel die standard den, den Standard einfach so zu machen, dass er zumindest mal brauchbar ist. Stell dir mal vor, du machst als erster, als, als, als Einsteiger, fängst gerade an in der sechsten Liga und fängst jetzt an, ein Friendly zu spielen mit Leittribünen. Und du hast das erste Mal eine Leittribüne, nimmst die Standardpreiseinstellungen, die, da, die das Spiel dir vorgibt, spielst gegen einen anderen Sechstligisten, vielleicht deinen Kumpel, der gerade mit dir zusammen angefangen hat, ein Friendly und verlierst Geld. Und so ist es. Nein, du verlierst, du verlierst Geld. Also, das heißt, mit den Standardeinstellungen, das, das, das bringt dir alles nichts. In meinen Augen müsste, müssten selbst die, ich sag mal, schlechtesten Einstellungen, die du treffen kannst, also, das, da, da nennt man bei uns in der IT-Entwicklung, Thai, du kennst das, sagst du, du, du implementierst für den DAO, für den dümmsten anzunehmenden User. Hm. Und selbst die schlechtesten Einstellungen müssten in irgendeiner Form brauchbar sein, in irgendeiner Form nicht ganz so üble Auswirkungen haben. Und das ist was, wo ich sagen muss, an der Stelle ist ähm, OL einfach nicht einsteigerfreundlich. Wenn du ja, keine Ahnung Sinn. hast, also ich meine, also bei, bei, bei IT, wenn du sagst DAO, das ist natürlich in Anführungszeichen relativ Böser Begriff, der immer ein bisschen, ähm, ähm, ich sag mal, lustig auch verwendet wird, mit dem Dümmsten anzunehmen, den User. Aber so, du brich das mal runter, nicht eben auf Dummheit, weil oft ist es ja keine Dummheit, sondern irgendwie einfach, du, du kennst das Spiel noch nicht oder du, du, du kennst das Feature noch nicht und ähm, so, du bist einfach nicht drin. So, dementsprechend ist es jetzt nicht ganz ernst zu nehmen, so, was ich da gerade sage. Aber du musst das Spiel eben dann für die machen, die, noch, die wirklich keine Ahnung haben. Und die, die keine Ahnung haben, wenn du die ständig dafür bestrafst, dass sie keine Ahnung haben, dann förderst du dieses Interesse auch nicht unbedingt, das rauszufinden. Klar, du kannst natürlich sagen, wenn du das erste Mal ein Friendly machst und du verlierst Geld, dann hast du einen höheren Anreiz, dich mit diesen Preisen zu beschäftigen. Ja, das ist ein Weg. Du könntest allerdings auch die Standardeinstellung so machen, dass du zumindest kein Geld verdienst oder nur ganz wenig Geld verdienst und, eine, und eine, keine Ahnung über irgendwelche Achievements oder über irgendwelche Anreize sagst, hör mal, du bist aber nicht am Optimum. Du könntest, wenn du dich damit beschäftigst, eben auch noch mehr Geld verdienen. So und dann also Das ist, das ist eine komplett andere Anreiz. Der eine ist, ich verliere Geld und dann weiß ich nicht, was ich tun muss. Muss ich höher, muss ich niedriger mit den Preisen oder sonst was. So, dann kann man es rausfinden. Klar, das ist so eine Neugierde, aber diese Neugierde hat vielleicht nicht jeder.
1: Aber du bist, sagen wir mal, um dich das ein bisschen abzuholen, äh, wir sind jetzt gerade bei Friendly, mal ganz ehrlich gesagt, wer das Spiel anfängt und Friendly spielt, aber das Grundsystem vom Spiel nicht verstanden hat, weil, auf, weil er es nicht anfängt, ist für mich immer so eine Sache, wo ich sage, man sollte vielleicht in der ersten Saison das Friendly sp äh, sperren, weil für jemand, der neu angefangen hat. Weil ich mal ganz ehrlich gesagt, ich, ich spiele in Kinderliga, Sechsten Liga Friendly's, mit einem Leihstadion, macht keinen Sinn. So oder so machst du da miese, ob du da jetzt nur äh, ja, eine Tribüne hast oder alle Vieren. Grundtechnisch ist, wie gesagt, aber das Problem, ist, ich, ich nehme immer noch dieses UK-Beispiel, wenn ich einkomme, habe eine, schon eine halb zerstörte Mannschaft, was die Fitness angeht, also sprich schon mal mit einer minimale Voraussetzung, ein gutes Spiel abzuliefern mit meiner mir unbekannten Mannschaft, dann noch einen Trainingsplan vom UL gestellt kriege, der mir, glaube ich, im Dings sagt hier, im Handbuch, dass dieser Standardplan ein bisschen mich unterstützt bei meiner Arbeit, aber eigentlich das Gegenteil bewirkt. Und dann soll ich noch, äh, sagen wir mal, irgendwie mich wundern, warum ich verliere und irgendwie dagegen arbeiten, ohne dass ich irgendwas von Ahnung habe. Und ich denke mal, da wird mir diese Lizenz auch nicht viel helfen, weil die wird mir nicht sagen, worauf ich achten habe bei, äh, bei einem Trainingsplan. Da wird mir zwar vielleicht erklären, wie ich einen Trainingsplan ändere, aber nicht, auf was ich zu achten Das kommt mit der Erfahrung. Wenn aber meine Mannschaft schon von grundtechnisch her zerstört ist, zu 50% Fitness, und dass die dann halt schlecht spielen, habe ich dann vielleicht wahrscheinlich auch noch zwei, drei Tage und keine Lust mehr, die Erfahrung zu sammeln, weil ich ja schon einmal von Grund her eigentlich schlecht dastehe meine Meinung. Aber du
2: weißt ja normalerweise als neuer User auch gar nicht, ob jetzt 50% Fitness, ob das, ob das Auswirkungen hat auf das Spiel. Also ich müsste sagen,
1: wenn mir also meine Fitness bei 30%, ich habe ja einen Spieler drin, der hat Prozent Fitness schon knallrot angezeigt, weil ich glaube, da brauche ich keine Spielverständnis, um zu wissen, dass das nicht gut
2: ist. Aber deine Gegner doch auch. Und wenn du, wenn du jetzt wenn du jetzt deutscher User bist, der in Deutschland schon spielt und F F Kenntnis vom Trainingsplan hast, dann bin ich da auf deiner Seite. Dann weißt du, dass man auf 90, auf 100 Prozent kommt und dass alle anderen eben auch auf 90, 100 Prozent sind. Aber wenn du jetzt englischer User bist, der noch nie irgendwo gespielt hat und du siehst, okay, mein Spieler hat 50 oder 30 Fitness und dann gucke ich mir die Fitness meiner Gegner an und die haben auch 50 bis 30 Fitness, dann weiß ich, dass das irgendwie gleiche Bedingungen sind. Ähm, also ich glaube, dass das also du, du hast recht, ich denke auch, dass es überhaupt kein Problem wäre, die Spieler alle bei 100% Fitness starten lassen zu können. Das wäre überhaupt kein, also ich, ich sehe keinen Grund, das nicht zu tun, aber ich glaube, das Problem siehst du als User, der erfahren ist, eher als jemand, der gerade neu angefangen hat. Ich glaube, da ist die Fitnessspiele am Anfang eher untergeordnet. Das
1: ist richtig, aber du hast auch Mannschaften dabei die das Glück haben, bei denen sind halt die Stammmannschaft das technisch gut dabei, weil die, was macht denn der Standard-Anfänger-User? Der guckt nicht nach der hard der guckt, oh, 19%, den stelle ich auf Rumpf von der Gesamtstärke. Da geht einfach nur ganz Stomatisch nach der Gesamtstärke macht mir Sinn, Blut. So, und wenn ich jetzt, sagen wir, die Hälfte meiner Mannschaft mit starker Gesamtstärke nicht aufstellen kann, weil die Fitness, weil sie schlechte Fitness oder mit schlechter Fitness aufstelle, weil ich keine Ahnung habe, und mein Gegner hat, sagen wir mal, eine starke Mannschaft, aber der hat das Glück, dass gerade seine Auswechselspieler bloß die schlechte Fitness haben, hast du da wieder schon sagst, warum hat er das nicht, warum habe ich das? Das geht ja schon los. dann hast du das Nächste, der hat bessere Spieler wie ich, warum habe ich so schlechte Spieler? Du hast ja schon Nachteile oder Vorteile, je nachdem, auf welcher Seite der Medaille du gerade stehst. Und wenn die Fitness macht es ja nicht noch besser. Wenn du jetzt mal ganz schlecht dran bist und du hast eine Mannschaft erwischt, die wirklich einen schlechten Karter erwischt hat, optisch gesehen, nur optisch, ne? und schlechte Fitness, hast du schon mal für dich zwei negative Sachen, vielleicht gegenüber deinem Gegner, der einen starken Karter hat, weil er viele Gesamtstärke hat mit 20%. Prozent. Und dann noch alle in der Fitness über 80 Prozent und du mit deinen nur 15er und 30 da stehst dann da und sagst, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, da gehe ich wieder. <lacht> ja, wie, wie? da muss dann halt vielleicht
3: in diese Tutorials, je nachdem, wie gut die ja letztendlich auch sind, keine Ahnung, ich habe mir noch keins davon angeschaut, also wie, wie das dann letztendlich sein soll. Aber <lacht> da muss man dann vielleicht letztendlich auch mal irgendwo dann da den Hinweis darauf verpacken, dass äh, na, es so Leute gibt wie Tai oder whatever, es gibt bei YouTube tausende von Trainingsplänen, also jetzt ist überspitzt formuliert, weil ich denke schon, dass derjenige, der sich so ein Tutorial gibt, der hat erstmal ein prinzipielles Interesse an dem Spiel und er wird sich dann denken, boah, nehmen wir jetzt mal das Thema Fitness, boah, scheiße, äh, <lacht> irgendwas stimmt hier nicht so. Hm. Wenn ich mir aber so ein Tutorial schon gegeben habe, dann habe ich ja ein prinzipielles Interesse an diesem Spiel und wenn ich dann vielleicht, wenn ich jetzt vielleicht nicht äh, so ganz der Schnelle bin, ähm, wenn ich dann vielleicht auch noch den ein oder anderen Hinweis da bekomme, wo ich mich informieren kann, wie ich mich informieren kann, bla bla bla, dann bin ich doch, bin ich doch ich eher geneigt zu sagen, jawohl, cool, okay, hier läuft was scheiße bei mir gerade, Entschuldigung, dass ich mir jetzt so ausdrücke, aber ich weiß, aha, ich kann mich da und da informieren und zack, boom, bin ich in der Community drin, zack, boom, ist der User abgeholt, ja, bin ich auch Erstmal schon zum Genau, ne? Aber ge und genauso funktioniert es ja letztendlich. Also ich
0: muss ehrlich sagen, äh, von den Usern, die den Weg hergefunden haben, und wo mhm. ich weiß, dass die hier sehr früh im Stream dabei waren, ähm, die auch sehr früh die Domo Discord oder andere, ne, andere YouTuber auch kennengelernt haben, ne, zum Beispiel One von den Usern sind die meisten echt auch geblieben. Ne? Also bis jetzt also habe ich.
3: Beispiel einer der ältesten Beispiele, Juju.
0: Ja. Juju oder, oder Matt Harvey, die sind alle noch dabei. Die haben super, super früh YouTube kennengelernt. Die haben super früh die Community kennengelernt. Und die sind teilweise auch wichtige Bestandteile. Ne, Juju, der in der Community Ach, auch gut. viel Zeug macht, ne? der, der, der den Podcast auch macht über Online-Liga. Das sind also die meisten User, die ich kennengelernt habe, die hier im Stream dabei waren, auch ne, auch äh, aus Österreich, äh, Chrisli Lee, zu, äh, Chris Lee zum Beispiel, ne, genau. der jetzt auch YouTube macht ja. dazu und so. Also das ist wirklich ja. die Leute, die super schnell mit der Community in Berührung kamen und super schnell festgestellt haben und Bock drauf hatten. Ne, du musst auch Bock drauf haben. Ähm, die haben halt super schnell gelernt, wie Online-Liga funktioniert, haben Festgestellt, okay, da gibt es ein paar Sachen, die sollte ich vielleicht wissen, die sollte ich vielleicht mitnehmen, weil sonst wird es schwierig, da erfolgreich zu sein. Uh, und die sind dann trotzdem noch dabei ne? und die, die spielen auch und die haben Bock darauf, die haben vielleicht vorher gar nicht gewusst, was Online-Liga ist, vielleicht waren es auch DAOs, ne? die halt keine Ahnung hatten, wie das Spiel funktioniert, ist ja normal uh, die, die halt erstmal abgeholt werden mussten, das kannst du jetzt über die Liga-Lizenz machen, was ich cool finde, also diese Lizenz, coole Geschichte, geiler Scheiß, wenn da viel drin vorkommt, schon mal Tipps und Tricks gegeben werden, wie man mit Sachen umgehen kann, geil aber ich glaube, damit, damit die Leute im Spiel bleiben, brauchst du mehr als nur das reine Spiel und das hast du, ja. das habe ich bis jetzt immer so erlebt. Ich habe wirklich von den Leuten, die den Weg hierher gefunden haben, ich glaube, die Absprungsrate dürfte vielleicht bei 10 liegen, die dann nicht mehr weitergespielt haben. Ne? 10 bis 15 der Rest ist halt geblieben. Ne? Das ist halt schon krass.
3: So, aus. Äh, ja, gut, jo. wenn man noch weiterspringt, wie viele Leute sind dann, schließen davon
1: dann irgendwann mal ein Abo ab? Ne? Also... <lacht> <lacht> also wie gesagt, zum Thema Trainingsplan, Trainingsplan ist ja eh so eine Sache für sich, das versteht man oder versteht es halt auch nicht, ich gehöre zu den Zweiteren, ich habe es bis heute noch durch die kompletten Systeme verstanden hinter dem Trainingsplan, wie was ich genau zu 100% darauf achten muss, ich habe jetzt meinen Trainingsplan seit gefühlt, hau mich bloß, wie viel Saison und haben so viele Leute mit dran gewerkelt, die haben uns immer gesagt haben, hier mach mal lieber, das ist besser. Hier machen wir lieber das, es ist besser. Und dann gab es ja noch dieses Knut-Tool, wo dann auch sagt: hier, ein kleines Augenmerk, wo du mal mit drauf achten könntest, was vielleicht gut ist. Aber verstanden habe ich diesen Trainingsplan, muss ich sagen, bis heute noch nicht so ganz. Ich weiß, dass euer Trainingsspiel halt schlecht ist, wenn ich das den ganzen Tag mache. Also so mhm. Grundsystem schon, aber es gibt halt welche, die sind richtig in den Feinheiten drin, die wissen genau, so und so viel mache ich das, und so viel machst das, dann packe ich das dorthin, dann läuft das relativ gut. Und es gibt halt welche wie mich, ich habe naja, weil ich keine Ahnung habe. <lacht> Nein, 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 nicht, weil du keine Ahnung hast, aber sag doch ehrlich, woran liegt es?
3: Nee, ich also, habe ich ich
1: hab das Grundsystem dafür nicht verstanden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist? Ich habe mir diesen Trainingsplan angeguckt, ich habe in der Bomber versucht, selber umzubauen. Ich habe ja, wie gesagt, schon seit Saison 1 des zweiten, äh, zweiten Trainingsplatz, interessanterweise. Und ähm, habe ja versucht, dann auf mehreren Trainingsplätzen, da kam ich, wo machst das, das ist doch schwachsinnig und mh. Also ich ich habe vieles versucht. Das Grundproblem ist bloß immer, wenn ich was umbaue, habe ich immer irgendwo einen Mango gehabt, der mir so gewisse Sachen sagt, ich nicht damit arbeiten könnte. Wie jetzt mein jetziger Trainingsplan: Prinzipiell, meine Stammspieler bauen immer, wenn sie durchspielen, ein bis zwei Prozent ab, egal was ich mache. Da kommen dann andere Leute und sagen zu mir, na, ich habe das Problem nicht. Bei mir kriegen sie immer ein bis zwei Prozent zu.
0: Ja, genau, ist bei mir zum Beispiel so.
1: Ja, ja na? so und dann stehe ich so da und denke mir so. Äh, ja, schön. Dann keine Ahnung, also, Wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Das Teil natürlich mir jetzt nicht seinen Trainingsplan verrät und sagt, hier so und so, habe ich das gemacht, dass du das so machst. Ist ja auch nachvollziehbar. Teil hat ja. sich da eingesetzt, hat verstanden. Ja, kann man sehr, trans so. ja, du weißt, kann man sehr man
0: transparent sehen. Also auch wie viel nee, Intensität weißt du, ne? und das sieht man alles bei mir im Stream immer. Ne? Also nee, muss, weißt, Ich verrate natürlich nicht, wie er funktioniert und wie die einzelnen Gruppen aufgebaut sind. Aber theoretisch könntest du aus dem, was du bei mir im Stream siehst, schon ein bisschen ableiten. Ablangen, ein bisschen richtig, ableiten ne?
1: Wie gesagt, du kannst ein bisschen ablehnen, aber das Problem ist halt, es gibt halt welche, die können sich in die Materie reinversetzen hm. und das alles machen und es gibt halt Leute, die können es halt nicht. Dann bin so, ich immer das Es gibt auch davon. welche, die, die
3: <lacht> sich noch mehr weißt, damit beschäftigen, ja. Also, also ja? kann ja auch sein. Weißt du, woran es
2: hier an der Stelle vielleicht auch liegt? Das ist immer doch auch ein typisches Ordner-Liga-Problem. Das ist mangelnde Transparenz. Du siehst an der Stelle, also Kumpel arbeitet an seinem Trainingsplan und macht hier ein bisschen was und macht da ein bisschen was und dann hört er mal auf den und dann hört er mal auf den. So, und im Endeffekt, was ist denn, wo sieht er denn, ob sein Trainingsplan gut ist oder nicht? Das, das siehst du, ob du Fitness aufbaust oder nicht, aber du kannst auch mit einem schlechten Plan Fitness aufbauen und trotzdem keine Trainingszuwächse haben. Also das heißt, du hast vielleicht einen Trainingsplan, der auf Fitness zuwachst, für die funktioniert der vielleicht super, aber bei den ähm, Trainingszuwächsen nicht. Und wie viele Leute machen wirklich äh, sich die Mühe, irgendwelche Excel-Listen zu pflegen, wo sie die Skill-Ups beispielsweise mhm. nachvollziehen können. So, Das heißt, im Endeffekt hat ein Normal-User, und das sind wahrscheinlich... Keine Ahnung, 80, 90 Prozent der User, die haben keinen Einblick darüber, ob ihr Trainingsplan, den sie haben, gut ist oder nicht. Das, also ich, ich, ich glaube, dass viele davon nicht, also denken, sie haben einen ordentlichen Plan und am Endeffekt ist der Plan wahrscheinlich nicht so gut oder, 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 oder sie verlieren Zuwächse auf andere, die einen besseren Plan haben oder so. Ähm, das ist doch auch so ein typisches, ähm, also du kriegst hier du kriegst hier nicht, hör mal, dein Trainingsplan ist an der Stelle Mist, ähm, guck mal, dass du deine Fitness wieder aufbaust oder so. Das, das würde doch alleine funktionieren, wenn du zum Beispiel ähm, bestimmte Nachrichten in Game verschicken würdest. Zum Beispiel, wenn du regelmäßig deine Spieler doppelt spielen lässt in Friendly und in Liga. Und dann erreicht der erste Spieler, der nicht verletzt ist. Ähm, irgendwann eine bestimmte Fitnessgrenze von unter 30. Dann eine Nachricht zu schicken, haben wir hier deine Spieler, haben im Durchschnitt eine schlechte Fitness. Ähm, keine Ahnung, du kannst ja relativ einfach nachprüfen. Oder, oder vielleicht musst du es gar nicht nachprüfen, vielleicht kannst du einfach eine generische e Nachricht verschicken. So, lässt du die vielleicht in Liga und in Friendly zusammenspielen, dann könnte es sein, dass der, der, dass der Fitnessverlust daran liegt. Zack, hat der oder User sofort... Haben Sie
3: haben Sie zu wenig Kondition? Ich meine ja, das ist genau. ja auch, ja, ne? also. Das, das, ja,
2: das sind doch, das, ja. sind, das, sind, das, sind, das sind, so Sachen, ja. wo ich einfach, da kann ich einfach den, 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 Casual Gamer, der sich fünf Minuten am Tag Zeit nimmt und das vielleicht auch nur über die App spielt oder so, den kann ich damit abholen und kann sagen, ihn überhaupt erst darauf hinweisen. Es gibt, wie viele User gibt es, vor allem wenn du bei Facebook guckst, da werden ja sehr viel ähm, öfter in Anführungszeichen wirkliche Anfängerfragen gestellt, so nach dem Motto, wie mache ich das, wie mache ich das? Das passiert ja bei Facebook sehr viel öfter als im Discord und da siehst du dann teilweise erstmal mit welchen Problemen manche User zu kämpfen haben, obwohl sie teilweise schon viele Saisons gespielt haben und dann siehst Absolut. du zum Beispiel irgendjemanden, der, gesehen, der gesagt hat, hier, ich lasse den immer, also ähm, ich sag mal, die, die, dieses typische Debakel Fitness mit Frische zu verwechseln, sondern sagen die, ja, mein Spieler hat keine Fitness, dabei habe ich den jetzt schon mal komplett den ganzen Tag aus aus meinem, aus meinem Training rausgenommen, der trainiert kaum noch und verliert trotzdem Fitness. So, wie oft mhm. hast du diese Aussage? Weil die Leute denken, ja. der, die, hier, die, diese, diese, meine Fitness ist die Frische und die Frische ist nicht besonders gut. Dann nehme ich, nehm ich Training weg und dann wird der Spieler schon wieder frischer werden. So, und die, diese Aussage, die hast du so oft unter Usern, die sich mit diesem Trainingsplan nicht besonders oft ähm, ähm, ja, damit, damit beschäftigen oder nicht intensiv. Und dann sagen die, ja, ich nehme jetzt Training weg und trotzdem verliert er noch an Fitness. Teilweise also sagen die sogar und trotzdem verliert er noch an Frische und nutzen dieses Wort Frische dafür. Und das sind so, so Dinge, wo du einfach mit ein paar Hinweisen im Spiel, also da müsstest du einfach dafür sorgen, dass der Worst Case, den du hast, immer noch akzeptabel ist, dass du wenig Leute in diesen Frust reinführst, zu sehen, ich komme an der Stelle nicht weiter, ich tue was, ich mache es, funktioniert trotzdem nicht. Und diese, diese Frustecken, die muss ich aus dem Spiel rausnehmen. Und wenn, selbst wenn das dafür sorgt, dass das Spiel an manchen Ecken einfacher wird, dann ist das Wo, eben wobei vielleicht. Weil
3: das ja eben, am das Anfang das so gewollt war, ne? Ja. Also. Es war, ja, es, war ja, es war ja gewollt, äh, dass äh, man diesen Trainingsplan für sich selbst äh, ergründen muss, erforschen muss. Und genau, ja, aber, dann muss richtig sehen, richtig
2: aber, aber dann musst du sehen, ob das, was du daran änderst, ob das positive oder negative Auswirkungen hat.
0: Das Ding ist, mal so einen Einblick, wie wir damals vorgegangen sind, warum wir das Training auch so gut verstehen. Wir haben damals, bevor wir wussten, dass die Kommazahlen im, äh, irgendwo stehen, ähm, Ja haben wir mit Skill-Ups gearbeitet. Also mit den Plussen, die dran stehen. So, was ich mussten wir tun? Wir mussten über mehrere Tage die Skill-Ups beobachten, uns aufschreiben, den Durchschnitt aufschreiben und dann den Trainingsplan ändern und dann mehrere Tage mit verändertem Trainingsplan diese Skill-Ups wieder beobachten. Am besten so, dass wir mehrere Spieler mit unterschiedlichen Trainingsplänen sozusagen versorgen, damit wir innerhalb kürzester Zeit mehrere Ergebnisse haben. Das ist, da ging eine Saison für drauf, nur dass du überhaupt weißt, wie sich einzelne Veränderungen im Trainingsplan auswirken, eine ganze Saison. Und da waren wir noch nicht mehr fertig damit. Das war nur der Anfang. Yes. Und dann musstest du, so, also ganz <lacht> am Anfang, genau, wer macht das denn? Wer macht genau, das? wer macht das? Ähm, wir, haben noch, wir sind noch ja, viel Mann. tiefer gegangen. Ne? Wir haben noch viel, viel mehr Erkenntnisse über den Trainingsplan gesammelt, etc. Für jede einzelne Einheit, wie sich das Alter auswirkt, wie sich Talent auswirkt, wie sich Fitness, und deshalb ist die Fitness so entscheidend, wenn nämlich Fitness ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du unter 90 Prozent fällst, ist es halt scheiße für deinen Trainingszuwachs. Was bedeutet, auf lange Sicht hast du halt weniger Skill-Ups mit weniger Fitness. Ist halt so. Die Fitness ist nicht mal wichtig fürs Spiel, die Fitness ist wichtig für deine Spiel. Entwicklung, ne, Das ist das Entscheidende. Und auch, wie die Kondition sich auswirkt. Das kannst du alles aber nur beobachten, wenn du wirklich mal drei Saisons oder zwei bis drei Saisons ja. diesen, diese Sachen testest. Wirklich gezielt deine Spieler raussuchst, mit denen du das testen willst. Und das ist so, so schwer, dass ich komplett verstehe, dass das Neulinge oder auch selbst erfahrene Manager Null Plan haben, wie der Trainingsplan funktioniert. Und als wir den, das mit den Kommazahlen, dass wir das ein bisschen besser genauer auswerten konnten, dass wir wussten, hey, da wird jetzt wirklich pro, pro Training, dass wir ausführen können, wir anhand der Kommazahlen schon bemerken, was sich verändert, war das halt auf einmal ein bisschen schneller und einfacher, aber selbst dann war es hochkomplex, weil du trotzdem zwei, drei Trainings hintereinander angucken musstest mit verschiedenen Gruppen, mit verschiedenen Leuten, dass du überhaupt eine Ahnung hast, was da passiert im Trainingsplan. Und nur dadurch war es uns okay. überhaupt möglich, solche Trainingspläne zu erstellen und äh, solche Dinge zu tun und dass Dirk, äh, nicht Dritter Bonn, der ist ja da eigentlich beim Trainingsplan ein Guru, dass der überhaupt so weit ist, wie er ist, liegt nur darauf, dass diese Grundlagenforschung irgendwo mal passiert ist, weil ohne die würden wir heute noch nicht wissen, wie es funktioniert. Aber ich wie würde mal wichtig sagen.
2: war dieses Komma, ne? wie wichtig war dieses Kommateil, du hast es gerade schon angesprochen, alleine, alleine, alleine die, ähm, die Tatsache, du hast einen Spieler, der hat bei dem exakt selben Trainingsplan, hat an einem Tag hat er, äh, ein, ein Plus gemacht, am, dann die nächsten drei Tage hat er keinen Plus gemacht und dann hat er doch mal wieder irgendwann wieder einen Plus ja. gemacht und wie wichtig das war, dieses Komma zu sehen, damit man sieht, okay, auch wenn da kein Plus steht, passiert trotzdem im Hintergrund Fortschritt, das, das war einfach nur nicht genug, um ein Plus zu bekommen. Ja. Also wie wichtig dieses ja, aber, Komma ja, das kann man sich aber, gar nicht
0: vorstellen.
1: Ne? Aber, ihr müsst aber das macht ja, ja keiner. Das gehört aber, um euch mal <lacht> kurz abzuholen so mit euren Kommazahlen, du müsst ja immer noch bedenken, ich würde jetzt mal rein prophylaktisch von mir raushauen, 8, 70 bis 80 Prozent, die mit ihrem Trainingsplan scheitern, scheitern nicht an den Kommazahlen, sondern an der Fitness. Das kannst du jetzt reden, wenn du das willst, weil die meisten sehen so, okay, da ein bisschen also wenig, aber die meisten scheitern an den Fitness, dass denen ihre Fitness im Team kompletten Bauch runtergehen. 870 bis 80 Hä? Prozent. Meiner Meinung. Ja, das sind wir.
3: Ja, ja, da hast du völlig recht. Aber das sind wir wieder beim eigentlich, eigentlichen Problem, äh, was sich ja wie, wie so ein rotes Tuch halt da durchzieht. Ähm, die OFA wollte halt immer was Komplexes, was Einzigartiges schaffen und hat dabei aber vergessen, den User halt abzuholen und mitzunehmen. Ne? Sie wollten was, wo, wo, wo jeder, ne, wo nicht so einfach äh, zu verstehen oder wo, wo, wo einfach komplex ist und wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Aber man hat, man hat halt irgendwie wie bei vielen Sachen vergessen, äh, den User abzuholen, ihm das transparent, verständlich irgendwo zu erklären. Und äh, das ist ja völlig okay, dass äh, jeder Trainingsplan oder jede, ne, jede, jede Änderung, oder ne, ähm, dass, dass, dass das verschiedene Auswirkungen haben kann, aber irgendwo so ein prinzipielles Grundkonzept, hey, was passiert denn da und da und ab wann ist was gut, ab wann ist was nicht gut? Das hat sie nie mitgegeben. Das haben wir, ich, ich kann mich erinnern, Thay, wir haben, ich glaube, wir haben uns nach zwei Monaten, glaube ich, oder zwei Saisons, haben wir uns dafür gefeiert, äh, quasi, dass wir wussten, okay, Spieler AY machen dem alten Sohn so viele Abs. Und wir wussten genau, okay, 30 Prozent Talent, 28 Prozent, ja. so. Ja, aber dafür haben wir zwei, drei Monate gebraucht. Also, ja, wir mussten ewig brauchen.
1: Zweite, dritte Saison, ja. Aber du könntest ja die Neuspieler damit so zumindest schon mal so abholen, weil die Standardteams, die du hast, sind ja meistens zu so 80 schlecht für eure Du hast das ja. ganze Sechsten Liga in Mitte. wenn zumindest der Trainingsplan ausgelegt ist für die Startmannschaft, die dir wirklich gerade so minimal, dass du wirklich nicht Fluss machst, aber jetzt auch nicht Flust machst, weil sobald du bessere Spieler hast, die wirklich mehr Leistung haben und mehr Können haben, musst du ja theoretisch dann bei mehr, äh, mehr, Fit, mehr ihrer Kondition oder so eh deinen Trainingsplan etwas verstärken, weil die dann halt mehr aushalten. So habe ich bis ja, jetzt zumindest Nachhinein also mit den Trainingsplan nebenbei mal mit hm? verstanden. So, und das, das hast du ja, beim Start der er ne
3: ist aber halt letztendlich immer wieder dasselbe. Wir finden immer wieder zu demselben Punkt Transparenz, Kommunikation, Verständnis, 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 User abholen. Das ist immer wieder dasselbe, wo wir letztendlich egal, was wir für ein Thema anpacken, wo wir wieder letztendlich da landen, dass es da halt letztendlich fehlt, ja dass wir ja, transparent, dass Transparenz fehlt, dass, dass man den User besser abholen könnte, ähm, äh, um, um, um einfach diesen Spielspaß äh, noch mehr zu generieren. Und das kann man letztendlich machen, letztendlich ist jeder Trainingsplan immer noch individuell und du hast trotzdem noch tausende von Möglichkeiten und, und, oder tausende, aber du hast zig von Möglichkeiten.
2: Ich, ich komme da immer wieder zurück, wenn etwas hm. besonders schlecht läuft im Spiel, warum nicht einfach äh, über Automatismen äh, Nachrichten verschicken an die, an yeah. die, an die User. So, de deine das Spieler sind... De deine doch, Sp du, hast fünf, du hast fünf Spieler, ähm, was ich, fünf Spieler unter 30% Prozent, äh, Fitness, ähm, die gerade nicht verletzt sind. Ähm, guck mal bitte hier an die und die Stelle im Handbuch, da wird das, die Fitness erklärt oder schau hier bei Thais Tutorial nach, zack, wumms, da kommt direkt, die, direkt der Link zu Thais YouTube Video oder von wem auch immer. Ich, Dirk ist wahrscheinlich beim Training äh, vielleicht nochmal ein bisschen mehr, eher, genau, ist nochmal noch mal, noch mal eher Guru so, sticht einfach eine Endgame-Nachricht. Hier, du hast Probleme mit deiner Fitness, guck doch einfach mal an der Stelle nach. Hilfe geben, von alleine Hilfe geben, um den Leuten, die sich vielleicht nicht damit zu beschäftigen, vielleicht die auch gar nicht Lust haben, sich so Ewigkeiten einen Trainingsplan zu bauen, dann vielleicht einfach zu sagen, also an der Stelle darauf hinzuweisen, mit den zwei, drei Klicks mit den zwei drei Änderungen in deinem Trainingsplan, es muss in die Richtung gehen, es muss in die Richtung gehen und dann wird es schon wieder besser. Die Leute wirklich an die Hand nehmen und zwar vor allem die Leute, die eben nicht die Zeit investieren wollen. Weißt du? Und da brauchst du dann,
1: ja, ja, ja reicht gerne. Wenn, du, wenn, wenn du eine Mitteilung schreibst, ja in, äh, bitte baue Intensität ab, um Fitness aufzubauen, aber halt also, was nicht zu viel, sondern ja, aber halt, ja. dass du irgendwas ändern sollst in der Richtung. Ganz Recht, ehrlich, ja.
0: äh, ich gucke mal gerade, ich, ich habe mir jetzt ganz, ganz kurz nochmal den Standardplan angeguckt, wegen Intensitäten und so, da wird es schon lang, wenn man die Intensität nur ein bisschen erhöht, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist. Also ich glaube mir gerade, ne, der hat ja eine 105er Intensität oder danach Dierks Tabelle 1450 Intensität Prozent, das ist zu niedrig. So ein Trainingsplan brauchst du mit dem Spiel, ne. Und da, da, das ist, dass wenn jemand gespielt hat, wäre der Trainingsplan okay, aber der ist nur für die Startelf okay. Was bedeutet, alle anderen, die drin sind, verlieren eigentlich Fitness, weil er, also bauen kaum Fitness auf oder bauen eher Fitness ab, weil er zu schwach ist, weil Fitness ist ja nicht äh, eine Erhol Erholzeit, wie es sagt, sondern die Fitness ist ja im Endeffekt, du bist gut trainiert. Und bist im Saft und nicht erholt. Und das ist tatsächlich, wenn ich mir gerade den Standardplan angucke mit den Intensitäten, der ist zu niedrig für deine Spieler, die nicht gespielt haben. Für die, die gespielt haben, dürfte es gerade passen. Aber das sind vielleicht elf Mann. Und selbst da würde ich die Intensität sogar noch ein bisschen erhöhen. Wahrscheinlich auf 110 oder ich glaube 1500, 1550. Na, das sind so Kleinigkeiten, wo ich den Standardplan... Es muss nicht viel gemacht werden. Wahrscheinlich würde ich einfach äh, im Donnerstag oder am Dienstag noch irgendeine Einheit hinzubasteln irgendeine, wo nicht ganz so krass intensiv ist, irgendwas 25% Intensität und hält man den Standardplan zumindest so, dass er nicht ganz so schlimm wäre, glaube ich. Ne? Das müsste nur eine Einheit, glaube ich, mehr sein an Schusstraining oder Technik oder so irgendwas. Ne? Ja, und, jeder, und
1: jeder, der neu anfängt und sagt, mal, die Fitness ist halt schlecht, der setzt seine schlechten Fitnessspieler auf die Auswechselbank und wundert sich, warum die trotzdem nicht besser werden. Genau. Und das ist, das das ist das halt das, was das, wahrscheinlich halt, Mende, das soll nicht perfekt sein. Ja. Aber es soll gerade so schnapp ab sein, dass du zumindest für als Neuling in der ersten Saison halbwegs damit über die Runde kommst, ja. ohne komplett auf 1%, 1 Fitness zu fallen. Sobald also, du Spieler ja. wechselst, sobald du Spieler wechselst und neue Kurse und stärkere Kurvst, musst du ja zwangsläufig irgendwann deinen Trainingsplan eh ändern, weil das, das, das nicht mehr passt. Ich mach das
0: mal schnell in AT. Ach, da kann ich ja nichts ändern, du hast das Stand ein Kopie. Also theoretisch müsstest du wahrscheinlich dienstags nur eine Technikeinheit von einer halben Stunde reinbauen, dann dürfte es sogar schon besser laufen. Kann ich mir echt vorstellen, dass man einfach sagt, eine Technikeinheit, dann einheit gu Ich gucke mir das schon mal an. Es ist mir jetzt gerade was aufgefallen. Weil ich habe mir schon lange nicht mehr den Standardplan angeguckt mit den Intensitäten. So, Speichern. Technik, eine halbe Stunde hinzu. Wochenplan. Trainingsplan. Da hat er eine Intensität von 109. Mit 1500 Prozent laut äh, Dirks ja. Prozent. Das wäre wär jetzt wirklich ein Plan, wo ich sagen würde, der würde gerade so hinhauen für die Spieler, die nicht gespielt haben. Gerade so, dass die Fitness nicht ganz so arg... Also eine halbe Stunde Technik rein im Dienstag und fertig. Das würde lang, damit es nicht ganz so schlimm wäre.
1: Also ich bin bei 1350, ich mach trotzdem Fitness minus. Ja, dann, <lacht> so ist dein, dann
0: ist dein nicht intensiv genug. 1350. Oh, lasch. Ich kann nicht zu lasch. Zu lasch? Zu lasch? Mhm.
1: Du musst schon ja. eher...
0: Also die die, die, die gespielt haben, brauchen so 1.400, 1.500. Die, die nicht gespielt haben, brauchen sogar noch mehr Intensitivität. Damit also
1: so meine, 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 meine Spieler, die spielen, sind bei 1.425 Prozent. Das ist okay für die, die, die gespielt haben. So, auf, so eine Intensität von 115. Aber die machen alle prinzipiell Minus in der Fitness beim sind ein bisschen zu hoch. Ich habe
0: 108 tatsächlich. Ich bin ein bisschen niedriger. Am Spieltag habe ich 108. Das hat ja auch mit der ja. Hat ja auch was Konditions mit der Kondition,
2: Kondition zu ja, tun. Ja. Also also habe ich ja hab, Kondition. Genau,
0: ich könnte jetzt wahrscheinlich intensiver trainieren, weil ich höhere Konditionswerte habe. In Österreich und Schweiz verliere ich zum Beispiel auch Fitness mit demselben Plan, den ich in Deutschland habe. Also, da ist es auch so, da, da ist es mir aber egal. Ich sage, wenn die halt 90 Fitness haben, ist auch okay, aber die haben die Kondition noch nicht so hoch. Aber theoretisch, wenn du so 20 bis 30 Prozent äh, Kondition hast, müsste dann 100, 100, 500, äh, 100 also einen 1500 Plan passen oder 1400.
1: Also, denkst du, Christian schreibt mir gerade, Ja. ich hoffe, dass ich es öffentlich sagen darf, weil es ja nicht schlimm ist, dass beim standard das nicht auf 1% sinken würde bei den Spielern, die gespielt hätten. Müsste man jetzt ausprobieren, muss ich das ganz ehrlich sagen, wo es vielleicht sein könnte, aber wie gesagt, es gibt halt viele, die rumgejammert haben, dass sie halt auf 1% gelandet sind mit ihren Plan. Also wie ich sage, Es kann vielleicht sein, mir ist auch aufgefallen, dass manche Spieler bei meinem Trainingsplan, wenn sie unter 70 Prozent sind, vielleicht bestätigt das Christian, wenn man bei 50 Prozent nicht spielen lassen musste, das lag aber dann auf Eigenverschulden, weil ich sie doppelt belastet am vorhergehenden Spieltag, dann trotzdem Fitness gewonnen haben. Also entweder gibt es da so einen gewissen Pegelsatz, wo das heißt, da läuft er sich dann mit rein. Hm. No, aber
0: Ah, das, was Christian auch schreibt, ist auch korrekt. Also ähm, die Ausgangsfitnesslevel level ist natürlich wichtig, weil je niedriger der Fitnesslevel ist, desto mehr kannst du auch gewinnen. Und wenn du ein Threshold, also so eine Grenze überschreitest, wo dein Trainingsplan eben drüber ist, dann kann es auch sein, dass du wieder Fitness verlierst. Also ja, das stimmt schon. Wir sind halt sehr anspruchsvoll, was uns Trainingsplan angeht, weil wir wissen, alles, was unter 90 Prozent ist, mit, mit Scheiße im Training. Es geht nicht mal um die Spielleistung, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Es geht rein um die zu, Skills äh. zu ne, Sobald es unter 90 geht, ist halt mh, du hast schon 10 weniger äh, durch die Fitness. Also Auswirkungen von der Fitness auf deine Skills zu wechseln. Und das, das, das merkst du einfach. Deshalb sind wir ja alle versucht immer eher hoch im Fitnesslevel zu sein und selten Leute auf unter 90 zu bringen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke nie auf die ja. Skill-ups. Das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt, weil, wie gesagt, dafür habe ich das ganze Grundsystem nicht zu intensiv, äh, alter das schnell aussprechen kann. Verstanden.
3: Das kann ich aber verstehen, dass du das nicht getan hast. Äh, es gab für dich, äh, sage ich mal, bis vor zwei Saisons auch gar keinen Grund dazu, da drauf zu schauen, ja? weil du hattest einfach einen Kader, ja? der war halt einfach alt und äh, das heißt, da hast hatte. du auch keine Entwicklung. Naja, ja, aber mittlerweile hast du ja auch Jugendspieler. Also, aber diese aber diese 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 Abentwicklung, äh, das ist schon, boah, das, ist, das ist schon nicht unwichtig. Aber Und ich kann das dich, verstehen. Ja. Ich kann das verstehen, was du sagst, weil ne, vor, vor zwei drei Saisons, du hast jetzt hast du ja Jugendspieler, aber wenn du einen Kader hast mit äh, 31, 32, 33 Jahren, naja gut, da brauchst du auch nicht mehr draufschauen, weil da passiert dann nichts mehr. Ja. Ähm, du wirst aber halt mit Erstaunen feststellen, wenn du das jetzt machen würdest, du hast ja jetzt auch zwei, drei, vier oder ein paar junge Spieler das und auch noch gute Talente. Ja, ne? Und dann guck mal, guck mal, guck mal was die, was die Jungs halt woppen Und dann stellst du halt irgendwann fest: Boah, scheiße, äh, ne? bei so einem Ü40, äh, Ü40 äh, Talentspieler, boah, acht, acht Ups, da stimmt irgendwas nicht so. Und, äh, und das Gefühl hast du, denke ich mal, da einfach ein bisschen, bisschen da auch verloren. Weil, ne? So, also bei 30er ja, oder 32 Jahren da findest, stellst du ja nur fest, dass es nur noch rot wird oder vermehrt rot Ich glaube, ja. es
0: wird jetzt sogar noch wichtiger, das zu verstehen, weil die Talente halt viel Affleck. höher sind. Ne? Weil du kannst ja jetzt mit, mit, mit nur ein paar Prozent Unterschied in deinem Trainingsplan, kannst du ja heute schon irgendwie plus eins, plus zwei mehr machen in einer Saison. Ne? Und deshalb ist ja auch Bin das Friendly so, ne, mal um das Friendly nochmal ja. reinzubringen, ist so blöd, weil du, du machst Affleck. halt dadurch ein bis zwei, vielleicht sogar drei, vier Sk Gesamt- Gesamtprozent weniger in der Saison. Je nach Talent halt, je höher das Talent ist, umso schlimmer wird's. Wenn du nur eins machst beim 30er Talent, sind es halt zwei bei einem 50er Talent und drei Gesamt Gesamtstärke bei einem, bei einem 60-Plus-Talent oder sogar vier Gesamtstärke, die einfach mal weg sind. Ne? Wenn du, äh, ja, vier nicht. Nerv, aber, vier, 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 ja, aber, aber überleg also, mal, du hast jetzt ein 80 talent
3: Aber genauso, ne? wie es ja jetzt immer wichtig ist, Also ich glaube schon, dass, dass
0: du also zwei bis drei rechtlich schon. Eh hm.
3: Ja, weil du einfach die, 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 die Jugis halt individuell halt mehr fördern kannst. Dann. Ja.
0: Ja. Wenn, wenn ich überlege, du könntest sogar hingehen und sagen, du machst jetzt extra ein bisschen härteren Trainingsplan und tust die Fitness ein bisschen runterziehen, sodass sie zwischen 90 und 80 Prozent ist, ähm, dann könntest du theoretisch deine Sp Jugendspieler noch krasser fördern, wenn sie gar nicht spielen sollen, ne?
1: Aber da brauchst du ja. aber halt wie gesagt ausreichend an Spielern. Naja, ja, da ich brauchst hab jetzt, du dann. Ich habe hab zum Beispiel jetzt bloß gerade mal zwei Jugendspieler, die äh, relativ schon mal jung sind und trainierbar werden. Und damit kriegst du keinen Extraplan dazu gebastelt. Hm. Und weil ich gerade mal dran bin, zwecks Caps Scuni war ja gefragt, wie viel Prozent, äh, wie viele Spieler ich habe, 50 können die ab. Also ich glaube, das sind meine zwei Jugendspieler. Danach ist schon Ebbe im Gelände.
0: Hm. Ja, Kondi ist schon wichtig fürs Training. Also ich merke auch, du musst eigentlich je, alle paar Jahre oder alle paar Saisons, wenn, je nachdem, was Spiele du Spiele bekommen hast, musst du deinen Trainingsplan nochmal überprüfen. Ich bin gerade so an der Grenze mit meinen, mit vielen Spielern, aber ein paar von meinen Jungs merke ich schon, die könnten eigentlich nochmal so ein, zwei Einheiten mehr, weil die sind hier halt über 60% Kondition und die können jetzt, selbst eine Doppelbelastung ist nicht so schlimm, Ne, dann haben sie halt 93% Fitness, danach ist ja okay. Um, also das ist das ist schon brutal. Also du kannst da echt nochmal, ich glaube, je, je, je später wir jetzt im Spiel sind, je höher die Konditionswerte sind, je höher die Talente sind, umso entscheidender und wichtiger wird der Trainingsplan nochmal. Und natürlich auch noch, ob sie spielen oder nicht.
1: Ja. Und dann wirst du halt gucken, dass du, wie gesagt, unterkriegst, weil wenn du viele, sagen wir mal, der Hälfte hast, die 20 Fitness haben und die Hälfte hast, die 40 haben, wird es halt schwierig, da einen Fitnessplan für beide auch passend hinzukriegen.
3: dann wären die Trainingsplätze halt wichtig.
1: Ja, ja halt. aber dann brauchst du wieder die Trainerpersonal und und und. Also, es ist ja nicht nur ja, der Trainingsplatz zu, zu kurven, sondern du brauchst ja auch die Trainerpersonal. Ja, muss
3: dann noch. Und
0: der Plan wird halt komplex, ne? Also, das ist. Ja. Komplex, das,
1: das, das ja. geht in Arbeit aus. So, und, dann, so. und dann brauchst du, du brauchst ja für einige Trainings, brauchst ja mindestens vier oder mehr ja, Spieler. Ja, das muss schon so, ausmachen. Und das musst du dann erstmal auf, ja. auf zwei Pläne hinkriegen. Das ist wie sinnvoll. Hm. Und sieht man, ja, man aber, sieht ja schon aber, beim Trainingsspiel, dass du da nicht. Alle ich glaube,
0: wenn man so weit ist, dass man darüber nachdenkt, ich glaube, dann ist man schon gut in Online-Liga auch angekommen. Ne? Ich glaube, dann ist man schon so weit, dass man sagen kann, okay, jetzt, halt. no. weil vorher, es geht ja jetzt mhm. prinzipiell darum, erstmal die Neulinge ein bisschen abzunehmen. Ich glaube, es wäre schon schick, wenn man so ein bisschen sieht, und da habe ich ja damals auch einen Vorschlag gemacht, schon Ewigkeiten, Saison 2 oder 3 war das, dass dieser fucking Entwicklungschart überarbeitet wird. Der ist so unnütze, der ist so, wenn man den Entwicklungschart anguckt, beim Spielersteckbrief, was willst du da draus lernen? Das ist so eine Saison plus 1 Gesamtstärke oder plus 1, das ist so, das wäre viel geiler, wenn dieser Chart die ausgeben würde, du hast jetzt von Spieltag 1 auf 2, von Spieltag 2 auf 3 so, so, so und so viel Plus gemacht anhand von der Grafik ne? und würdest dazu doch die Werte mit ausgeben, weil derzeitig, du, du, kannst, halt nix, du kannst die, die Skill-Ups und was passiert ist nicht historisch nachvollziehen, es geht nicht. Wenn ich das als User aber könnte, ohne dass ich jeden Tag in Excel muss und jedes Mal die fucking Daten irgendwo übertragen muss, wäre das schon ein Mehrgewinn. Einfach nur einen Chart ausgeben, der dir zeigt, wie es, der hat sich mein Spieler von Tag zu Tag in den verschiedenen Skills entwickelt. Weil daraus könnte man dann ein bisschen ableiten, hey, ich habe das Training verändert, jetzt geht die Kurve ein bisschen nach unten oder ist, ist nicht mehr so steil, wie so vorher war. Und das sind also, so, du musst ne, es nicht mal genau ne? machen, ne? Ja. du musst es ja nicht mal... Ganz alles super transparent machen. Auch so eine Kleinigkeit, so eine kleine grafische Anzeige, die auf Tagesbasis läuft, wäre cool. Das ist natürlich ein Entwicklungsaufwand, ist mir schon klar. Aber du musst ja nicht alles, weil ich bin auch kein Fan davon, das hat Christian vorhin geschrieben, dass alles super transparent ist. Es darf schon. Ähm, mhm. auch Intransparenzen geben und die sind auch wichtig, dass man nicht alles auf dem Silbertablett äh, präsentiert kommt, sondern auch Eigenleistung drin steckt, aber so ein paar Kleinigkeiten einfach ein bisschen transparenter gestalten, dass die User zumindest ein bisschen halbwegs ableiten können, was da passiert, ohne jetzt sich einen riesen Aufwand machen zu müssen mit Excel-Tabellen und äh, extern irgendwie, vor allem ihr habt dann User auf eurer Webseite, die dann auch noch mal äh, Klicks produzieren und vielleicht auch Werbung gucken oder sehen, ne? das ist na, ein bisschen, na. Ja. Der Klaus Kohl hat sich hier den VIP-Status geholt, heieiei. Hi, hi. Da muss ich ja mal schnell so ein VIP Quatsch. machen. Gratulation. Nice. Glückwunsch. Und damit willkommen. Leider gibt es die Animation im Manager Talk nicht, Klaus Kohl, aber du hast jetzt hier den VIP-Status bekommen. Dankeschön dafür. Willkommen im VIP-Club. <lacht> <lacht> ne, also, wir sind jetzt länger am Talken, weil es gerade so spannend ist und wir eigentlich über ein Thema die ganze Zeit nur reden oder? Und eins andere kommen. Super, super schön. Das wollen wir jetzt ein paar Themen hinten runterklappen lassen, aber so ist es halt. Also es gibt, ich glaube, es gibt, es gibt viele tausend Dinge, über die wir uns schon ewig unterhalten und ewig auch schon seit Saison 2, 3 ne, uns, uns stören oder wo wir sagen, es wäre schon cool, wenn es da ein bisschen, bisschen anders laufen würde. Ne? Endlich VIP. Ne? Hast du Werbung weggekauft? Ah, der Ruby, sehr schön. Also es ist brutal. Ich glaube, ich glaub, wir haben da ja, ne, wenn ich jeden Manager-Talk anschaue, da gibt es so viele schöne Ideen, so viele schöne Dinge, die man vielleicht mal auch in Betracht ziehen muss. Deshalb sind wir auch da, ne? Man merkt schon, wir haben eigentlich Bock drauf, dass alles cool wird und alles schön wird und wir alle irgendwie noch mehr User haben und mehr Leute, mit denen wir Spaß haben, ne? Uns geht es ja nicht darum, dass unser Leben insgesamt besser wird, sondern dass insgesamt die Online-Liga-Welt größer wird und besser wird, ne? Das ist unser, ich glaube, das ist alles unser aller Anliegen, die jeder mit seinen Einzelnen ziehen und ja, ist jetzt schon, eigentlich wollte ich um vier schon irgendwie sagen, ich äh, hab gesagt, bis um vier, jetzt ist es schon halb sechs, verdammte Ka äh, Axt. <lacht> <lacht> ja, äh, schon ich hab's gar nicht gemerkt, dass die Zeit so beflogen ist.
3: So läuft's, wie es ja, läuft. Meine Frau hat jetzt auch schon dreimal WhatsApp geschrieben, wann seid ihr fertig? <lacht>
0: <lacht> Man merkt auch <lacht> ein roter Kopf. So sagen, wir sind fertig, wenn wir fertig sind. Ja, ja, Ganz ja, absolut. schön fett. Also ich Nee, also ich wollte heute ja eigentlich noch ein bisschen auf die Ligavermarktung kommen, äh, die sich ja, ne, aber das Thema haben wir jetzt schon so breit diskutiert auch im Discord und auch mal unter der Woche in, in Talks dass ich jetzt das Thema auch so ein bisschen runterfallen lasse und auch andere Themen erstmal jetzt äh, runterfallen lasse. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild davon gegeben, was uns auch wichtig ist, wo wir Thematiken sehen, ob das für die Online-Liga und für die OFA da an der Stelle auch wichtig ist oder nicht. Das ist natürlich immer die andere Frage. Man kann auch, man muss immer, man darf nie die Business-Sicht vergessen. Manche Dinge gehen halt einfach nicht. Es gibt auch, wie es Tony vorhin so schön gesagt hat, auch Zwänge, die vielleicht gar nichts mit Online-Liga per, per se zu tun haben, sondern mit vertraglichen Situationen außenrum. Das kennen wir ja alles nicht. Wir können halt nur aus unserer wunderbaren, einfachen Welt als User reden. Uh, ich glaube, hinten dran wird es dann doch nochmal ein bisschen komplexer und das weiß jeder, der mal äh, in einer Firma äh, auch äh, entsprechende Stellen schon begleitet hat oder entsprechende Dinge schon tun musste oder selbst eine Firma mal hatte. Manchmal ist das, was vorne als User so cool und easy ausschaut, äh, aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich oder wer schon Entwickler war oder auch schon äh, selbst jetzt im Moment Entwickler ist oder in der IT unterwegs war, der weiß auch, manche Dinge sehen von außen so cool einfach aus, aber was hinten dran dann technisch nötig ist, um das umzusetzen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Das darf man auch nie aus dem Fokus verlieren. Was wir uns wünschen und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und was jetzt auch langsam ein bisschen passiert, ist die Transparenz, die offene und ehrliche Kommunikation miteinander zwischen OFA, oder OFA und Community Manager und Community. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für uns, weil das war immer der größte Kritikpunkt und ist es immer noch. Äh, weil alles andere können wir dann miteinander äh, auch teilweise die Wege gehen. Ne? Und wir können miteinander, anstatt gegeneinander zu arbeiten und das ist das, was glaube ich am meisten noch fehlt. Das, was am meisten noch Gewünscht ist auch, dass wir einfach miteinander arbeiten, nicht ständig gegeneinander arbeiten, weil das ist so das Gefühl, das ich habe. Wir arbeiten eigentlich als Community gegen, äh, mit der OFA zusammen gegeneinander, anstatt miteinander. Ne? Und das, ich finde es super, ne? die Liste mit den Bugs ist super, natürlich musste auch was passieren irgendwann. Äh, lauteste Dinge, ein bisschen Transparenz schaffen, äh, ein bisschen Ideen auch gegenseitig sich befruchten, sagt man immer so schön, in, auch im, im Business-Umfeld, ne? sich gegenseitig Ideen zuwerfen, gegenseitig Ideen auch mal ein bisschen. Ne, auszuspielen miteinander, einfach gegenseitig Ideen hinzuwerfen und zu sagen, hey cool, das können wir so machen oder das ist vielleicht nicht so cool, weil aus den und den Gründen geht das nicht. Ähm, aber so ein bisschen gegenseitig befruchten, weil ich glaube, das was die, Letz-, was die letzten eineinhalb, zwei Jahre passiert ist, ist, wir haben uns als Community ausgeschlossen gefühlt, äh, wir haben als Community irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass, dass uns zugehört wird. Um, weil es sind, alles, es sind so viele geile Ideen schon kommuniziert gewesen, aufgeschrieben worden, äh, der OFA auch zum Teil geliefert boor, worden, hat irgendwie nie das Feedback bekommen, passiert da jetzt was mit, ist es eine coole Idee, wollt ihr das, wollt ihr das nicht, weil da könnte man sich ja auch dann sagen, okay, wenn diese Themen vielleicht nicht so wichtig sind und vielleicht auch nicht umgesetzt werden, vielleicht gibt es aber andere Themen, die man vielleicht angehen kann, ne? weil wenn man, wenn man da die Transparenz hat, dass das Thema jetzt vom Tisch ist, dann weißt du, das brauchen wir auch nie wieder ansprechen, ne? weil es einfach weg ist. Und das, das hat halt bisher gefehlt und ich, ich hoffe, dass Christian, äh, nicht Christian, dass Micha da einfach die, genau die richtige Person ist, die das vielleicht hinbekommt, dass wir abgeholt sind, Transparenz haben, wissen, wo ist gerade der Stand der Dinge, welche Themen werden gerade aktuell bearbeitet und was ist vielleicht für die Zukunft geplant und wo sind vielleicht Ideen aus der Vergangenheit verworfen worden, die auch nicht mehr relevant sind für heute und die vielleicht auch nie kommen werden. Weil ne, wenn ich heute als Diskussion anschaue, da kommen Ideen, die vor zehn Saisons da waren, immer mal wieder auf ja. und man weiß halt nicht, ist es jetzt was, was die OFA cool findet, was jemals ins Spiel kommt oder nicht, ne?
1: Ja, du musst aber auch zugute halten, was bei die, Saison, die Sachen, die da meist aufkommen, dass es ab und zu mal auch Ideen sind von Leuten, die das noch nicht wussten, dass das vor zehn Saisons schon mal angesprochen worden ist. Äh. das hast du ja ab und zu mal gehabt, dann, ja, ich habe da die volle Idee. Und dann kommt er noch, na, das hatten wir auch schon mal vor vielen Saisons. Die Idee hat Kate interessiert oder wurde nicht umgesetzt oder konnte nicht umgesetzt werden, je nachdem, wie es abgelaufen ist. dann.
0: Nein, wir hatten ja gar keine Info darüber, genau. Also wir hatten vorher, vor, vor Micha, ja gar keine Information darüber, über ob das überhaupt gemacht wird, ob das überhaupt eine Relevanz hat oder ob es einfach nicht umgesetzt wird und niemals umgesetzt wird. Das gab es ja nur bei ein, zwei Themen vielleicht, aber sonst es ne, gab halt kein Feedback, kein, kein Zurückspielen zu dem, was halt die Community geliefert hat.
2: Aber da vielleicht auch nochmal, da wird es mit Sicherheit auch immer wieder Themen geben und da vielleicht ein bisschen die Erwartungshaltung der User zu, zu, zu dämpfen, wo die äh, wo die OFA sagen wird, man ähm, das ist eine, eine Idee, könnte man machen, aber die passt aus irgendeinem Grund nicht in unser Konzept oder ist zu aufwendig oder wir sehen da besondere Schwierigkeiten oder wir wollen es aus aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ähm, dementsprechend muss man da auch klar dann nochmal die Erwartungshalten wecken. Ähm, das, also wir werden im Endeffekt werden wir immer ein bisschen leiten können, ein bisschen unsere Themen in den Fokus stellen können, was, was ist uns gerade wichtig, was, also was haben wir da gerade für Ideen hm. und am Ende kommt es mit Sicherheit auch immer mal bei der UFA an, aber ich, ich also man muss die Erwartungshaltung einfach haben, dass dann nicht alles davon dann auch immer für gut empfunden wird ja. und ähm, manche, manche Ideen sind teilweise auch dann vielleicht nicht zu Ende gedacht und wenn man sie weiterdenkt, dann treten andere Schwierigkeiten auf oder oder was auch immer. Also manchmal, manchmal sagt sich eine Idee oder spricht sich eine Idee deutlich leichter aus. Und wenn man sie jetzt mal so bespricht, keine Ahnung, ich sage, nehme jetzt mal einfach die, diese Liga-Pokale, die, die der Kumpel vorhin angesprochen hat, die völlig, völlig. Eine willkürliches Beispiel, So man, man spricht jetzt in so einem, so einem Manager-Talk drüber und es wirkt toll und irgendwie auf den ersten Blick ähm, sind alle der gleichen Meinung und es ist, äh, es ist eine gute Idee und dann wird es vielleicht äh, irgendwie ein bisschen hinterleuchtet und dann kommt man vielleicht auf irgendwelche anderen Problematiken, die an irgendwelchen anderen Stellen ähm, da, dazukommen, zum Beispiel wie du das in, die, in diese Woche, also in die ul woche einbettest, das war ja zum Beispiel diese Thematik bei den Friendlies, Deswegen war das anders. So, irgendwie gibt es eine Idee, die an sich ist gut und dann wird sie begutachtet und am Ende kann man es nicht machen oder will man es nicht machen aus irgendwelchen Gründen. Und auch dann muss man vielleicht die Erwartung haben, dass man, dass man dann auch ein bestimmtes Verständnis dafür weckt, dass das eben das Spiel der OFA ist, die das so machen wollen, wie sie das machen wollen und auch ihre eigenen Prioritäten haben, die man auch nicht immer nachvollziehen und auch nicht immer gut finden muss. Das haben wir ja auch oft gesehen, dass wir als User da die Prioritäten anders setzen würden. Aber ich, also es ist halt schon immer wieder eine, eine coole Sache, so wie man die heute zum Beispiel aus dem Nichts heraus irgendwie so auf so eine Ideensammlung gekommen ist. Ja, vielleicht hat ja mal, ähm, also ich, ich denke, die meisten Themen werden da schon irgendwie mal auf dem Radar sein. Aber schon,
0: ja, äh, ja. aber so wie, wie du, den wie den du sagst, Markt. das Gute ist, dass wir halt dann auch wissen, es gibt Feedback und wir wissen, okay, da kommt was zurück. Weil das, wie gesagt, genau. das war vorher immer das Thema, dass eigentlich, im Endeffekt haben wir als Community immer schöne geile Sachen, äh, Ideen gesponnen und geguckt und gemacht und getan. Aber irgendwie, auch selbst wenn sie zur OFA gelangt sind, irgendwie hat man nie zurückbekommen, hey, Jungs, coole Ideen davon könnten Tomatien die Sachen mal auf die Liste packen und der Rest fliegt raus, weil wir das so nicht haben möchten. Das gab es halt nie als Feedback. Das heißt ja nicht, dass eine Idee cool ist oder die OFA umsetzen muss, aber zumindest so ein kleines äh, Feedback, hey Jungs, okay, cool, wir haben es entgegengenommen oder hey, cool, nee, die Ideen sind nicht so gut oder die Ideen sind noch nicht ausgereift, lasst mal quatschen. Ne? Dass man einfach so sagt, hey, ihr habt eine coole Idee, aber da müssen wir noch in die Details vielleicht mal rumdiskutieren ne? und sagen, hey, was könnte man denn da machen. Ne? Ähm, muss auch nicht immer mit der Community passieren, aber zumindest ein Feedback und das ist jetzt da mit Mischer. Ne? Das, das darf man nicht. Aber ich finde auch,
3: ich finde auch da das, das wäre jetzt eigentlich auch fast mein Abschiedswort, was ich mir was ich mir eigentlich echt gern wünschen würde oder was ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass man vielleicht einmal im Quartal halt hergeht ähm, und und wirklich so ein Community OFA-Talk machst. Ich meine, wenn der, dass der Andreas da nicht immer Zeit dafür hat, ist ja völlig legitim, aber ich bin mir ganz sicher, so wie sich Christian und die Jungs da so ne, ähm, äh, einsetzen und wie sie sich überhaupt prinzipiell arrangieren, dass ich da immer, weiß ich nicht, alle drei, vier Mal im Jahr, dass ich da immer mal einer finden würde, der sagen würde, hey, äh, pass auf, äh, ist, wie... Wie, wie, man kann das ja im Vor Vorfeld auch filtern, ja dass das Teil jetzt sagt, äh, passt mal auf, äh, tragt mal diese Vorschläge zusammen und dass man das äh, dann in der Community vorher schon mal diskutiert, was 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 ist davon sinnvoll, und was sind Blödsinn und dass man dann halt einfach alle drei, vier Monate sich mal einfach hinsetzt äh, an einem Sonntag oder es ist ja wurscht an einem Tag, wo, wo einer von den Jungs einfach mal Zeit hat, dass man da mal quatscht und, und dass ihr dann bei der OFA euch dann auch alle drei, vier Monate, also dreimal im Jahr das, das das wird ja möglich sein. Ich bin tatsächlich dran an so
0: Thema. Ich bin dran an so einem Thema, aber nicht direkt mit der OFA, sondern ich habe Misha okay. angefragt, ähm, wir werden da auch demnächst okay. einen Talk mal haben, dass wir einfach erstmal ihn kennenlernen, äh, wie es so drauf ist und mein Ziel ist jetzt nicht direkt mit der OFA solche Dinge zu quatschen, sondern ne, es gibt den Community Manager und ich finde gerade er in seiner Rolle äh, sollte auch diesen, die, diese, diesen Part, ist halt sein Part genau diese Sachen zu kommunizieren und deshalb bin ich eher auf Misha mittlerweile zugegangen weil ich gesagt habe, er ist eigentlich der perfekte Mensch der, der, wo ich ihm dann schon mal Themen mitgeben kann, die er vielleicht mit der OFA auch klären kann und wir dann gemeinsam einfach mal im im Stream zum Beispiel drüber quatschen. Da bin ich gerade dran. Äh, ich habe ihm auch gesagt, er muss erstmal das alles klären mit der OFA und mit Andreas etc. Ob das auch in Ordnung ist, dass wir zumindest mal so einen ersten Stream machen. Ja, und ich weiß, es ist in Ordnung. Ich weiß auch, dass da, ich muss jetzt mit Micha nur noch mal einen Termin finden. Wir haben noch nicht weiter drüber gesprochen. Aber wir werden ihn auf jeden Fall mal im Stream haben, den Micha. Klar, ich würde mir auch wünschen, mal mit Christian, mit Erik und auch mit Andreas wieder im Stream zu sein, weil einfach da, ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn man so ein bisschen Einblicke, Transparenz hat, hilft das nicht jedem, aber zumindest Teil der Community und das hoffe ich, dass wir das in Zukunft auch immer mal wieder haben können und wenn es nur jedes alle zwei, drei Monate, ist es ja nicht schlimm, das ist immerhin ein bisschen was,
3: ne? Mhm, absolut, aber was dann halt letztendlich auch wichtig wäre, dass, dass so ein Thema dann halt eben halt auch Zeitenarbeit auf, auf den Tisch kommt und dass dann halt auch dementsprechend dann einfach eine Rückmeldung kommt, hey, das ist doch, Jungs, coole Sache oder hey, haben wir diskutiert intern, geht aus den und den Gründen nicht und dann dann ist doch irgendwo schon mal alles äh, ja. also, da fühlen wir uns doch auch schon mal ein Stück mehr abgeholt, ein Stück, Stück weit mehr irgendwo, was ist gewertschätzt? Äh, gewertschätzt ist auch ein blödes, blödes Wort, aber, aber <lacht> man, 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 man weiß dann halt einfach, hey, hier passiert irgendwo was und, äh, und äh, ja. Es werden, es, werden, es werden halt einfach Dinge irgendwo verarbeitet, die wir als Community, äh, die nun jeden Tag stundenlang fassenweise mit dem Spiel äh, beschäftigt sind, äh, na, die, auf die, auf die, na, die wir, die wir da halt einfach produzieren und, äh, und das, das, das wäre eine coole Sache, absolut.
0: Ja, hm. schauen wir mal, wie es sich entwickelt, Schön. wie gesagt. Ich Super bin Teil. immer dran, ich bin auch. Ihr wisst ja alle, ne? es, es ist jetzt, ähm, ich bin auch nicht immer sehr positiv. Ne? Man merkt auch, dass ich in manchen Dingen auch eher negativ unterwegs bin, ähm, auch was mein, mein Content angeht. Ich mache gerade derzeit eher auf YouTube eher weniger zum Beispiel. Ähm, das ist aber auch dem geschuldet, dass man einfach sagt, okay, es ist, man hat jetzt so lange Dinge getan und es ist eigentlich zu wenig passiert, als dass es das rechtfertigt dass ich noch, noch mehr Zeit reinstecke. Ähm, aber ich habe immer noch Hoffnung. Ne? Das ist so, dass das... Das ist das Ding, was uns, glaube ich, alle antreibt. Wir haben alle Hoffnung, dass das Ganze einfach positiv wird und positiv endet für alle, auch für die OFA am Ende des Tages. Ne? Nicht nur für, für uns als Community.
1: Ich denke mal, derzeit sind wir nicht mehr in dem Modus, wo wir sagen, wir wollen größer werden, sondern die meisten Manager, die das Spiel mögen und auch geil finden, sind eher jetzt gerade in dem Modus, hoffen, dass das Spiel überlebt. Weil Ich denke mal, das ist gerade von den meisten eher die Befürchtung, als dass wir nicht groß genug werden.
2: Das sehe ich anders, ehrlich gesagt. Ich habe da gar keine Bedenken. Das, weil dieses Spiel hat quasi ohne sämtliche Entwicklung schon zwei Jahre überlebt. Äh, überlebt. Ähm, der Kern ist geblieben. Selbst diejenigen, die tagtäglich ähm, über irgendwas meckern, selbst die spielen weiter das Spiel. Das ist eigentlich der größte, das größte Qualitätsmerkmal, was du als ähm, Spiel haben kannst. Ähm, dass du selbst die nicht vergraut bekommst, die, ähm, die meckern wollen. Ähm, das sagt vielleicht auch ein bisschen was aus, über, welche, über über den Spielstand, mit dem das Spiel vor zwei Jahren gestartet ist. Also selbst ohne große Entwicklung hält es uns nach zwei Jahren immer noch im Spiel. Ähm, also ich mache mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber, dass OL wirklich ähm, überlebt, ähm, weil ich glaube, dass, du, dass dieses Spiel aktuell einen vergleichsweise stabilen Stand hat. Bei, mit den DE-Usern zum Beispiel, da sind ein paar Dinge, die uns allen nicht gefallen, ähm, haben wir schon lang und ausgiebig heute drüber gesprochen, aber ich mache mir keine Gedanken, dass das Spiel stirbt, zumindest nicht in absehbarer Zeit, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, deswegen ähm, kann man irgendwie immer noch die Hoffnung haben, wenn wenn irgendwo an irgendeiner Stelle mal, das kann auch eine glückliche Fügung sein, dass tatsächlich irgendwo in irgendeinem Stream, wo gerade 2, 3, 4.000 Leute bei FUMS unterwegs sind und du da irgendwie gerade glückliche platzierung hast ähm, zufälligerweise ähm, also aber ich, ich kann mir das immer noch vorstellen dass das also dass du die userzahlen erhöhst, auch dauerhaft erhöhst. und ähm, ich, glaube, ich, ich glaube nicht dass es viel viel weniger werden also wenn dann so schlechter prozess über 10, 15 20 weitere saisons aber ja,
0: ähm, ja wie gesagt ich bin ja, auch also kein ich mach ehrlich, ich gar nicht ich verstehe, dich, ich bin auch kein kompletter Schwarzmaler, es ist nur so, man hat halt Angst, also wie gesagt, ich drücke das eher so aus, ich habe halt Angst, dass es irgendwann zu Ende gehen könnte, ähm, das sind halt Ängste, die man halt hat als User, aber ja, im Moment ist es noch da und ich glaube auch nicht, dass es kurzfristig dazu kommen würde, ne sondern eher, wenn dann ist es ein langer Prozess, schleichend, dass es dann halt in ein, zwei Jahren vielleicht dann eh Problemchen gibt, ne. Weiß man halt nicht. Im Moment, ich
1: ja, ja ich meine ja auch nicht, dass das in den nächsten zwei 2 das passiert. Ja. Aber weil du jetzt so sehr sagst, wegen du hast einen eingefleischten Stamm. Ich vergleiche das mal mit einem Fitnessstudio. Ein Fitnessstudio überlebt nicht mit seinem eingefleischten Kern. Es ist einfach so. Das überlebt nur mit den Leuten, die dort reinkommen, sich das Ding mal angucken, ab und zu mal Beiträge bezahlen und wieder ab. Also deutsch gesagt, dann als Kartellleichen <lacht> dort von rumoxidieren und irgendwann mal rausfliegen. Und so, so sehe ich ungefähr bei einem Online-Spiel jetzt allgemein nicht UL, auch das andere. Du kannst okay. ein, 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 ein Spiel mit einem reinen Kern äh, halten. bei der Kern ist zwar schön, ist auch gut, braucht man, aber da muss aber auch, du brauchst aber auch Spieler, die kommen. Das ist nicht, die dazukommen. Und wenn sie bloß für eine Saison sind, aber das sind Leute, die dazukommen, eine Saison, das Spiel mit unterstützen mit ihrer Anwesenheit und danach wieder weg. Und wenn es aber bloß der Kern macht, hast du denen nämlich das Problem, dass der Kern zwar spielt, aber das Spiel einfach nur auf seiner Stelle steht. Und das ist schon für viele Spielebetreiber dann der K.O.-Schlag irgendwann mal gewesen. Und das ist mal anders auszudrücken, dass er denkt, ich meine gleich gleich der nächsten 1 saison Nein,
2: nein, äh, es, äh, hatte ich auch so verstanden. Wenn, wenn ich den Eindruck gemacht habe, dann sorry. Ähm, dann hatte ich auch, also hatte ich auch so verstanden von dir. Ähm, vielleicht aber eine Sache an der Seite. Ähm, ja, du hast vollkommen recht, wir brauchen dringend User und ähm, das wäre auch ähm, ja, viel, viel gesünder und auch steht alles auf viel, viel auf, auf ganz anderen Beinen, wenn die Userzahl deutlich höher wäre. Ähm, aber die KPIs, die ähm, OL gerade generiert. Das heißt, das sind Klicks, das sind äh, Page Impressions, äh, das sind ähm, entsprechende Werbeeinnahmen, die generierst du nicht über neue User. Also ich denke, ein Großteil der KPIs wird sich aus den wirklich aktiven, ähm, aus der aktiven Community, also das heißt, ich sage jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel, da kommt irgendjemand mit irgendeinem Skript ähm, und durchforstet einmal den, den Transfermarkt. Wir beschweren uns aktuell alle darüber, dass wir Performance-Probleme auf dem TM haben, wo viele denken, dass es ein Skript ist. So am Ende ist es aber so einer, der an kurzer Zeit, keine Ahnung, irgendwie ähm, wer weiß nicht, was für KPIs produziert. Also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, also das ist ja für ein, für ein Unternehmen super wichtig für ein Startup. Das heißt, damit gehst du ja zu Partnern und sagst, hör mal, ich habe so und so viele Klicks einmal auf meiner Seite, so und so viele Page Impressions und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass das in erster Linie aus neuen User generiert wird. Aber äh, du hast vollkommen recht, es, es sind gesündere Klicks, die neue User generieren. Das heißt, auch langfristige ähm, Denkende. Ähm, der langfristigere Denkdecke wäre, dass du eben viele neue User generierst, von denen dann immer wieder welche hängen bleiben, von denen dann auch womöglich welche in die aktive Community wechseln ähm, und dann eben auch über, über Jahre, wie wir jetzt dabei sind. Das wäre die absolut gesündere Denkweise und von daher wäre es natürlich, selbstverständlich gebe ich dir 100% recht, super wichtig, dass wir einen konstanten Spielerzuwachs auf allen Servern übrigens dann haben. Muss mal
1: das natürliche sehen. Irgendwann mal ist auch mal für den harten Kern, so schlimm wie es ist, auch einmal Ende angesagt. Also ich meine, du wirst auch irgendwann mal immer entweder ein Alter oder was auch immer der Grund ist, an den Punkt angekommen, wo es heißt, adios amigos, ul, auf Wiedersehen. Nicht, weil es scheiße ist, sondern weil man einfach ein Schlussstrich zieht. Begründung ist erstmal egal, wieso, weshalb, warum. Es gibt manche private Gründe, es gibt lustlose Gründe, es gibt solche Gründe oder sei es, wie es auch viele jetzt hatten, der pure Hass gegen gewisse Neuerungen. Aber irgendwann mal gibt es halt für jeden Kernler einen Grund aufzuhören. Welcher das am Ende ist, ist schon mal egal, aber es gibt halt diesen Grund und dafür brauchst du halt dann Neue, die nachziehen und das ist halt wenn nur einem Kern ohne Nachwuchs. Ist halt wie, wenn du mit deiner Stammmannschaft im OL spielst und keinen Nachwuchs hast am im NLZ. Dann wenn die dann in Rente vorbei. gehen, ist vorbei. Richtig. Ist So, <lacht> so wie es bei mir ist. Also bei mir hauen ja vier Stück ab zum Beispiel und dann musst du halt zusehen, wie der nachkommt. Ich habe meinen Kern, weil ich bin keiner der Traden-Dude, wie es viele machen. Also ich habe wirklich einen von den Mannschaften, die wirklich mit dem Kern spielen. Und aber halt irgendwann muss man anfangen, Ersatz für den Kern zu suchen. Und so wird es halt auch mit dem Kern ja passieren. Früher oder später. Wir haben später. Du hast,
2: du hast vollkommen recht. Also du, du siehst ja auch, dass immer wieder Leute, auch teilweise aktive Leute jetzt in der ersten Liga oder so aussteigen. Das wird es auch immer wieder geben und das sollte man natürlich gucken, dass man das irgendwie verhindert. Eine Sache muss man dann aber fast schon der OFA zugute halten. Und zwar haben die schon in Anführungszeichen, so viel Mist gebaut und zwar jetzt nicht, sorry Christian, also so, so böse ist es nicht gemeint, aber es sind schon so viele Dinge in irgendeiner Form mal schiefgelaufen, dass die Leute eigentlich fast so leid geplagt sind und teilweise fast schon keine Erwartungen mehr haben. Ich glaube, dass du so eine Schwelle schon so deutlich überschritten hast, dass du nicht mehr, dass, dass da teilweise bei manchen Leuten nicht mehr viel obendrauf kommt und das ist leider, man muss es leider sagen, es ist ja eigentlich kein. kein keine gute Sache, aber trotzdem, und dann, damit sich das nicht ganz so negativ anhört, äh, trotzdem sind die Leute noch hier und auch nach zwei Jahren noch. Und obwohl sie ständig meckern und ähm, auch ich gehöre ja auch dazu, wenn ich jetzt hier bin und äh, negative Sachen sage, trotzdem, äh, wir sind immer noch dabei, wir haben immer noch Spaß, wir sind immer noch in der Community, wir machen Manager Talks, äh, wir sind bei Domo im Stream oder sonst, sonst äh, auf irgendwelchen Videos aktiv. Trotz alledem, das relativ viel. Ähm, ist aber schiefgelaufen ist. Irgendwie, irgendwas muss es ja haben, hm. was uns hier dran hält.
0: So ist. Und ich würde auch da an der Stelle jetzt dann auch mal das Ende einläuten. Ne? Äh, ich muss dann tatsächlich auch äh, noch heute den Community-Pokal dann auslosen, der ja dann noch kommt. Ähm, mhm. Werde ich auch noch tun und dann entsprechend mal gucken. Ähm, den Manager-Talk würde ich jetzt aber an der Stelle mal zum Ende bringen. Wir haben viel diskutiert, länger als ich gedacht hatte, weil es ist einfach, es wird jetzt richtig spannend und deshalb, wenn es so spannend wird, ich bin froh, dass ihr alle Zeit mitgebracht hattet, kleiner Kumpel Toni und Löwe44, dass ihr wirklich auch Zeit hattet, dabei zu sein. Ihr wisst ja alle, ich habe es vorher nicht gesagt, deshalb sorry, dass ich da nicht dran war. Wenn einer gehen hätte müssen, wäre das natürlich kein Thema gewesen. Hatten wir auch schon alten Manager-Talks, dass jemand früher los musste. Äh, habe ich vorhin bloß vergessen, euch transparent nochmal zu kommunizieren. Aber danke schön, dass ihr alle drei so lange jetzt dabei wart und äh, so lange einfach von Thema zu Thema gehuscht seid und so wünsche ich mir auch den Manager Talk, dass man gar nicht große Themen rumstochert, sondern einfach von A nach B nach C nach D läuft und das ist heute passiert, deshalb nochmal Dankeschön an ein kleiner Kumpel, Toni, Löwe44 und auch nochmal Dankeschön an alle Zuschauer und auch an Christian, der heute mal wieder sehr aktiv im Chat mit dabei war von der OFA-Seite aus und da Dankeschön nochmal an alle, die heute daran beteiligt waren und ich weiß nicht, ich möchte noch jemand äh, ein Wort an die Community richten? Wenn ja, gerne einfach Hand heben. Wer nicht möchte, muss nicht.
3: Aber sehr gerne. Ich bin heute Erster.
1: <lacht> <lacht> immer dieser aus Bayern.
3: <lacht> Nein, sonst äh, na, bin ich da ja immer mit äh, großer Zurückhaltung am Start. Aber heute möchte ich das auch mal tun, weil ich äh, so drei, vier Dinge habe, äh, bevor ich sie vergesse. Ähm, zu einem natürlich wie immer ähm, vielen Dank an die Community an den Chat, dass sie auch heute wieder so aktiv interessiert dabei waren das ist das eine dann äh, möchte ich auch äh, Tai danken, äh, dass er trotz seiner äh, ne, Angeschlagenheit äh, durchgezogen hat und äh, sicherlich wahrscheinlich nochmal noch zwei Stunden mehr draufgelegt hat, wie er das eigentlich geplant hatte
0: Ja, knapp Sehr
3: gut <lacht> Ja, Sehr, sehr, sehr stark dann möchte ich, ja, äh, auch Christian wirklich danken, äh, dass er äh, als äh, Teil der OFE äh, auch auch mal hier wieder oder er sagt ja, er ist öfters dabei, aber dass, dass er heute auch mal wirklich richtig aktiv dabei war und dass es überhaupt toll ist, dass äh, wir letztendlich dann auch wissen, dass äh, unsere Themen bei der OFE sicherlich auch ankommen. Das ist auch schon mal schon mal ganz wichtig. Und äh, vor allem Christian wird wissen, äh, ne, bei aller Kritik, die wir auch äußern, wie wir das letztendlich meinen und dass uns dieses Spiel am, am absolut am Herzen liegt. und äh, ich wünsche auch der kompletten Community, hey, neue Saison, neues Glück, viel Spaß bei euren Vorhaben, viel Glück bei dem Erreichen eurer Ziele und äh, abschließend äh, natürlich für mich äh, ist mir der wichtigste Part, ich grüße die Jungs von der D-Gang und ähm, in diesem Sinne gebe ich gern weiter, es war wunderschön mit euch, habt auf jeden Fall einen schönen Sonntagabend. Dankeschön,
0: Löwe. Gerne. So, falls noch jemand möchte, gerne einmal Hand heben oder einfach loslegen. Ich kann,
1: ich kann gerne weitermachen, aber Kumpel, ja, du, ich mach, du hast auch. Ich mache mach das Beste, kommt zum Schluss. Also von daher ist dann Teil <lacht> als letztes dran und ich mache als vorletztes einfach einmal frei.
2: Super. Ähm, auch ich will mich erstmal bei Tai bedanken für die Einladung und ähm, eine gute Besserung, Tai, dass das äh, zügig, zügig äh, ja, ja. komplett weg ist. Und äh, ja, danke an die Community. Ähm, heute, ich fand es einen äh, extrem konstruktiven äh, Talk, auch im Chat ähm, äh, von, von allen, die dabei waren. Ähm, also ziemlich zielführend, auch wenn irgendwelche Ideen kamen. Ähm, nicht destruktiv, sondern ähm, ich glaube grundsätzlich von allen Seiten immer dann auch äh, konstruktiv. Und äh, ich, ich glaube, das ist genau der Weg, den es zu gehen gilt. Also von Seiten der Community. Wir, wir arbeiten mit dem, was wir von der OFA kriegen. Da kriegen wir jetzt von Mischa, und ähm, jetzt auch durch sowas wie, wie Christian heute, dass er hier ähm, Fragen auch beantwortet hat und mitdiskutiert hat, ähm, da kriegen wir in letzter Zeit wirklich deutlich mehr und wir arbeiten damit als Community im Discord und wo, wo überall wir das ähm, auf unterschiedlichen ähm, in unterschiedlichen Contents machen. Wir arbeiten damit und lasst uns das zielführend machen, lasst uns das in irgendeiner Weise konstruktiv machen ähm, und ja, mitarbeiten und nicht immer nur Anti und Gegen. Das gehört auch dazu, dass man Kritik äußert, aber dass man die auch vernünftig äußert. Und äh, ich habe das Gefühl, gerade heute hier im Chat war das extrem der Fall. Ähm, wenn wir das auch noch, ich sag mal, die Atmosphäre so ein bisschen rüberbringen, dann ähm, glaube ich, ähm, kann das sehr, sehr konstruktiv sein. Dann kann die OFA davon profitieren. Wir können davon profitieren. Und ähm, von daher, das passt alles. Also danke dafür, auch heute bei den, bei den Jungs im Chat. Ich weiß nicht, Mädels, Jungs, Mädels im Chat. Ähm, ja, sehr cool, ähm, wieder hier gewesen zu sein und äh, auch cool, wie sich das so entwickelt hat in den vier Stunden, die wir wahrscheinlich alle nicht geplant haben. Aber ähm, ja, so, so ist es gelaufen. Ich fand es richtig cool. Ähm, danke dafür.
1: Ja, kleiner ja. Kumpel. Ja, ist also ich würde mich auch mal bedanken Teil für die Einladung. Ich habe ja oft gesagt, dass ich es gerne mal wollte, aber nicht konnte. Jetzt könnte ich es mal Nachteil, meine Frau musste ich vier Stunden dafür jetzt in die Schlafstube einsperren. Es könnte sein, dass wir auch mein letzter Tag dann heute auch. Also, falls ich inaktiv werde, noch habe ich es nicht überlebt, die Freigang. Schießt das nächste Mal im Keller, da hast du ein bisschen mehr Zeit. <lacht> ja, wird wahrscheinlich das Beste sein. <lacht> <lacht> äh, falls ich es überlebe, also schauen wir mal. Nee, aber jetzt mal zum Thema zurück. Also, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen mit von meiner Sicht aus reden durfte, auch wenn ich nicht sehr viel geredet habe. Ja, Teil, schöne Besserung. Der Community, okay. selbst setze hier im Stream wünsche ich natürlich noch sehr, sehr viel Spaß. Auch bei nachfolgenden Streams und allgemein, was noch so kommen wird bei UL und bei welchen User auch immer der Videos macht. Ja, bedanke mich an Löwe, den Bayern, im deutschen Ausland, dass er mit dabei war. Mich hat auch mal reden lassen, was manchmal im Discord schwierig ist. Und Toni, auch dir danke für das schöne Community-Talk, dass du mit dabei warst. Ja, und Teil, dir... Schöne Gesundheit, schnelles Fitwerden und ansonsten noch viel Spaß. Und ja, das wars dann eigentlich so weiter. Jetzt wisst ich langsam nicht mehr, was ich erzählen soll. Also von daher bin ich bin ruhig. Ja,
0: dann auch nochmal von meiner Seite. Ne? Saison 16 steht in den Startlöchern. Mhm. Morgen ist Spieltag 1. Ohne Berechnung, Da folgt ja erst am Vor äh, Vortag. Für alle, die es nicht wissen, äh, teika.de einfach vorbeisurfen. Da könnt ihr schon gucken, welche Termine es gibt im Wissensbereich und der Online-Liga. Ähm, da könnt ihr alles holen, aber für euch der Tipp morgen ist noch keine Doppelbelastung, ihr dürft morgen nochmal ein Friendly spielen, ohne dass eure Spieler extrem Fitness verdienen ähm, morgen geht's los, übermorgen ist die erste Berechnung, da sitzen wir alle morgens wieder nur zum Handy äh, und Kaffee, zumindest ich äh, dann da und äh, gucken uns das Ergebnis an, äh, ich bin mal gespannt wie das wieder ausgeht ähm, und dann geht die Saison schon wieder los ne? das, das was wir jede, 17 Tage lang bis zur Winterpause wieder erleben werden, euch viel Glück viel Erfolg und ich hoffe, dass ihr eure Ziele erreicht, mit allem, was ihr euch vorgenommen habt vor der Saison. Für manche wird es natürlich nicht lang, aber dennoch nicht verzagen, da geht es auf jeden Fall dann auch immer wieder weiter und ich drücke euch allen die Daumen und wünsche euch viel Spaß in Saison 16, wir werden jetzt danach dann direkt noch den Community-Pokal dann noch äh, losen, was die Gruppen angeht, das wird wieder automatisiert passieren heute, ich glaube, ich muss gucken, wie viele Leute sich angemeldet haben, dann wenn wir das noch regeln, ist, machen wir nach einer kurzen Pause nochmal Dankeschön an Löwe44, Torni und auch kleiner Kumpel für die Zeit, wir haben jetzt echt vier Stunden gelabert ge oder ja, ungefähr vier Stunden, Dankeschön an Chat äh, wie gesagt, wer noch Bock hat, bei der Auslosung dabei zu sein, das wird dann direkt im Anschluss weitergehen und äh, für euch, ich weiß noch nicht, warum der Applaus nicht geht, aber ich tue euch auf jeden Fall den nochmal reinmachen, weil irgendwas ist, äh, funktioniert manchmal nicht, deshalb Applaus, Applaus, Applaus und Ausrufezeichen Applaus geht auf jeden Fall für die Abonnenten
3: ich baller. Ballern
0: immer drauf, immer weiter. Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter. Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter. Darauf kommst du beim Ballern nun wirklich nicht an.